0: Hallo zusammen, der Olli von den beiden Schneideboys hier, die sich immer nachher so schön um die Aufnahme kümmern. Ja, wenn ich schon am Vorfeld hier auftauche, hat das sicherlich eine Bewandtnis und die ist folgende. Wir hatten leider in dieser Folge so diverse technische Probleme. Zum einen ist bei unserem Gast, dem Werten TJ, immer wieder mal so einen Dropout zu verzeichnen. Ähm ja, das konnte ich leider nicht vermeiden und die Backup-Spur hat andere Probleme von ihm, deswegen bleibt das jetzt einfach drin, tut mir leid, aber es ist meistens auch nicht sinnenstellend und nicht so schlimm und der kleine Heil, der bei ihm drauf ist, ist einfach der Örtlichkeit geschuldet, damit bitte ich einfach zu leben. Was noch bedauerlicher ist, dass meine Spur leider gnadenlos übersteuert war. Ich weiß immer noch nicht so wirklich warum, die Settings waren die gleichen wie immer, ich habe da diverse Verdachtsmomente bei irgendwelcher Drittsoftware oder so, vielleicht war es aber auch die eigene do Do-Fight, weil ich einen anderen Ort aufgezeichnet, habe habe und die Sitzposition, ohne Mikro eine ganz andere war, äh, deswegen möchte ich keine Beschuldigung in irgendeine Richtung ausstoßen, außer äh, zu mir selber. Ähm, leider fiel das auch im Rahmen einer Probeaufnahme im Vorfeld nicht auf, weil ich alle anderen Spuren mir angeguckt hatte, aber nicht meine eigene so wirklich und deswegen ist meine Spur leider qualitativ etwas mistig. Tut mir leid. Das wollte ich im Vorfeld nur loswerden. Und wenn wir schon so ungewöhnlich angefangen haben, machen wir auch ungewöhnlich weiter. Bitte schön.
1: Ähm, Lukas? Ja. Darf ich dich gleich mal ganz kurz unterbrechen? TJ hier. <lacht> <lacht> Was ist los? Ich, ich, wollte, ich wollte, du hast so ein schönes Intro gemacht. Ich habe mir auch extra ein Intro nochmal für meinen ersten Gastauftritt hier ähm, ausgedacht, beziehungsweise das. Äh, ich möchte ganz kurz, die zwei Sätze sind jetzt für dich. Und ich sage extra jetzt einfach mal. Rachte, Nederlands, im besonders von harte willkommen für jullie alle En veel plezier met deze nieuwe aflevering van de PCGC-podcast. Achter de microfoon de vertrouwde ploeg van Lucas, Toby, Olly en ik. En nu het woord weer terug aan onze hoofdrolspeler Lucas. <middels>
2: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 192. Ich bin Lukas und bei mir ist der TJ.
1: Hallo zusammen.
3: Ja, da hallo. Bin ich. hallo. Jawohl, der Gast-TJ.
2: Außerdem der Tobi. Moin, moin. Und der Olli. Hallo. Ja, genau. Ihr merkt schon, wir sind heute tatsächlich, jetzt haben wir das internationale Feeling. Ähm, ja, TJ, du bist heute da, weil du ja, den Podcast ab und zu mal gehört hast und du hast dich oh, ja. geboten, mal mitzumachen ja. und du hast äh, Jet the Far Shore gespielt. Ich habe auch was ja.
1: gespielt, ja, extra für euch, äh, mich in die Kosten, <lacht> in die wahnsinnigen Kosten und vor allem den Epic Launcher installiert, Ja, recht vorher nicht. Also ich hoffe, ihr wisst das jetzt wirklich zu würdigen, <lacht> das System befindet. Ich habe die PC-Version gespielt, genau.
2: Ja, da erzählst du später ein bisschen was dazu. Ja, unbedingt. Ansonsten haben wir noch diverse News. Es gibt leider viele Verschiebungen aktuell zu Spielen, die noch kommen sollten dieses Jahr. Ansonsten wurde angekündigt Invincible. Wir sprechen nochmal über die GTA Trilogy, über die God of War PC-Ankündigung, außerdem Darkest Dungeon 2, wo es jetzt auch mal endlich News gibt. Aber ich würde sagen, wir sprechen erstmal darüber, was wir so gespielt haben diese Woche, beziehungsweise konsumiert haben. Tobi, was stand bei dir schon an?
4: Far Cry 6. <lacht> ähm, das war meine Hauptbeschäftigung diese Woche tatsächlich. Also, ähm, ich bin jetzt bei über 40 Stunden und habe immer noch erst ungefähr 50% Spielfortschritt. Ähm, das liegt aber tatsächlich auch daran, dass ich. Ich habe sogar keinen Bock, äh, Spielfortschritt hinzulegen, also die Hauptmission zu machen. Äh, weil ich eigentlich keine Lust habe, äh, dass es da vorwärts geht, weil ich in dieser Welt so ein bisschen drin bleiben will. Ich finde es so witzig, irgendwie, keine Ahnung, abends. Nach Hause zu kommen, mich hinzusetzen und diese Kuba-Atmosphäre laufen zu lassen und riesig viel Chaos in der Welt anzurichten. Also ich habe mich jetzt schon öfter dabei ertappt, äh, dass da irgendwo eine Hauptmission direkt neben mir ist und ich überlege so, ah, machst du jetzt die komische Hauptmission oder suchst du, gehst du lieber noch zu der Kiste, die auf der anderen Seite der Karte ist und fährst da auch am besten mit dem Auto hin, weil ist ja noch ein bisschen was unerforscht und guckst mal, was da auf dem Weg passiert und irgendwas wird schon wieder explodieren und ach ja, also macht einfach äh, macht einfach Spaß und ähm, Deswegen, ja, so mit wenig Fortschritt, aber viel Freude, gehe ich da, äh, bin ich da die Woche durchmarschiert. <lacht> ähm, jo, also, das war wirklich mein einziger Spielekonsum. Und ähm, dann äh, war ich gestern Abend zum ersten Mal seit drei Jahren wieder im Kino. Ähm, heißt tatsächlich haben wir es mal geschafft äh, uns ins Kino zu bewegen äh, und zwar ist hier ja erst vor zwei Tagen rausgekommen Dune, ich weiß in, in Deutschland ist der schon seit September anscheinend draußen, <lacht> aber hier hatten die so, glaube ich ich glaube es ist, die hatten so einen Deal mit HBO oder so, wo das auch gestreamt wurde und das fängt jetzt erst an mit der Streamerei und deswegen dürften auch die Kino-Releases waren dann auch erst jetzt also es war irgendwie <lacht> über einen Monat später als in Europa aber den haben wir gestern Abend angeschaut und ähm, ja, schöner Film. Also es ist sehr bildgaltig. Äh, ich finde, es ist auf jeden Fall die beste Dune-Verfilmung bisher. Also ich mag die David-Lynch-Verfilmung aus den 80ern. Das ist nicht so meins. Die ist mir ein bisschen zu, weiß nicht, es ist einfach zu 80er. Das ist irgendwie, ich finde, es wirkt schon sehr veraltet heutzutage und so und taugt mir nicht so. Und die jetzige, also es ist das, visuell ist das äh, ein, ein, ein Fest für die Augen. Schauspielerisch, na ja es geht so. Ähm, und eins muss man sagen, es ist, mir ist es zu, also es ist ein bisschen weit ausgewalzt, das Ganze, also ich meine, das ist ja, wer die Bücher kennt, das ist ja so ein bisschen wacky Science Fiction, also es ist sehr viel auch mit so Halluzinationen und so ein bisschen, fast so Magier kommen da drin vor und so, es ist alles so ein bisschen so 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 sehr abgefahren und das hat der Film auf jeden Fall auch zurecht, braucht er ja auch, um, aber es ist schon sehr lang teilweise auch. Man hat natürlich sehr viele Einstellungen über, über Wüste und so. Und sie kommen in zweieinhalb Stunden nur ungefähr durch die Hälfte des ersten Buches. Also es, es steht dann am Ende auch da Teil 1. Also es geht auf jeden Fall wohl oh. irgendwie noch weiter. Und ähm, die eigentlich coolen Szenen, finde ich, die dann so in der zweiten Hälfte des Buches passieren, die kommen also noch nicht. Also <lacht> äh, da war ich auch etwas überrascht, weil ich hatte mich nicht spoilern lassen und hatte keine Ahnung, was da genau dann los sein wird. Und dann als aus war, also ich habe mich schon gewundert, dass alles so lange dauert und wir sitzen schon ewig in dem Film und wir sind erst an der Stelle und so. Ähm, aber und dann war halt irgendwann war dann Schluss und naja jetzt müssen wir auf den nächsten Teil warten also es war, es war cool es ist ein cooler Film aber darauf muss man sich einstellen es ist ja ne irgendwann hört es halt auf
3: <lacht> hm,
4: das ist als
2: Trilogie angelegt ne
4: oder ist das okay ich weiß es gar nicht genau also dachte ich ich hatte jetzt so das Gefühl sie sind ungefähr durch die erste Hälfte des Buches gekommen also wenn sie im zweiten Teil auch nicht fertig also vielleicht machen sie auch es gibt ja mehrere Bücher vielleicht machen sie auch mehr als nur Buch 1 aber ähm, ja also da darf noch was kommen, soll ich mal.
3: Robi,
1: mal eine ja. Zwischenfrage. Mhm. Ähm, hattest du oder davor mal Blade Runner 2049 auch von Denis Villeneuve gesehen? Mhm. Ähm, kannst ja. du die, wenn du die beiden so vergleichst, kannst du da seine Signatur ganz gut wiedererkennen oder ähm, geht es dann doch irgendwie in andere Richtungen? Ne? Gerade mhm. wenn wir jetzt hier auch im Science-Fiction-Genre so ein bisschen bleiben, wie ja, sind ja die beiden Filme? Um.
4: Ja, also Signatur wiedererkennen schon in dem Sinne, dass er sich ja auch getraut hat, mit Blade Runner ähm, diese Blade Runner typischen langen, mhm. langsamen Einstellungen zu beizubehalten, die man aus dem ersten mhm. Teil ja auch kannte und das hat man hier auch wieder, es ist kein schneller Film, also es ist er mhm. nimmt sich Zeit für das, was er tut. Wie gesagt, manchmal fast ein bisschen zu viel mhm. ähm, und so. Und, und auch, wie gesagt, also visuell fangen sie das alles auch wieder toll ein, was manchmal noch Also ich bin, ich mochte den neuen Blade Runner wirklich sehr gerne. Ich fand, der war super gemacht. Ähm, Gerade in Bezug auf den alten Blade Runner. Und ähm, ja, mhm. also man merkt schon so gewisse Signaturen, aber es ist mhm. ein komplett anderer Film. Also es, ähm, mhm. sie haben jetzt nicht irgendwie großartig vergleichbar oder so, finde ich.
1: Du hast ihn in 3D gesehen oder eine 2D-Vorstellung?
4: Nee, 2D. Ganz
2: normal. Mhm,
3: okay.
2: TJ, mhm. du bist ja Erste, wenn man das so bezeichnen <lacht> darf, ne? würde ich mal sagen. Äh, ist das ein Film, den du dir anschauen wirst?
1: Ja, den werde ich mir dann zu Hause anschauen. Ähm, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass die China-Infrastruktur, wo ich jetzt hier zu Hause bin, nicht so ganz besonders äh, Naja, ich sag mal, das nächste Cinemax ist 30 Kilometer. Das ist jetzt auch nicht wirklich ein Weg. Aber ähm, ich habe zu Hause relativ gute Möglichkeiten, mit einer guten Qualität, einem relativ guten Bild, mit einer guten Soundanlage, ähm, die Filme ganz gemütlich anzuschauen und äh, ja auch mal auf Pause zu drücken, wenn es dann in einem vorgerückten Alter aus guten Gründen mal sein muss. Und äh, deshalb warte ich eigentlich bei solchen Filmen, äh, bis sie dann in der Heimveröffentlichung äh, dann auch äh, zur Verfügung stehen. Und ähm, die Frage nach 3D, da oute ich mich in dem Zusammenhang einfach mal gerade, dass ich wahrscheinlich einer der ganz wenigen Dinosaurier noch bin, die unheimlich viel mit 3D anfangen können und die zumindest zu Hause, ähm, wenn es denn sie noch gibt, ähm, 3D-Fassungen, den normalen 2D-Fassungen vorziehen. Ähm, es gibt natürlich einige Leuchtturmbeispiele, wie immer. Es gibt auch einige sehr, sehr schlechte. Da stelle ich mir die Frage dann wirklich, ob das sein muss. Ähm, aber ich bin froh, ähm, dass, äh, ja, dass, dass es diese, diese Möglichkeit gibt, äh, zu Hause diese Fassung auch dann in stereoskopischen 3D zu gucken. Und ähm, ja, von daher, äh, ich habe schon mal drauf geschielt, Der ist ja auch irgendwie noch angekündigt für dieses Jahr als 3D-Blu-Ray und vorbestellt habe ich ihn noch nicht, aber er wird auf jeden Fall den Weg in meine Sammlung finden, ja.
2: Hm, ja. Das ist vielleicht gerade ein ganz, gut, ganz guter Übergang um kurz zu eurem YouTube-Kanal zu kommen. Oh, du machst ja <lacht> gemeinsam mit deiner Frau so ein Format. Was macht ihr da genau? Erklär mal kurz.
1: Oh, oh, vielen Dank. Also das war jetzt wirklich nicht abgesprochen, irgendwie. <lacht> <Das ist echt. lacht> nee, nee. Ja, ich bin ja auch so ein bisschen alter Podcaster, ähm, habe die Schiene da mal, die Schiene mal verlassen, weil äh, ja, dann gab es ja eben halt äh, so ein ähm, ja etwas unangenehmes, eigentlich schon sehr dramatisches, persönliches Ereignis, äh, wo ich dann erstmal sehen musste, dass ich wieder so ein bisschen auf die Beine komme und äh, da habe ich mir meiner Frau dann so die Frage gestellt, wollen wir Podcasten noch weitermachen? Beziehungsweise, was haben wir denn damals eigentlich so am Podcast, so über waren Themenfreier Podcast, welche Themen haben uns besonders viel Spaß gemacht? Und da kamen wir eigentlich relativ schnell ähm, so auf, dieses, auf die Aussage, auf das Ergebnis, dass wir wirklich gerne Filme mögen. Klar, das ist auch deine Frage so ein bisschen, stimmt schon, genau, Lukas. haben wir auch so ein bisschen im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ähm, wir haben dann irgendwann mal gesagt, wir mögen vor allem Filme so aus der goldenen Ära von Hollywood, so ich sag mal ähm, Anfang der 30er Jahre bis Ende der 60er, also ist schon natürlich eine, eine unheimlich große Bandbreite ähm, an Filmen, wo auch sehr, sehr viel natürlich passiert ist äh, und äh, wo es ähm, ja einfach äh, Filme gibt, Klassiker gibt, die ich denke einfach auch, wie es oft so ist oder oder beziehungsweise eigentlich auch immer so ist, den Zeitgeist dann damals der damaligen Gesellschaft auch so ein Stück weit widerspiegeln. Und ähm, da haben wir dann einfach gesagt, Mensch, dann suchen wir uns auch noch mal einen guten Titel, der vielleicht passt. Sind dort unter den Film-Goldies bekannt, also nicht also Film-Oldies, aber dann geh mit Goldies. Und ähm, ja, kümmern uns einfach um äh, die großen und kleineren äh, US-Produktionen so aus diesem Zeitraum. Ähm, mit so Namen wie mein Gott, äh, Jack Lemmon, Walter Mattau, Marilyn Monroe, äh, James Dean, äh, äh, John Wayne, ach, äh, und so weiter und so weiter und so fort. Ich meine, also all wirklich die großen von für die, die ich jetzt halt vergessen habe, und arbeiten uns da lang so langsam vor. Äh, was uns, das machen wir beide, was uns einfach riesig Spaß macht. Äh, wir rezensieren den Film, wir besprechen den, ich habe auch Ausschnitte mit drin. Dass man einfach mal so ein bisschen gucken kann, worüber reden wir denn jetzt auch gerade. Das war auch der Grund, warum wir auf YouTube dann gegangen sind. Wir haben gesagt, wir haben über Filme reden, weil wir vielleicht auch mal den einen oder anderen Ausschnitt dazu zeigen können. Parallel ja. dazu habe ich ein eigenes kleines Format abschließend noch mal ganz kurz gestartet, und zwar die sogenannten stummfilm -Homagen. Da gehe ich noch weiter zurück in die cineastische Vergangenheit, denn ihr glaubt gar nicht, Leute. Das ist dann allerdings ein Format, was nicht nur auf US-Produktionen, aber auch auf europäische, jetzt gerade deutsche Produktionen schielt was für tolle Filme in Deutschland in den goldenen 20er Jahren herausgebracht worden sind. Ja, also von 23 bis 1900, bis die NSDAP unter Adolf Hitler letztendlich dann Deutschland übernommen hat, wenn man es mal so will, war Deutschland einfach ein kreativer Siedepunkt und eine Explosion auf vielen kulturellen Ebenen. Und ich glaube, es gibt eine ganz, ganze Reihe von, und nicht nur Metropolis an erster Stelle zu nennen, von deutschen Stummfilmen die Kinogeschichte geschrieben haben und äh, ich, ich glaube, die brauchen ein gutes Plätzchen auf YouTube und das möchte ich, beziehungsweise möchten die Filmgoldies dann bieten.
2: Ja, sehr schön zusammengefasst. <lacht> äh, ich habe mal reingeschaut, ich bin ja selbst nicht so der große Filmeschauer. Äh, mhm. ich, ja, es sind halt so alte Sachen. Also das ist, muss ich zugeben, <lacht> nicht so mein Ding, die Filme hier behandelt, aber ich denke, für <lacht> Liebhaber ist das auf <lacht> jeden Fall eine coole Geschichte.
1: Ja, wie das so ist mit den Nischen im Internet, ne? <lacht> ja. <lacht>
2: okay, ähm, Bevor wir dazu kommen, was du so ja. gespielt hast, beziehungsweise zu deiner Historie, würde ich sagen, machen wir mal mit Olli weiter. Olli, was hast du die Woche so gespielt? Was schreibst was du so? Man hört dich mehr so häufig im Podcast. Nein, ja,
0: nachdem du mich aus dem Podcast liquidiert hast, nein. <lacht> <lacht> nein, ich konnte so die letzten paar Male aus diversen Gründen nicht. Ne? Lass uns so abgekürzt sein. Ich werde jetzt auch nicht alles wiedergeben, was ich in der Zeit so getrieben habe, weil es würde den Rahmen wahrscheinlich auch sprengen und äh, langweilt alle Leute zu Tode. Ähm, ich lasse mich auf eine Sache konzentrieren. Das ähm, passt ja gerade nämlich so schön ins Thema rein, also bleibe ich dabei. Ich war am anderen Ende des äh, intellektuellen Spektrums quasi jetzt, Kinomäßig. <lacht> Während äh, äh, Tobi sich Dune angeguckt hat, das habe ich da nicht geschafft, als er noch lief, den zu schauen, leider. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob der nicht doch noch irgendein Kino läuft, aber die Hauptzeit ist anscheinend bei uns auch vorbei. Äh, ich habe mir äh, Venom 2 hier, Venom 2, Let Me Be Carnage angeguckt. <lacht> Wie gesagt, das andere Spektrum des, äh, ne, des Anspruchs. Mhm. Ähm, war aber ganz gut unterhalten. Ich mochte tatsächlich den ersten Teil schon eigentlich ganz gerne. Hätte ich mir auch nachgeholt gehabt, noch kurz vorher. Und äh, trotz teilweise vernichtender Kritiken, kommerziell war ja sehr, sehr erfolgreich tatsächlich, habe man gesehen, äh, Habe ich das sehr genossen. Ich mag einfach solche Dinge einfach mal zwischendurch. Und äh, war tatsächlich auch angetan, dass dieses Kino mal auch voll war. Also es waren wirklich Leute mal richtig da, nicht wie ein äh, zwei oder ein Besuch davor war ich Shang-Chi nochmal nachgeholt, hier den anderen Marvel-Film ähm, und äh, da war das Kino fast leer und auch keine Leute in, in der Lobby und nichts so richtig, ne? da waren wir gefühlt alleine in einem riesen Kinomultiplex und diesmal war richtig was los und Leute standen Schlange und so und äh, manche sind immer von genervt, ich bin immer der Meinung, es gehört zum Kinobesuch dazu, dass Leute da rumtoben überall und vor dir, hinter dir sitzen, bei bei der Kinogeschichte und so. Und äh, deswegen habe ich jetzt die einfach diesen äh, Abend einfach sehr genossen und es war sehr schön und ich war ganz glücklich und äh, es war auch mal wieder 3D-Kino nach ungefähr, weiß ich nicht, seit Corona mal wieder 3D-Kino gesehen, irgendwie mal. Was ja irgendwie das einzig technisch einzige, positive Punkt ist, die ich zu Hause nicht habe, dass man nämlich noch 3D im Kino hat und das 3D-Mastering war auch ganz nett da in dem Fall. Mhm. Und es war einfach ganz schön. Ja, Punkt. Ne? Also das äh, soll mal so gesagt sein, das reicht auch, glaube ich, wenn man keinen Anspruch hat. <lacht> Nein, aber, ähm, hier, ähm, wie heißt der Ed Harris? Wie heißt der Schauspieler, der den Eddie Brock gibt? Weiß ich gar nicht. Was ist, der ist, der macht das, er gibt sich zumindest Mühe, das merkt man in der Rolle. Er macht das nicht so einfach runtergespielt. Woody Harrison als Bösewicht ist sowieso gut, aber der spielt das mit den kleinen Finger weg quasi so. Der kann ja gefühlt diese eine Rolle und ist aber aus dem F. Aber brauchen sich nicht anstrengen für. Aber es passt mir ganz gut und ich war gut unterhalten. Ähm, ich ich weiß. jetzt
4: langsam ein bisschen nach stets bemüht. <lacht> Ja, er, die, er macht das schon gut.
0: Er macht das schon, er macht das schon gut. Nur, äh, ich glaube, Woody Harrison braucht sich für diese Rolle nicht anstrengen, weißt du? Weil das ist so, die, diese Massenmörderrolle kann er seit Natural Born killer sowieso, ne? Also, das ist, ich ist, glaube, ich, der geht der, der liest das Skript nicht. Der geht wahrscheinlich einmal hin und, und hat, wirft einen Blick aufs Skript, äh, schnaubt mhm. einmal verächtlich und dann spielt er das runter und fertig ist die Laube. <lacht> ne? Weil er kann das eh, so gefühlt. Aber, naja. Ähm, ja, ich war gut unterhalten und äh, es war sehr interessant, DJ, dass du gesagt hast, hier von wegen, mhm. äh, 3, 3D, dass du der letzte mhm. Dinosaurier bist der 3D mhm. guckt. das ist ja tatsächlich ausgestorben im home fast, ne? Es gibt ja auch keine Fernseher mehr, die das können neu.
1: Also ich, ähm, das ist das ist definitiv so. Ich glaube, die letzte Baureihe war 2017 und ich ja. habe mir jetzt gebraucht nochmal einen OLED-Fernseher gekauft. Also es ja. war gerade so dieser es gab, glaube ich, gerade mal, ähm, vielleicht korrigiert mich jemand da draußen, aber ich habe mich ein bisschen intensiver damit ähm, auseinandergesetzt, weil ich mir einfach noch ein OLED- und 3D-Fernsehen, fähigen 4K-Fernseher, so ist es richtig. Ja, das, ist genau. ja. das war schwierig, ja, ja. Das ist ein, 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 ohne Werbung zu machen, aber es ist einfach so, ich glaube, ein Sony und ein LG-Modell gab es und ab zwei oder nach 2017 war definitiv Schluss. Ja. So, und ähm, die einzige, ähm, der einzige für den Heimkinobereich noch relevante Sektor, wo 3D noch ein Thema ist, das sind Heimkinoprojektoren. Ja, ja. ja, Und ähm, da haben wir im Grunde genommen nur noch drei große Hersteller, klassische Heimkinoprojektoren, nämlich äh, Sony, JVC und Epson. Und äh, jetzt gerade mit der neuen Modellgeneration, ob man es glaubt oder nicht, 3D in seinen neuen zwei Laserprojektoren auch aufgegeben das mhm. heißt also, jetzt gibt es im Grunde genommen nur noch zwei aktuelle Hersteller von äh, Heimkinoprojektoren, nämlich Sony und JVC, die ähm, ihren Geräten 3D-Fähigkeiten mit auf den Weg geben. Das ist natürlich insofern bitter, weil gerade, ich sag mal, das große Bild, da wirkt natürlich 3D am besten. Also deshalb sagen ja viele Leute, wenn im Kino dann, oder wenn 3D, dann wenigstens auf einer großen Leinwand. Und ich glaube, mhm. das war auch einer der Gründe, warum das nie so richtig gezündet hat. 3D mm. auf Fernsehern und das nächste Argument ist ja immer, was erst genannt wird, die Brille. Na? Also, dass es mm. die Leute mm. halt stört. So, ähm, aber du hast vollkommen recht. Äh, genau, also es ist jetzt mittlerweile vier Jahre her, fünf Jahre, dass der letzte aktuelle Fernseher mit 3D-Technologie produziert wurde.
0: Jo. Ja. Naja, okay, dann wissen wir auch im Cineast unseren Reihen. Das ist doch schön. Das finde ich gut. Auch ein Thema. Ja. Gut, da möchte ich auch keinen weiter aufhalten. Das war so mein Part für diese Woche. Okay.
2: Ähm, um, ja, bei mir war tatsächlich nicht viel los. Ich habe gespielt Dead Cells mal wieder. Da gibt es mal wieder ein Update, ein Gratis-Update. Und irgendwie bin ich äh, reingerutscht, sag ich mal. Ja, ich wollte nur mal kurz spielen. Und dann <lacht> habe ich wieder äh, sehr viele Stunden die letzten Tage da rein versenkt und nebenbei irgendwelche YouTube-Videos oder so geschaut. Und außerdem habe ich ausprobiert The Cycle Frontier. Äh, vielleicht erinnern sich einige noch an The Cycle. Das war ein Battle-Royale-Spiel, mhm. was im Early Access vor ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren vielleicht erschienen ist. Und äh, ja, anscheinend hat das nicht so gut funktioniert. Zumindest haben sie sich jetzt ein bisschen das äh, Escape from Tarkov konzept angenommen. Also es ist halt ein Ego-Shooter, aber spielt er in so einem Zukunfts Setting mit so Aliens. Und das ist jetzt eben auch so, dass man auf die Karte geschmissen wird und da, äh, ja, entkommen muss sozusagen. Aber es gibt eben nicht diesen Circle, der kleiner wird. Äh, und man kämpft halt gegen Aliens, also gegen äh, PvE, gegen Monster halt auf der Karte und außerdem gegen andere Spieler und wenn man stirbt, dann verliert man das Zeug, was man reingebracht hat. Genau wie in Escape from Tarkov. Und wenn man überlebt, dann nimmt man halt alles mit und bringt das auf den Account. Und man erfüllt da so Quests und so. Aber ich habe nur das Tutorial und eine Runde gespielt. Ich habe es nicht so richtig abgeholt, aber es, ich denke mal, es hat Potenzial auf jeden Fall. Mal gucken. Ist free to play.
0: Made in Germany übrigens, ne?
2: Stimmt. Ah ja, gut, dass du sagst. Ja. Wie heißen die nochmal? Hm. Oh, finde ich
0: die Entwickler hießen, muss ich gerade überlegen. Jager, aber ne?
2: Jager ist das, oder?
0: Ja, es könnte Jager sein. Mhm. Ich weiß nicht, was es weit und breit es ist da lange Diskussionen gehabt, warum die eigentlich so wenig Aufmerksamkeit bekommen. Weil das, das, die geben sich allerdenkliche Mühe, um irgendwie mal in die Medien zu kommen, aber man sieht ja selten von den Berichten eigentlich, ne? Auch bei diesen Titel. Der die findet mhm. irgendwie gefühlt kaum statt, was irgendwie überraschend ist. Ich weiß auch nicht warum. Ne? Also, die das hat echt, die hat echt so ein Wahrnehmungsproblem, äh, Wahrnehmungsproblem finde ich.
2: Ja, also in der breiten Masse eventuell, aber ich habe äh, auf äh, Twitch die letzten Tage öfter reingeschaut und ich folge da vielen Escape Tag Tarkov-Streamern und da waren eigentlich 90% der Leute, die das sonst regelmäßig spielen und da auch ihre größte Zuschauerbasis mit haben, die haben das alle gespielt. Also es scheint äh, auf jeden Fall zumindest angekommen zu sein bei der Core-Community und ja, ob die Leute das dann selbst spielen, muss man natürlich sehen, aber es ist ihnen zumindest ein Begriff dann. Ja, das waren so die Sachen, die ich gespielt habe, äh, ansonsten stand nichts großartig an. Und bevor wir zu den anderen Sachen kommen, äh, TJ, wir machen es ja immer so, dass die Gäste, die zum ersten Mal da sind, ein bisschen was erzählen, ja. äh, mit welchem System sie angefangen haben, also wo sie zuerst gespielt haben, wie sie dazu gekommen sind und was so ihre drei liebsten Spiele sind. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich stelle die Sanduhr mal oben um. Ne? Meine Sanduhr, irgendwie jetzt in drei, <lacht> fünf Stunden ist der Sand durchgelaufen. Ja. Ähm, ich versuche das zusammenzufassen für die Zuhörer und Zuhörer da draußen. Ähm, ich habe ja schon eine etwas größere Spielehistorie hinter mir. Ich bin, glaube ich, jetzt hier, könnte mich dann so ein bisschen den Papa nennen. Irgendwie mit, äh, kann ich ruhig sagen, so mit äh, 52 gelebten Jahren. Um. Ähm, also, <lacht> wir können jetzt auch so ein bisschen so eine, so eine Retro-Sektion jetzt hier einschieben. Man die Leute dann zumindest da draußen. Ähm, ich, ich mach's mal, ich, ich fasse das jetzt mal irgendwie zusammen. Also, ähm, ich bin ähm, 1977 das erste Mal mit einem Saber-Telespiel in Berührung gekommen. Das war der Klon des US-amerikanischen Fairchild Channel F. Ähm, ah. Ja, genau. Und es war <lacht> damals neu, glaube ich, 490 D-Mark hat das Ding gekostet. Ich glaube, die Cartridges, die Kassetten, irgendwie so um die 50 D-Mark. Ähm, konnte ich mir selber natürlich nicht leisten, aber war das einfach so eine schöne Anekdote, weil sowas sonst in Vergessenheit gerät. Ähm, das, was heutzutage das Internet ist, das waren damals CB-Funker. CD, CB-Funker, CB steht für citizen band jedermanns Funk. Man konnte sich also damals so Handfunkgeräte, Mobilfunkgeräte oder Feststationen kaufen, ähm, die konnte man zulassungsfrei, ich glaube, man musste damit so fünf Mark im Monat bezahlen, dann auch betreiben. Ähm, die waren auf Kurzwelle irgendwo unterwegs und hatten auch nur eine begrenzte Sendeleistung und so weiter und so fort, aber da konnte man dann Kontakte zu wildfremden Personen schließen, Funkerrunden äh, und so weiter gründen. Und über wir so sagen, über dieses Medium haben wir natürlich auch Leute oder haben sich Leute zusammengefunden, so jetzt mit dem Internet halt auch, wenn man so will, die die eigentlich gerne Schach gespielt haben, die alle wie die Techniker oder was und so weiter
0: und so fort. Und
1: ich hatte... Ein Wurf,
0: ein Wurf, ja. ein Wurf. Ich hatte natürlich eins, CB5. Natürlich, da, ja, ja, klar. Ich was? hatte dann äh, spontan Kontakt zu allen Alkoholikern in der Stadt. Das war toll. Ja, das ist doch toll. Hatte das hat, 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 hat doch gelebt. Hast du davon immer ja, ja. genommen für dein Leben, ja? <lacht> ja, dass man schon zu viel Zeit hat. Das habe ich dann schon sehr früh gelernt gehabt.
1: Und um... <lacht> Da hattest du auch einen Rufnamen. Ich weiß nicht, ob du uns den verraten willst. Man konnte ja damals beim CB-Funk für jeden ja, Mann konnte man sich die Rufnamen aussuchen. Das ist eine
0: gute Frage. Das stimmt. Ich das weiß es aber nicht mehr. Ich weiß nur, dass man damals es gab damals eine Jugendserie, die hieß die Funkfüchse. Oh. Und, äh, ja. da gab's und da gab es Bücher zu und da wurde alles erklärt da drin. Das war okay. damals ganz groß angesagt. Da war es wahrscheinlich
1: Funkfuchs oder so. Funk, Fuchs ich weiß eins, es oder nicht. Funk, Lass, Fuchs, uns diese,
0: Lass uns diese kurze Periode meiner Jugend einfach begraben und okay, äh, du cool. darfst einfach weitermachen.
1: Vielleicht haben wir beide ja damals Kontakt gehabt zueinander. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. uns haben, sich das ich einem Nachgespräch. <lacht> wunderbar. Also äh, mein Rufname, mein erster, war übrigens äh, Winnetou. Ich war halt ganz großer Kamei fan was immer so wieder beim Thema Film, das begrabe ich jetzt erstmal. Und später hieß ich dann äh, Godzilla Soft. Also da hatte ich schon, Godzilla ist Kaiju, japanische Monsterfilm ist nochmal so ein ganz großes anderes Thema bei mir. Ähm, und auf der anderen Seite, da ging dann schon die Computerei langsam los. Aber über das Funken, das wollte ich ganz kurz nur noch sagen, und das die Geschichte, um das da rund zu machen. Mein Vater hatte zu einem anderen erwachsenen Mann, der Seemann hieß auf Funk, hatte er Kontakt, er hat mich mal mitgenommen und der hatte unter dem Fernseher etwas stehen, womit er sein eigenes hört, hört da draußen. Also ich rede das jetzt wirklich voller Enthusiasmus, weil das waren wirklich so die Anfänge, womit er sein eigenes Fernsehprogramm machen konnte. Und unter seinem Fernseher stand ein Saber telespiel also der Klon der Deutsche von diesem Fairchild Channel F und tatsächlich er konnte da Fernseher einschalten das Ding einschalten und dann hatte der dieses dieses Saber ja diese diese wunderbaren Controller diese Sticks die man in der Hand hatte und schob Kassetten rein und jenes und nicht nur Pong und solche Sachen spielen sondern ich glaube mein erstes von der Kassette was er gestartet hat war Sonarpeilung, also irgend so ein U-Boot oder Kriegsschiff sowas ganz einfaches wie es halt damals war und das war mein erstes, Gefühl. und da habe ich gedacht, verdammt, ich will mein eigenes Fernsehprogramm machen. Ich muss jetzt unbedingt <lacht> ja irgendwie äh, auch etwas machen, dem dass ich interaktiv irgendwie auf dem Fernseher Dinge selber mit beeinflussen kann. so Und das war 1977, 78. Und äh, dann kam äh, kurze Zeit später zu Weihnachten mein allererster Heimcomputer, also mein erster Computer, mein Sinclair ZX81 mit einem Kilobyte RAM nach Hause, den gab es auch ein Browser ah. für 249 D-Mark und äh, konnte man natürlich nur im Schwarz-Weiß-Fernseher anschließen und als, äh, als Massenmedium, Speichermedium, 300 baut Kassettenrekorder, haben kassettenrekorder und mit dem fing ich dann äh, an, tatsächlich wirklich in die Computerei einzusteigen. Davor gab es noch ein Philips G7000, das war mein erstes Telespiel. Ach, äh, schön, auch schön, auch schön.
0: Mit der ist testor vorne <lacht> drauf, ne?
1: <lacht> genau die krieg ich mit der Folientastatur vorne drauf und äh, ich hatte auch diese Assembler-Kassette, wo man eine 100-Schritt- Assembler Nein. hatte, die man selber so ein bisschen pionieren konnte und das Problem bei den philips spielen waren, sie konnten ja, weil sie nicht die Atari-Lizenzen hatten, weil es gab ja damals, war das Atari VCS 2600, die spielen Mein Konsolen Ding, mein, mein Ding, ich hatte den ja, mit Holzdekor natürlich. vorne. Ja, die Klassiker. Wir sind so richtig im Retro gerade drin. Ihr merkt das, ne? Spontan <lacht> Retro-Podcast mit <lacht> Olli und <lacht> TJ. Also, okay. Ich liebe, aber vielen Dank dafür. So, und also darüber bin ich dann, und dann, ähm, wie gesagt, gab es ein ZX81, dann gab es einen Sharp-MZ80A, das war mein erster richtiger 8-Bit-Computer mit eingebautem grünen Monitor und man konnte damals Bernstein und grün auswählen konnte. Aber genau. schon eine echte Schreibmaschinentastatur. Dann ging es weiter. Den C64 übersprungen. C128 habe ich mir dann nach Hause geholt. Amiga 500, Amiga 1200 und danach ähm, habe ich dann auch die Amiga-Schiene verlassen. Da kam dann mein erster PC ins Haus. Das war einer mit einem Pentium 3, 500 MHz. Parallel dazu gab es dann mal meine erste Konsole nach dem G7000 Xbox 360 Warte, und, warte, warte,
4: warte, warte. Du bist vom Amiga direkt auf dem Pentium 3 500 MHz ge ich bin gewechselt. Das bei, ist aber Ja, das letzte
1: war der Amiga 1200X mit Turbokarte. Er hatte da unten, das war ja Wisst ihr ja, das, der Amiga war ja dann die 68.000er-Schiene von Motorola und nicht die Intel-Schiene. Mhm. Und da gab es ja diverse Turbokarten. Und da hatte ich dann irgendwie, ich glaube, den 68030 mit einer Floating-Point-Unit mit einem extra Co-Prozessor, mathematischen Co-Prozessor noch drin und einer Festplatte. Und da konnte ich mich ziemlich lange mit retten weil äh, das war dann auch, wo ich parallel mein Physikstudium aufgenommen habe und ich dann äh, ja in der Uni äh, vor PCs sitzen konnte. Ähm, und da habe ich auch das erste Mal meine, über, überhaupt die Online-Welt kennengelernt bei der Gelegenheit. Äh, da gab es noch kein WWW, sondern ich glaube, den ersten Befehl, um, um überhaupt irgendeine navigierbare Menüstruktur im Internet zu sehen, war Gopher. G-O-P-H-E-R geschrieben. Und dann hat man sich so eine teletextartige Menüstruktur aufrufen können. Das war also noch keine grafische Benutzeroberfläche und äh, das war, wo mir auf einmal äh, die Tür zur Online-Welt aufgestoßen wurde. Zu Hause hatte ich dann tatsächlich noch eine ganze Zeit lang ein Amiga 1200 mit dem Modem, wie es halt damals war, so war, 33K6-Modem, äh, wo ich mich dann einwählen konnte, um dann Zugang zum Internet über die Universität zu bekommen. So Und irgendwann ging es halt nicht mehr, weil die Software auf dem Amiga wurde gerade die Online-Software kaum weiterentwickelt. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist der Umstieg oder der Zeitpunkt reif. Dann ging es vom Amiga auf den PC.
2: Dazwischen lag das so, die mhm. wir lagen dann wahrscheinlich noch die 386er und sowas, ne? Weil das ist ja so das, womit ich quasi ja, das, das erste ist... Mal Berührung hatte.
1: Mhm. Genau. Die habe ich alle übersprungen, okay. weil ich war ganz glücklich auf dem Amiga und äh, es gibt ja auch noch viele Leute, die sagen, das Amiga OS war ein ziemlich gutes Betriebssystem damals, ne? Multitasking oh, ja. schlank und all das Ganze, also. Ich glaube, das ist auch etwas, was ja heute es gibt ja auch noch die Retro-Szene dafür, mein Gott. Also es gibt ja immer noch Leute, die schwören halt da drauf, aber irgendwann gab es dann einfach auch bestimmte Anwendungen, gesagt, okay, da braucht man eben halt irgendwie einen PC, um einfach mit den Anwendungen auch arbeiten zu können, auch im universitären Umfeld. Und dann hatte ich noch lange Zeit ja mir irgendwie so nebenbei, aber ja, irgendwann ist er dann verkauft worden und seitdem bin ich dann eben halt auf dem PC zu Hause. Ja, ähm, jetzt relativ aktuell mit dem PC und als Konsole ähm, habe ich äh, noch eine Playstation 4 Pro hier stehen und eine Playstation 3.
3: Hm.
2: Okay, und was sind so deine favorisierten Spiele über die Jahre? Deine ja. ja, Top 3 also vielleicht?
1: dieses Sonarpeilung auf dem Saba-Videoplay war es äh, wie die Konsole korrekt ist, ist es noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn bin ja auch jemand, der, in der, in der oft in der, in der Arcade damals noch war, also an Videospielautomaten, die eine tolle Grafik hatten. Aber das war gar nicht deine Frage, ne, Lukas? Ich schweife schon wieder ab. Alles gut Also, also für, für, für mich ähm, so die Videospiele, also natürlich klar, womit man so geprägt wird. Und das erste, an das ich mich richtig erinnern kann, wo ich fast in meine Folientastatur gebissen habe, wenn ich es mal wieder nicht geschafft habe, auf dem ZX81. Das war ein Spiel namens Monster Maze. Das war ein 3D-Labyrinth. Also es sah ziemlich 3D aus, aber die Bewegung war alles andere über die Folientastatur und über die langsamen... Und aus der Ferne hat man dann, wenn man falsch abgebogen ist, einen T-Rex anlaufen sehen. Ja, und wenn man dann falsch abgebogen ist, dann hat er einen natürlich irgendwie geschnappt oder man nicht schnell genug weggekommen ist. Das Ganze war natürlich ein Witz, weil äh, das Bild wurde alle zwei Sekunden neu aufgebaut. Das war es dann auch. Also man musste immer irgendwie wirklich sehen, in der Bewegung das irgendwie so hinzukriegen. Konnte man übrigens auch nur spielen, wenn man die 16 Kilobyte Speichererweiterung für 149 Euro, ähm, sich dann auch gekauft hat, weil das Spiel nicht in die 1 Kilobyte <lacht> gepasst hat. Also, man muss ja schon die 16K Erweiterung haben. Also, na gut, okay, das ist natürlich auch nicht mein Favorit des gewesen. Ähm, die, die Spiele, so wo ich jetzt echt sag, ähm, die mich so geprägt haben, waren natürlich so Arcade-Spiele à la Pac-Man, Galaga, was ich sehr, ach so, warte, Lass Bitte? mich mal
2: kurz intervenieren, bevor du jetzt äh, hier mhm. die alten Spiele rausholst. Also ich meine Sachen, die du auch heute noch spielen würdest. Ne? Also wenn jetzt sagst, so also meine Top-3-Games heutzutage. Also ich weiß nicht, Gut. ob du jetzt was so Altes dazu zählst. Gut, nee,
1: dann springen wir mal ein <lacht> ganzes Stück nach vorne. <lacht> du hast ja auch vollkommen recht. Also was mich sehr fasziniert hat, was ich so, ich fasse die ersten drei mal zusammen, die bei mir ähm, Top-1 sind, weil sonst wäre das ein bisschen langweilig, das sind die drei fumito Eda spiele Eco, uh, uh, Shadow of the Colossus und The Last Guardian, die haben irgendwie einen ganz, ganz besonderen Stellenwert, nämlich eben halt dass sie irgendwo ganz oben sind um, dann kommt irgendwo einfach Alan Wake, uh, ich fand Alan Wake, uh, ist ja jetzt auch gerade so ein bisschen Thema durch das Remastered, aber um, hat mich sehr gut abgeholt, damals uh, die 360er Version uh, hatte ich mir damals auch gleich als Limited irgendwie mal vorbestellt, was ich eigentlich relativ selten mache ähm, aber das Spiel hat mich einfach nicht enttäuscht und ähm, ja äh, ist also irgendwo auch bei mir ganz oben äh, und ähm, ja ich glaube da bin ich jetzt sehr eher konservativ äh, Mass Effect äh, habe ich auch alles durchgespielt damals zum Release auch immer wieder äh, den neuen Doden entgegengefiebert ähm, das sind schon so drei äh, die äh, mich nicht loslassen und äh, durch jetzt auch durch die Remastered-Version ähm, von Mass Effect und jetzt auch gerade wieder Alan Wake auf wieder Thema sind. Äh, und äh, gut, die vermiete jeder Spiele sowieso. Ähm, ich fieber jetzt seinem nächsten Projekt entgegen, schauen wir mal. Äh, und dann natürlich eine ganze Menge weiterer Titel, aber das sind schon so die, wo ich so sage, ähm, wenn ich äh, auf die einsame Spieleinsel mit ein bisschen Strom fahre, dann dürfte mir die gerne erstmal mitgeben und ich bin relativ happy.
2: Ja, alles klar, cool. Wie sieht's aus mit dem Mass Effect Remaster? Wir haben ja vor kurzem, vor, keine Ahnung, zehn Folgen drüber gesprochen. Hast du es schon gespielt und wenn ja, wie findest du es?
1: Den ersten Teil habe ich gespielt und ich glaube, das ist ja auch der, von dem immer wieder gesagt wird, da sind zu, ist das Delta zu den äh, zu der Erstveröffentlichung somit am größten. Ähm, und, ähm, ja, wie finde ich sie? Also, ähm, ich hatte sie eine ganze Zeit lang da nicht gespielt. Ich wollte immer mal wieder ein bisschen anfangen zu spielen, aber ihr wisst, Mass Effect selber kann auch ein Zeitfresser sein, natürlich, je nachdem, wie man das Spiel angeht. Also, ob man alle Nebenquests mitmachen möchte, ob man also ins, ins, so ein bisschen ins Crafting oder oder eben halt auch in, die, in, das, in das Leveling gehen will oder oder was auch. Also ähm, deshalb habe ich da immer wieder mal so gedacht, okay, ich habe es mal angespielt und als ich dann gehört habe, die Gerüchte verdichten sich, es soll also ein Remastered rauskommen, habe ich sowieso gewartet und ich muss ehrlich sagen, ich finde, ähm, ich kann das verstehen, dass einige Leute sagen, hm, wir hätten noch ein bisschen mehr machen können also auch bei Alan Wake ist das ja so im Moment so ein bisschen so der Fall, dass man sagt, ja, ein paar hübsche Texturen, aber wer die PC-Version von vor fünf oder sechs Jahren spielt, da hat sich eigentlich nicht so viel getan, was auf die Zwischensequenzen stimmt auch. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese leichte Frischzellenkur, die äh, Mass Effect, der erste vor allem, äh, äh, dass äh, ich das vom Gameplay, ich finde es ein bisschen äh, flüssiger, fluffiger, äh, äh, die die Grafiken, die ein bisschen aufgehüpft worden sind, die Texturen auch. Also insgesamt natürlich gerade etwas zu mir, dass die Ladezeiten. ja, äh, Wenn der gute Shepard im Fahrstuhl steht, ne, die jetzt eigentlich gar nicht mehr vorhanden sind, äh, wenn man also ähm, direkt in den nächsten Spielbereich der Normandy rein, äh, reingeht, ins nächste Deck, das nächste Deck besuchen will. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es bleibt natürlich das, äh, das ist auch gut so, es bleibt das gleiche Spiel grundsätzlich. Aber diese Frischzellenkur ähm, die ähm, ist durchaus sinnvoll und ähm, ja, ich bin da jedenfalls äh, total zufrieden und würde mich natürlich jetzt freuen, wenn sich die Gerüchte verdichten und äh, bewahrheiten würden, dass äh, ein mars Effect 4 äh, tatsächlich wieder an dieses geniale, darf ich das vielleicht so sagen aus meiner Sicht, dass dieses wirklich atmosphärische Science-Fiction äh, Science-Fiction Erzählweise wieder anknüpfen könnte. So, das wäre natürlich toll. Dieser diese Welt an sich, ne, so, also ich den, den ersten habe ich durch, zwei und drei noch nicht, aber beim ersten muss ich zugegeben, da war ich auch am neugierigsten, zum einen, weil ich den selber schon am länger nicht mehr gespielt hatte, äh, oder es am längsten her war, und zum anderen, weil ich da eben halt auch, ähm, ja, mit, äh, äh, da eben halt auch eine Erfahrung bringen konnte, beziehungsweise ja einmal gesagt wurde, dass da die äh, Änderungen äh, da mit am größten sind, ne. Ja,
4: das ist auch so, also, äh Hast du sehr gut ausgedrückt. Mhm. das äh, fand ich sehr schön, dass das Delta ist auf jeden Fall am höchsten beim ersten Teil mhm. zu, zu den alten Spielen, das stimmt. Ja, ja als
2: Mass-Effect-Fan bist du ja hier in bester Gesellschaft, nicht nur mit Tony, ja. sondern auch mit vielen <lacht> Leuten auf dem Discord, ja. die es echt feiern.
1: Also, ja, aber es ist, ist doch, man muss das einig, doch auch feiern, ja. Jungs, also ich meine, natürlich muss man es nicht, also um Gottes Willen, aber <lacht> es, es ist immer diskutiert wird, dass einfach eine Geschichte hat, die wirklich echt Science Fiction ist, ne? die, die die viele Ideen, die also die so die ganz ganz viele ähm, kreative Dinge umgesetzt hat. Ähm, mit Respekt natürlich vor vielen, vielen anderen Spielen da draußen auch, wo man, äh, wo vielleicht einfach Leute, ja, aber denk doch an den Titel, wenn es um Kreativität geht und na also dann kann man auch Kreativität in kleinen Dingen oder nicht nur in grafischen Elementen sehen in der Geschichte, in wo auch immer. Aber ich glaube, es ist schon ähm, eine ziemliche, was soll ich sagen, Kunst oder auf jeden Fall schon etwas Besonderes bei den Videospielen, wenn du so eine Trilogie hast, die so diesen Bogen aufspannt und ähm, die vor allem eins macht wenn man das Spiel nicht mehr spielt, dass man nochmal so über die Geschichte nachdenkt, dass man reflektiert, dass man sich darauf freut, wie es einfach weitergeht. Und ähm, ich glaube, dass es äh, so etwas, das Mass Effect äh, ganz besonders gut gelungen ist. Ne? Und ich glaube auch für Leute, die eigentlich vielleicht nicht ganz so viel mit Science Fiction und mit solchen Zukunftsszenarien anzufangen wussten, die da so ein bisschen reingezogen worden sind. Und ich glaube, das sind schon gute Kriterien für ein Spiel, wo man sagen kann, jo, da hat wohl irgendwas gepasst, ne? was Bioware damals ja. gemacht
2: hat. Das stimmt, das ist ja schon doch ein Meilenstein sozusagen für die ja. moderne Videospielentwicklung auf jeden Fall. Das weiß, kann. Kann. Genau. Ja, mhm. ja cool. Mhm. Danke für den Überblick. Äh, sehr umfangreich, Ach, aber du ja, hast es schon ja, gestaltet. Ja, ja. Ja, war gut.
1: Ach,
2: alles gut, ich finde, du hast es dafür, dass es ja. tatsächlich so viele Jahre überspannt hat und so viele verschiedene Systeme und so hast du echt
1: äh, gut zusammengepackt. Die, die Schweißperlen jetzt wieder abwischen, Lukas. Na, ich hab's irgendwie <lacht> jetzt nicht irgendwie
0: zwei Stunden zu füllen, oder? Endlich, endlich ein <lacht> Bruder im Geiste. Ja, <lacht> ja wie Olli einfach zu sprechen, immer so: Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> ich mein, du, du,
4: du, Olli, Olli hast du Freundenausbruch ja. im Hintergrund? <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht äh, ist es da wirklich, vielleicht, wenn man noch einen dritten findet oder ihr beide, vielleicht muss man da echt mal einen Retro podcast machen. Keine Ahnung. Ja. Ja, mal gucken, <lacht> vielleicht findet sich ja was. Ja, aber Falschheit
0: <lacht> und so, das ist ja schon, das ist, ich habe so mit äh, VCS 2600 angefangen, ne? das war so mein mhm. Ding, so. Abgesehen von irgendwelchen kuriosen Automaten, die man vorher mal gesehen hat oder so. Aber ja, die 80s, ne? Das ist so. Ich,
3: ich habe mich ah.
1: damals vom Schulhof geschleicht. In einer großen Pause hatte jemand direkt mal in meiner Schulkameraden, hat direkt um die Ecke gewohnt und der hatte einen VC 2000. Also, ich hatte ja nur Philips, eher das Atari. Und da sind wir in der großen Pause, in 20 Minuten noch mal eben zu ihm, um eine Runde Haunted Castle zu spielen. Ah, <lacht> das ist ich dachte ja, und natürlich ja. mich zu spät wieder zurück zum Unterricht. Ne, eigentlich darfst du, durften <lacht> wir damals das Schulgelände gar nicht verlassen. Aber er war direkt ja. gegenüber und ich dachte, jetzt jetzt müssen wir kommen. Vor allem, wenn er ja, ja ein
0: Atari hatte, ne, ich sag mal so, die die großen Sachen kamen ja damals dann halt für Atari dann irgendwann raus. Das war ja so, ne? Die ganzen anderen Sachen sind ja irgendwann dann eingeschlafen, wie das Philips und das Intellivision. Also ich rede ja vom Original Intellivision, Television, nicht diesen komischen Neuen da, ne? Ja. Äh, das, ja, ne, das, also das hatte eine sehr lebendige Zeit gehabt, das Atari, und ja, die coolen Sachen kamen natürlich dafür raus. Muss man so sagen. Also, ich will ne?
4: nur kurz einwerfen, den Kumpel mit dem Atari hatte ich schon auch. So war nicht. Ich habe auch, <lacht> äh, ist auch beim Kumpel habe äh, ich, ich. Ich bin auch so alt wie Ja, hier, genau, ja, genau, ja. So. Nee, äh, was haben wir immer? Defense of Atlantis, glaube ich, hieß das eine. So eine Art ah, Space ja. invader
0: Clone mhm. und, ja, ja, ja. äh, und
4: das Dschungelspiel, wo <lacht> man durch den Dschungel musste und so. Also Da, da hat man schon zwei,
0: Jungle Hunt und Pitfall. Jungle Pitfall. Hunt, oh, das ich hatte Jungle Pitfall. Hunt. Du, du, du. Sehr schön.
1: Jetzt haue ich aber eine meiner schönsten Erinnerungen noch ganz kurz mit raus. Ihr habt jetzt jemanden in den Podcast geholt, der damals 1982 im Kino durch Und das muss ich ehrlich sagen, das war noch mal so ein prägendes Ereignis, das bei mir Weichen im Leben gestellt hat. Ich habe damals. Bin gespannt. Ich habe Tron gesehen 1982 im Kino. Oh. Original, also den Naja, gut, ich meine, es gibt ja nur zwei. Ich hätte über Register oder Tron. Und Jungs, ich kann euch gar nicht sagen, da war ich gerade mal 13. Also ich glaube, meine Augen waren noch nie gut, als ich das erste Mal diese Computergrafik gesehen habe. Ich meine, man muss ja mal irgendwo so sehen, was gab es denn sonst 1982 also so, ne? in Richtung Computergrafik und in Richtung popkulturellen äh, Einflüssen der Computergrafik. Da gab es nicht viel vorher. Und dann auf einmal Tron zu sehen ne, mit diesem Light Cycle und wo die in dieses Labyrinth gehen und diese Tanks, äh, die die Panzer, die. ich muss ganz ehrlich sagen, ich da, ich ich glaube, sowas hat man dann nicht nochmal im Leben. Ich war so weggebient von diesem Film im Kino auf der großen Leinwand und äh, äh, das war für mich eines der, wo ich gesagt habe, wow, ich, ich muss, ich will irgendwas mit Computer machen, weil diese Welt, die die da aufgebaut haben, das kann doch gar nicht sein, dass das echt mittlerweile aus dem Computer möglich ist. Und das war damals für mich echt äh, so ein hart er Erweckungserlebnis, könnte man beinahe sagen. <lacht> und 1982 so ja. im Kino.
4: Weißt du, was es 1982 auch noch nicht gab? Mich? Oha. Ich bin das ein Jahr später <lacht> geboren.
3: <lacht> war klar, das noch äh, Jungs, ja. Gut.
1: Äh. Halt vorbeigegangen an euch. Also zumindest haben wir zwei. Ich,
0: aber da könnt ihr ja nichts für. Das. Ja gut. <lacht> Die Gnade der späten Geburt. <lacht> ja, wir haben ja schon neulich im Discord festgestellt, das oute ich jetzt mal ganz äh, offensiv, nee. äh, der Lukas kennt Heinz Erhard nicht. Was? Also das stimmt ja, da wurde ich aufs Übelste attackiert beschimpft habe so, ihn komischen Boomer eigentlich ja, <lacht> ja. ja, so dass er sich dass er völliges äh, okay. Unverständnis geäußert hat dass wir überhaupt nur annehmen könnten dass er es kennen kennen können habe ich äh, was kennen können mhm. müsste so dass er, <lacht> er war richtig empört gerade zum Schluss das war sehr süß also, was war denn seine ja, ja, Antwort? Ja. Wer,
1: Lukas was dachtest ja? du denn wer das ist also, also ja, ja, ich ja, habe
2: gesagt, okay, okay das äh, ist bestimmt irgendein Dichter oder irgendein Autor, habe ich gesagt. <lacht> Dichter ist ja. immer Ja, Dichter ist ein ja, <lacht> äh, äh, ja, gut, so ist es dann geendet. Ja, keine Ahnung. Also, nee, ich war nur ein bisschen empört, weil, weil du gesagt du kennst halt,
0: er
4: hat nicht!
2: <lacht> also die Stimme sich dann halb überschlagen hat und das war das ganz dramatisch. Zu Aber Recht, ja, zu ja, Recht.
0: Okay. Aber das, das ist ewig her. Wo soll euch den kennt. Das ist, denn? Also, Wie sagst du ewig? Hör mal. 82 Vertrauen auch gerade erst rausgekommen, also das ist ja gestern quasi. Ja, ja. In deiner Welt, in eurer Welt, ja, ich ja, bin verbündet.
2: Ah herrlich, du bist da wirklich hinterher, ich, also denke, ich das gut. <lacht> das ich ich
1: habe noch eine alte DVD-Box, äh, Lukas. Soll ich dir die schicken? Unter ja. der Voraussetzung, dass du alle fünf hintereinander guckst, dann die da drin Doch. sind das die Best of die Best Offerin schon, ne? Nicht irgendwie ein Crap <lacht> oder so, sondern so. mehr hat schwer zum Beispiel. Ja, ja, wir sprechen wir da mal nach der Aufnahme Nein. drüber, ja. denke ich. <lacht>
2: ja, alles klar. Ja. Dann, äh, Leute, ich würde sagen, wir äh, ja. schreiten ein bisschen voran. Ja. Wir haben einmal die Verlosung zu erwähnen, die aktuell noch läuft. Und zwar ist das ein Steam-Key für Squad. Die läuft noch bis zum 28.10. Der Key wurde gesponsert vom guten Rocco. Teilnehmen könnt ihr auf dem Discord im verlosungs -Channel. Wie kommt ihr da hin? Das ist pcgc... Ach, sorry. Discord.gg slash pcgc. So. Äh, ja, das war das. Und dann äh, kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Wir haben zwei kurze Sachen und der Tobi liest mal das erste vor.
4: Genau, der Wick äh, schreibt und ich lese es kurz vor, weil ähm, wir haben eine Privatdiskussion quasi über Hörerfeedback gestartet. <lacht> 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 ähm, weil ich ja das letzte Mal noch äh, sozusagen gesagt habe, ob er, ob er uns immer noch hört. Und äh, da stehen wir also jetzt zurück. Ähm, da du mich direkt angesprochen hast im Podcast, ja, ich höre den aktuellen auch gerade an. Und das mache ich, Trommelwirbel Wirbel wieder beim Diablo-Spielen. Äh, ja, finde ich super, äh, Vic, Daumen hoch, äh, guter Mann. Ähm, hoffe, du bleibst dabei. Also, äh, sehr schön.
2: Ja, nächste Woche muss er ja nicht schreiben, weil nach aktuellen Plänen zumindest ist er ja dann zugegen. Insofern Stimmt. Klappt. Ja, ja,
4: genau, eben, das steht ja auch noch an. Genau. Krass. Ja,
2: wir haben, es ja schon mal gesagt, wir haben relativ viele Gäste die nächsten Wochen auf jeden Fall. Äh, ziemlich cool.
0: Okay, und dann haben wir noch äh, ein Feedback zu Far Cry 6. Das liest der Olli mal vor. Ja, von der Nix, ne? die Nix. Podcast hören bildet, dass die Hubschrauber in Far Cry 6 Schwachstellen haben, hatte ich noch nicht mitbekommen. Schleichen macht mir mittlerweile übrigens richtig Spaß, nachdem ich nun das entsprechende Equipment besitze. Ich denke mir, ihr so ein Messer bei ihr. Und ja, die goldene Pistole von Anfang ist meine Waffe des letzten Auswegs, wenn alle Gegner in der Basis hinter Dani her sind die ist wahnsinnig stark. Ja, mal kurz, knapp und äh, präzise. Früher die ist besser, nix. Jo. <lacht> ja.
4: Ich will dazu noch ganz kurz sagen, die, das stimmt, die Pistole ist sehr stark. Diese Anfangspistole haben wir ja auch schon drüber geredet im Podcast. Was mir allerdings, ähm, inzwischen verwende ich sie auch nicht mehr, weil... Ähm wie wir gesagt haben, diese Spezialwaffen, die sind dann schon vorgemoddet, sozusagen. Und das heißt, eins, was mit der natürlich dann nicht geht, ist, du kannst keinen Schalldämpfer mehr drauf machen, was sie natürlich dann, also die ist dann nur dafür gedacht, wenn das Schleichen nicht mehr funktioniert hat. Und deswegen verwende ich inzwischen auch eine Standardwaffe mit Schalldämpfer, was ich dann schon besser finde. Also so ein bisschen ein Anklang von Balancing ist dann noch mit drin. Ah ja,
2: immerhin. Ja, weil letztes ja. Mal klang das ja nicht ganz so. Ja, okay. Äh, ist ganz interessant, dass sie das schreibt mit dem Helikopter, weil sie ist echt auch nicht die Einzige, die das Problem hatte. Also viele wussten das anscheinend nicht, was du das mal erzählt hast mit den Schwachstellen. Habe ich im Forum auch einige gesehen, die sich da ausgetauscht haben, wie macht man die Helikopter am besten weg.
4: Ja, ich hoffe, du hast nur drunter geschrieben. Äh, bitte den Podcast anhören. Zum, also nicht, dass du es verraten ah, hast, sondern verstehst du? Du musst
2: nicht. ja die Worte dazu.
3: Äh, tück, 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 tück. Ich glaube, ich, glaub, ich habe <lacht> einfach
2: mich darin gesuhlt, dass ich mehr weiß als sie. Oh, okay. <lacht> äh, <Fair. lacht> ja, äh, vielen Dank für das äh, Hörerfeedback an euch beide. Und dann äh, machen wir jetzt weiter mit dem Hardwareteil. Hallo, da bin ich wieder. Und bei mir ist der Nino. Davos. Und der Jan. Ja, hi. Hallo. Äh, ja, wir sprechen heute über Jans Tastatur, die endlich angekommen ist. Die Voting, die du gestern ausgepackt hast. Und außerdem haben wir noch ein paar kleinere Sachen. Und eine Hörerfrage. Aber wir fangen erstmal damit an, was ihr zuletzt gespielt habt. Jan, was war los bei dir? Ich habe
5: Valhalla tatsächlich beendet, also Assassin's Creed Valhalla. Ich habe dann quasi noch zum, als ich so gelangweilt in meinem Dorf stand, habe ich dann quasi noch mal meine äh, frisch gebackene Ehefrau quasi Schmatzer gegeben und dann mich ausgelockt und dann die Discovery Tour gestartet mit äh, Thorstein und irgendwie so einem Mönch und äh, da kann man dann quasi, also die, die, die Discovery Tour, die ist quasi äh, ohne Kampf und das sind halt so kleine Geschichten, also man muss dann irgendwie so ein Boot fertig machen und dann wird man irgendwie äh, bezichtigt als, als äh, Wikinger oder als, äh, als Thorstein in dem Fall, dass man quasi irgendwie minderwertige Ware verkauft hat, da muss man sich dann gegen seinem Jahl gegenüber verteidigen und so weiter und so fort. Man läuft einfach nur von A nach B und da gibt es ganz viele ähm, ja, so leuchtende Knotenpunkte, wo dann äh, irgendwelche Fotos von alten archäologischen, also halt Kram quasi, äh, äh, abgebildet ist, alter Helme oder irgendwie Broschen und so weiter. Und da steht immer so ein Erklärungstext dabei. Und ich bin da jetzt nicht, äh, wie so meine Art, ist, quasi komplett äh, alles abgelaufen. Aber äh, ich sag mal immer, wenn ich dran vorbeiging, habe ich mir das mal schon angeguckt. Und das ganze Ding, das dauert so drei, vier Stunden und am Schluss kriegt man irgendwie eine völlig overpowerte Rüstung, völlig overpowerte Schwert und, und einen Falken. Aber äh, es war eine ganz nette Erfahrung. Also das ist halt mal was anderes irgendwie. Hm. Ich, und ich glaube auch, ich bin einer von drei Leuten, der tatsächlich diese Discovery Tour gespielt hat. Weil, weil, weil auf How Long to Beat gibt es halt zwei äh, Stimmen für die Discovery Tour von Odyssey und noch keine von Valhalla. Die ist jetzt auch relativ frisch, aber ähm, ich weiß nicht, ob es das, also das ist cool, dass es das gibt irgendwie, aber ich glaube nicht, dass das viele Leute spielen,
2: ehrlich gesagt. Hm. würde ich auch von ausgehen, aber ja, wie du schon sagst, ist halt cool, dass es die Option gibt und dass Ubisoft da trotzdem mal ein bisschen Aufwand reinsteckt. Wahrscheinlich haben die ja vieles schon quasi zur Hand von ihren Recherchen für die Spiele, nehme ich mal an. Aber man muss dann trotzdem noch irgendwie zu einer Geschichte zusammenklöppeln und eben alles einbinden und so. Ist schon nett. Ja, und das war es eigentlich im Wesentlichen. Mehr hatte ich nicht. <lacht> okay. Nino, was gibt's Neues von der Escape from tarkov auf Front?
6: Was soll das heißen? War das so etwa, dass ich ausschließlich Escape from Tarkov gespielt habe? <lacht> ja. <lacht> und damit hast du vollständig recht. Ähm, ich habe äh, ausschließlich Escape from Tarkov gespielt. Es gab äh, zwei schlechte Tage und einen guten. Der gute war gestern mit dir. Übrigens. Das hat ja. sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Ähm, fun Fact: es gab äh, einen sehr unerwartetes Update zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, nämlich Freitagabend, 17.30 Uhr, für dreieinhalb Stunden waren die Server down, weil sie äh, Daily Tasks eingespielt haben, ähm, was eine wirklich witzige Ergänzung zum restlichen ja, Spielprinzip ist. Es macht es auf jeden Fall ein bisschen einfacher, XP zu farmen und äh, bringt einfach noch ein bisschen mehr Fun rein, weil die Leute auf Maps müssen, auf die sie normalerweise nicht gehen um äh, dort zu extracten und Punkte abzugrasen. Das ist ganz, ganz nett.
2: Ja, ich finde auch ein bisschen Abwechslung, ne? weil im Grunde gab es ja schon mittlerweile wahrscheinlich dutzende Vibes, wo immer alles zurückgesetzt wird. Und wir haben zwar jetzt noch nicht so viele gespielt, aber im Prinzip kennt man ja mittlerweile die Quests, die man durchlaufen muss, um voranzuschreiten im Spiel. Und dann ist es doch ganz cool, wenn man da auch mal Alternativen hat, die ein bisschen mehr Varianz haben oder zufallsbasiert sind. Das wissen wir noch nicht so genau,
6: wie das funktioniert. Naja, es wird wohl, wird wohl levelbasierend sein, ein bisschen schwieriger, ähm, je höher dein Level ist. Also es gibt, gibt Unterschiede in den Sachen, die du finden musst oder welche Maps du ähm, extracten musst, je nach Level. Ähm, das ist schon, also es hat nicht jeder die gleichen Quests. Das ist schon mal eine ordentliche Sache. Es muss nicht jeder auf die gleiche Map gehen und dort, äh, nicht rauskommen und es muss nicht jeder die gleichen Gegenstände finden. Das ist schon mal, ähm, deutlich, ja, ein deutlicher Fortschritt in der Diversität des Spiels.
2: Ja, genau. Ja, sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu der Hörerfrage. Und zwar hatte der Gelux die auf dem Discord gestellt. Ich glaube, er hatte das teilweise schon beantwortet, oder Jan, aber ich wollte es zumindest noch mal drin haben. Und zwar schreibt er Edino und Nan. Was haltet ihr eigentlich von den Presettings, die über GeForce Experience oder wie das heißt etc. kommen? Vielen Dank und macht weiter so, ihr seid klasse. Möge der Catch mit euch sein. Cash, mein damit.
6: Er spricht <lacht> natürlich den guten alten Caché an. Genau. <lacht> ja, ähm, lässt sich aus, aus meiner Warte lässt sich das irgendwie relativ einfach beantworten. Also Weder Jan und ich haben äh, das unglaubliche GeForce Experience Tool installiert. Ähm, ich habe es dann installiert, um zu gucken, inwieweit die äh, Presets abweichen von meinem, äh, von meinen Settings. Und da ist die traurige Wahrheit, äh, bis auf ein Spiel, das war hier Cyberpunk gar nicht. Ähm, wobei mich Jan dann auch wieder in die Realität zurückgeholt hat mit der Frage, ob es daran liegen könnte, dass ich einfach äh, alles nach rechts schiebe, also alles auf Ultra oder auf das Highest Preset setze. Und da war meine Antwort dann auch, ja, ähm, kann man halt mit einer 3090. Ähm, Deswegen kann ich dazu relativ wenig sagen. Was ich halt sagen kann ist, ähm, du hast halt tatsächlich rein theoretisch die besten, äh, die optimisierten Settings kannst du dir dort holen. Das kannst du aber auch relativ einfach in den meisten Spielen ähm, dir selber einstellen. Äh, was dann halt noch hinzukommt, ist, dass du ja sicherlich auf eine bestimmte Framerate abzielst. Ähm, je nachdem, was dein Monitor kann, wenn du ähm, ein, ein Kompetitives Spiel spielst und unbedingt 144 Frames haben willst, dann wirst du mit den äh, Settings in den meisten Spielen selbst mit guten Karten nicht auf die High Ultra ultra Settings gehen, ähm, sondern wirst dich im niederen Bereich bere bewegen, was so ja äh, Weitsicht und äh, Schatten oder Kantenglättung angeht. Ähm, das ist dann, glaube ich, immer eine persönliche Sache. Also Ich kann ums und da hatte, hatte Tobi nochmal von mir einen äh, Satz rausgeholt von vor 20 oder 25 äh, Folgen, wo ich gesagt habe, ja, naja, wer GeForce Experience installiert, ist zu faul, um äh, sich die Treiber selber zu holen. Und der gleichen Meinung <lacht> bin ich eigentlich immer noch. Also es ist ein Convenient Tool, das ähm, aber meiner Meinung nach, ja, ähm, nicht, nur, nicht nur die Autonomie und Selbstständigkeit des Spielers von äh, sich nimmt, sondern auch die Verantwortung und dafür aber sehr... Viel Convenience bietet.
2: Ja, kann ich insoweit bestätigen, dass ich es eigentlich auch nur deswegen drauf hatte, weil ich eigentlich zu voll war, mir die Treiber immer manuell draus zu suchen. Und es entspannend fand, die dann einfach direkt so runterzuladen. Ne? Also
5: ist im Grunde alles, was Nino sagt, das ist wie mit jedem automatischen System. Es funktioniert halt oft, bis es halt irgendwann Blödsinn macht. Und äh, das hat sich im Gegensatz zu ganz früher ein bisschen eingeschliffen, was diese Settings-Vorschläge angeht. Die tendieren aber tatsächlich dazu, ein bisschen die Settings hochzudrehen in Richtung Bildqualität und halt auf Kosten der einer Frame-Rate, die man vielleicht haben wollen würde. Ähm, wenn ich zum Beispiel sowas wie ähm, die Battlefield Beta gestartet habe oder irgendwie ein anderes Spiel oder, oder Modernes, man hat irgendwie eine 3090 oder irgendwie eine dicke AMD-Karte drin, ähm, dann ist dann setzt das Spiel auch eigentlich alles auf Ultra und hast nicht gesehen und dann ist mein erster Schritt, das quasi eine Stufe zurückzumachen, weil ich dann genau weiß, ja, das funktioniert zwar grundsätzlich, aber dann läuft es halt irgendwie auf 60, 70 Frames und ich will halt ein paar mehr haben und dann baue ich da irgendwie dann rum. So grobe Verfehlungen habe ich jetzt zuletzt bei GeForce Experience nicht mehr gesehen, also zum Beispiel vorher oder ganz früher haben sie dann noch irgendwie angefangen, äh, weiß nicht, irgendwelche Auflösungen vorzuschlagen, die halt fernab der äh, nativen Auflösung des Displays war, was halt irgendwie meines Erachtens irgendwie gar nicht geht. Und ähm, ja, also ich würde trotz allem vorschlagen, es funktioniert wahrscheinlich in den meisten Fällen. Man kann natürlich jetzt nicht immer das pauschal beantworten. Also bei irgendeinem Spiel wird es wahrscheinlich dann wieder stolpern irgendwas, irgend, und irgendwas Blödes machen oder irgendwas, was man halt äh, zufälligerweise nicht will. Und ich würde tatsächlich dazu Tendieren zu sagen, das ist eine ziemlich niedrig hängende Frucht, was so Settings grundsätzlich machen. Ähm, einfach sich mal irgendwie bei ein paar Sachen irgendwie einzulesen, kriegt man relativ schnell ein Gefühl für. Und dann einfach den Kram halt, wenn man ein Spiel halt zuerst äh, startet, halt einfach mal kurz manuell einzustellen, zu gucken, ob man mit der äh, Framerate irgendwie glücklich ist. Und dann braucht man jetzt nicht zwingend eine GeForce Experience Vorschlag Settings
2: äh, Geschichte dafür. Ja.
3: Ja. Ja, gut,
2: damit ist das Ganze doch. Abschließend beantwortet soweit. Dann äh, danke für die Frage auf den Weg, Und äh, hoffentlich hilft er es weiter. Dann äh, machen wir weiter mit den anderen Themen. Und zwar ist es endlich soweit, dass Jans Tastatur angekommen ist. Wir haben ja monatelang drauf gewartet. Wupp, wupp! Yeah. <lacht> äh, Jan, erzähl doch bitte noch mal kurz, was die Tastatur noch mal ausmachen sollte, was daran so besonders sein soll und mal was dein erster Eindruck ist vielleicht.
5: Also, es begab sich... <lacht> Also das äh, ist eine kleine äh, niederländische Firma und die haben quasi vor ein paar Jahren, das weiß ich das ist tatsächlich nicht mehr, ich glaube 2018 oder so, ähm, sind die quasi an äh, eine, eine Crowdfunding-Kampagne gekommen, beziehungsweise haben eine gestartet, ich glaube über Kickstarter und haben die sogenannte Wooting One ähm, äh, quasi sich crowdfunden lassen und die wollten halt, eine Tastatur haben, die äh, einen analogen Hub hat. Also sprich, dass man quasi, wenn man die Taste W hat, wenn man die so ganz leicht reindrückt, dass man zum Beispiel, habe ich auch gestern ausprobiert, in Assassin's Creed äh, zum Beispiel äh, ganz langsam nach vorne geht. Also wie halt ein Analogstick auf dem Gamepad, wenn man den quasi ganz leicht nur nach vorne bewegt, dann hat man ja auch dann halt einen analogen Weg. Und wenn man das halt voll macht, dann fängt er halt an zu laufen wenn man ne? und so weiter und so fort. So, und das haben die dann quasi in der Kickstarter-Kampagne gemacht und äh, haben dann quasi äh, die Tastatur produzieren lassen. Äh, damals noch mit äh, Flairtech äh, switches das sind optische Switches, ähm, findet man auch häufiger jetzt am Markt, äh, verkompliziert die ganze Sache ein bisschen ist halt einfach eine Lichtschranke und dann haben die relativ komplex dann irgendwie mit so einem, mit so dieser Lichtschrankenumleitung und so einem Prisma irgendwie gearbeitet in, in jedem Switch, damit man quasi diesem Switch jetzt nicht nur an aus irgendwie entlocken kann, sondern auch irgendwie so einen gewissen analogen Weg und das war mit diesen Switches aber nur von 15 bis 36 ungefähr, also dieser Weg, wo halt die Lichtschranke das irgendwie irgendwie fassen konnte. Und dann gab es dann irgendwie die Tastatur, die wurde dann irgendwie verkauft. Dann gab es noch irgendwie so ein, ein zweites Ding. Das haben sie dann quasi auch noch mit dem flare -Tags gemacht. Und äh, kürzlich, beziehungsweise jetzt, äh, ist meine Tastatur, die ich ja im Februar bestellt habe, angekommen. Beziehungsweise ein paar haben die ja, weil die dann quasi nicht auf dem Schiff, ge, äh, auf den Schiffsweg äh, den Versand gemacht haben, sondern über Luft. Äh, die hatten die dann irgendwie schon einen Monat früher. Und das ist jetzt quasi deren eigenen Switches, in Anführungszeichen, beziehungsweise sind einfach Greater runs die sind äh, äh, sogenannte Hall-Effekt-Switches, also magnetisch. Und das ist dann quasi ein Switch. Und dann, wenn man da von unten reinguckt, sieht man da so ein kleines äh, Metallding, so ein kleines Metallplättchen. Und der Switch, der hat dann in dem Fall eine analoge Reichweite von 0,1 mm bis 4, also quasi über, die, über den kompletten Hub des Switches. Und ähm, wenn man dann das äh, Vutility, also die Software dazu aufruft, äh, dann kann man das auch ziemlich gut sehen. Also wenn man dann irgendwie die W reindrückt, so halb und so weiter, das äh, sieht man dann halt wie in so einem Gamepad-Testprogramm, äh, wie halt der analoge, äh, in dem Fall linke Stick, sich dann quasi bewegt. Ja, und das Ganze ist halt ohne Reibung, das funktioniert über ein Magnetfeld. Die Switches äh, haben irgendwie so eine, weiß nicht, eine Lebensdauer irgendwie von, weiß nicht, 100 Millionen irgendwie, aber... Dadurch, dass es einfach keine bewegte Teile ist, haben die, ist es so die Kategorie, die haben halt einfach aufgehört dann. Also theoretisch <lacht> müssten sie ewig halten, sind auch sehr smooth, also haben jetzt auch keinen kein takt bump oder kein Klick oder so. sondern Das geht halt einfach nur eine Feder, die man nach unten drückt und das war's. Ja, und Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist sind halt zwei Sachen. Also zum einen, ich mag halt äh, diese Idee, dieses äh, dieses analogen mit Rumspielens, Oder man muss ja nicht nur quasi ein Gamepad quasi äh, nehmen, sondern man kann auch äh, dem Switch sagen, okay, bei 0,2 drückst du die Taste W, und bei 0, oder bei 2,5 die Taste Shift b oder halt was eine komplett andere Taste. Ne? Und damit kann man dann quasi so ein bisschen rumspielen. Das habe ich jetzt logischerweise noch nicht gemacht, weil ich gestern erst die Tastatur ausgepackt habe. Und das ist aber quasi so der Unterschied zu allen anderen Tastaturen am Markt. Also diese Switches an sich, diese Hall-Effekt, die gibt es nicht so häufig. Und ähm, diese Geschichte, dass wenn man die Tastatur anschließt, als USB-Gerät zusätzlich noch ein, 360, äh, ein Xbox 360 Gamepad auftaucht. Also die, äh, die Tastatur ist quasi das Gamepad. Und den ersten Test habe ich gestern gemacht in Division und Valhalla. Und das hat auch sofort funktioniert, ohne irgendwie... Ich weiß nicht, Soundaussetzer oder so, weil manche Spiele, das ist eigentlich mal das Kernproblem, ähm, bei solchen Geschichten, dass wenn man, wenn man, kann man auch selber nachstellen, wenn man zum Beispiel ein Gamepad in die Hand nimmt, also in die linke Hand mit dem Stick und dann quasi die Maus, äh, dann schaltet der immer diese Eingabemechaniken um bei manchen Spielen. Und das führt dann dazu, dass wenn man zum Beispiel ein Gamepad-Eingabemechanik hat, äh, man die Maus nicht mehr bewegen kann oder umgekehrt. Und zumindest mal bei den beiden Ubisoft-Titeln gestern, haben die aber einen sogenannten hybriden Modus und da ist es einfach vollkommen egal. Da kann man zu jeder Zeit einfach Eingaben machen, die, wie man lustig ist. Ich hatte kurz im Votility hatte ich einen Fehler gemacht, weil die Standardeinstellung ist analoger Hub und die Taste W also sprich, wenn man die Taste W drückt, dann ist es nicht nur ein Gamepad, sondern auch die Taste W, damit man halt noch tippen kann. Wenn man das aber quasi so stellt, dass die Taste W ausgeschaltet wird, dann erkennt Valhalla auch zum Beispiel nicht die Taste W, sondern tatsächlich nur das Gamepad. Und dann kann man halt ganz langsam und episch durch seine durch sein Dorf laufen. Und gut, also zumindest mal bei den beiden Ubisoft-Titeln hat es halt reibungslos funktioniert. Also das, die haben einen hybriden Input-Modus und da kann man einfach quasi Eingaben machen, wie man lustig ist. Das Einzige, was dann äh, stören könnte in Anführungszeichen, ist, dass diese äh, Button-Prompts, die wechseln halt dann lustig. ne. Also wenn man die Maus bewegt, ist äh, die Himbeere einsammeln eh. Wenn man äh, gerade irgendwie die letzte Eingabe, halt eine Gamepad-Eingabe äh, hat, ist es halt der Xbox-Button-X, den man halt nicht hat. Also das ist dann halt in Anführungszeichen ein bisschen blöd, aber da gibt es halt auch keinen Weg so richtig drumherum.
3: Mhm.
5: Ja, aber so grundsätzlich bin ich ganz zufrieden. Also wir waren ja gestern bei dem Stream dabei. Wir haben die halt so ausgepackt. Ich habe noch so ein Wristrest rest dabei. Ich habe mir noch einen, die hatten dann quasi unterwegs noch eine kleine Umfrage gemacht, ob man für die für den deutschen Markt, der offensichtlich nicht ganz so klein ist, für die Firma zumindest mal ein anderes Keycap-Set irgendwie haben wollen würde. Das habe ich mir dann auch noch geordert. Jetzt habe ich es halt so, so hübsch mint und so weiter. Fotos sind auch alles in der Ninos-Hardware-Ecke. Und ich habe so ein bisschen drin rumgetippt und ich fremdel jetzt nicht so groß. Und das ist halt, also ich bin zufrieden mit der Tastatur äh, aktuell. Und ja, ich erfreue mich, dass es halt äh, so schön reibungslos nach unten geht und nicht irgendwie scratcht oder so. Das ist, äh, das ist ganz schön.
2: Ja, klingt doch erstmal ganz gut auf jeden Fall. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, der, die Bilder sind ja in dem Hardware-Channel. Und da haben wir auch einen Thread erstellt, wo nochmal vom Stream ein paar Bilder dabei sind wo man sieht, wie du sie begeistert auspackst. Mhm. <lacht> ähm, Im Rahmen meiner Möglichkeit. Genau, genau. Äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf, da nächste Woche noch mal was davon zu hören, wenn du äh, hoffentlich ein bisschen damit rumspielen konntest und ein bisschen Erfahrung sammeln konntest, weil ich freue mich halt immer noch, wie groß ist der Nutzen? Also das Potenzial ist ja super cool, aber ne, in praktischer Anwendung würde ich echt mal wissen, ob es sich auszahlt. Ne? Äh, ja,
5: das ist ja... Äh ja, das ist halt immer die Frage. Also wahrscheinlich hält sich es in Grenzen. Ähm, es gab mal so ein Video von Hardware Canucks, der hat dann irgendwie so, weiß nicht, bei Escape vom Taghof, dann konnte man sich irgendwie stufenlos um eine Ecke lehnen mit, seinem, äh, also mit seinen Einstellungen, die er dann quasi gemacht hat. Ähm, ansonsten hat man in Anführungszeichen die Schwierigkeit, dass die PC-Spiele, also nehmen wir mal als einfach sowas wie, äh, weiß nicht, Valhalla oder sowas, ähm, oder auch irgendwie GTA oder sowas, die haben schon eine gewisse Trägheit eingebaut, weil die ja wissen, dass die Leute, wenn die mit der Tastatur spielen, die können halt nur entweder drücken oder nicht drücken. Und deswegen hast du eine gewisse Trägheit in der Figur und dann ist es halt gerade auch egal, ob man ähm, jetzt eine analoge Eingabe hat oder halt eine digitale. Also weil das Spiel halt einfach äh, damit umgehen kann. Also das sieht jetzt nicht irgendwie mhm. komisch aus, wenn man halt mit der Tastatur sich bewegt, zum Beispiel in Valhalla oder in Obi oder in Division oder irgendein anderen Spiel, sondern die Figur hat halt eine gewisse Trägheit und es sieht schon durchaus natürlich aus und die fliegt jetzt nicht irgendwie seltsam rum. Ähm, ja gut, ansonsten ist es halt immer noch eine ziemlich robust also ein ziemlich robuster Switch und ein ziemlich schneller Switch. Also es gibt auch den sogenannten Tachion-Modus, der hat dann quasi nur eine Latenz von einer Millisekunde und so weiter. Den kann man dann zuschalten. <lacht> und äh, also selbst wenn diese wenn äh, wenn also wenn diese Geschichte mit dem Butility, dass man quasi äh, wenn man die Taste halb durchdrückt oder halt wieder hoch macht, oder äh, man kann zum Beispiel auch machen, man hat mehrere Button-Prompts, wenn man zum Beispiel die Taste wieder hoch macht. Oder man hat zum Beispiel ähm, ein Reset-Punkt, der halt wesentlich schneller als bei anderen Tastaturen ist, weil du musst ja nicht durch irgendeinen Switch, sondern du musst einfach nur einen Millimeter wieder die Taste nach oben machen und dann kannst du halt so quasi, wenn du mit dem Finger ganz leicht diese Taste hin und her bewegst, dann hast du halt äh, einen ganz schnellen Tastenanschlag.
6: Ne? Also du musst mhm. quasi nicht
5: immer darauf warten, dass der Switch wieder nach oben gekommen ist, sondern du kannst quasi die ganze Zeit so hin und her wobbeln, also kann ne? Und äh, das sind halt solche Sachen. Das kann die aber dann immer. Und inwieweit dann jetzt äh, diese Einstellungsgeschichten und das analoge Profil jetzt äh, in der, im Alltag zu Tage tritt, das sei jetzt mal dahingestellt, aber grundsätzlich ist es eine ordentliche Tastatur dafür.
3: Ja.
2: Gibt es denn da äh, voreingestellte Profile oder sowas schon? Oder von Usern, die man sich runterladen kann, so Sachen? Weißt du da irgendwas?
5: Äh, ja, es ist nicht so wie der Steam-Controller oder sowas, wo man dann mhm. halt irgendwelche komischen äh, Sachen machen muss. Es gibt teilweise so Settings-Vorschläge, aber dazu muss man auch wissen, das ist eine kleine Firma, also das haben die Tastatur haben gefühlt vier Leute, das ist jetzt nicht so, dass man <lacht> sich da auf die Community verlässt, sondern du hast halt einfach dein normales Profil und deine analogen Profile, da hast du quasi so drei Umschalttasten und jedes Profil, damit du auch noch einen Unterschied erkennst, kannst du mit einer unterschiedlichen Tastaturbeleuchtung irgendwie hinterlegen, also in meinem analogen Fall ist zum Beispiel WASD, leuchtet dann einfach nicht türkis, sondern rot dann. Und dann muss man sich den Kram halt zusammenbauen. Aber so richtige Community-Profile, wo man irgendwie ein Spiel startet und ich lade jetzt das und das, das gibt eigentlich noch nicht. Nee. Ja, okay. Wird es wahrscheinlich auch nicht geben, weil, wie gesagt, das haben halt umgerechnet viele Leute das Ding.
6: Ja.
5: Aber das Utility an sich, das ist äh, ziemlich cool. Also das ist einfach eine Software äh, von Leuten geschrieben oder für Leute, also von Leuten geschrieben, die offensichtlich die Menschheit nicht hassen. Ähm, damit <lacht> kommt man auch ohne Bedienungsanleitung ziemlich gut klar. Also und es geht auch ziemlich, äh, ziemlich fix und das Schöne ist, wenn man die Software schließt dann schließt die auch, weil die Tastatur braucht die Software nicht, die hat einen 6 MB äh, Memory Chip drin das heißt, alles was man in der Software macht kann die Tastatur quasi auch behalten und für sich speichern, man braucht die Software quasi nur zum Einstellen und dann kann man sie lassen
2: Ja, das ist cool äh, Nino, hast du noch Ergänzungen hier als unser Designated Tastatur-Guy?
6: designated tastatur <lacht> Nee, das ist halt, Also ich, ich finde es halt insofern spannend, weil es halt eine Sonderlocke ist mit der analogen Eingabe. Ähm, es gibt gibt durchaus schnellere Switches auf dem Markt. Gibt Also die meisten, nur um das in eine Perspektive zu bringen, ja, eine normale mechanische Tastatur hat äh, so ein Input-Delay von äh, zwei Millisekunden. Ähm, eine Millisekunde ist schon relativ schnell. Razer hat welche mit 0,28, ähm, sagen sie zumindestens. Ähm, ja, ansonsten bin ich wahnsinnig gespannt auf den Anwendungsbereich, in den Jan sie benutzen wird. Ich gehe, gehe stark davon aus, dass es eher ein Phänomen wie bei mir ist, erstmal haben und dann überlegen, wozu man sie braucht. Mir ähm, hat sie also optisch hat es mir schon, schon, schon sehr gefallen und das Stream gestern war schon, war schon sehr schick und sehr, sehr witzig. Ähm, nö, ansonsten, wie gesagt, ist halt die einzige Tastatur, die es in, in dieser Form gibt. Ähm, und, Alleine schon deswegen ist es interessant, dass du diese diese zwei Funktionen hast, also zwischen dem normalen und dem äh, dem analogen. Da bin ich wahnsinnig gespannt, wie Jan das in die seine Spielrealität übersetzt. Ja.
2: Ich hatte gerade eine verrückte Idee. ist wahrscheinlich nicht praktikabel, aber man könnte theoretisch alle Buchstaben, man kann ja jede Taste mehrfach belegen sozusagen, je nachdem, wie tief man sie reindrückt. Dann könnte mhm. man alle Buchstaben, die es gibt, auf wie viele Tasten legen, ich weiß nicht. Mit 4 kommt man wahrscheinlich nicht, also mit 8 kommt man wahrscheinlich nicht aus. Sagen wir 16. Und da müsste man nicht mehr so viel umgreifen beim Tippen, beim Schreiben. Aber dafür muss man sich natürlich die ganze komplette neue Belegung merken.
6: Ja, und vor allen Dingen müsstest du dein, dein Muskelgedächtnis so weit, äh, so weit trainieren, dass du in der Lage bist zu wissen, wenn du 0,63 mm reindrückst, dass du dann ein A kriegst und kein F. <lacht> das ist vielleicht, ist vielleicht ein bisschen außerhalb einer realistischen Vorstellung. Ja, ist ja, aber Wir Übung. werden
2: schätzen deinen Enthusiasmus, ja. <lacht> ja. ja, gut, es war ja nur will wilde Idee. Okay. Mhm. Äh, ja, das war es dann äh, zu der Tastatur. Auf jeden Fall schon mal ein cooler Überblick und dann mal schauen, was wir nächste Woche noch haben zu hören. Dann äh, würde ich sagen: Nino, mach doch mal
6: gerne weiter mit deinen paar Themen, die du noch hast. Ja, ich habe tatsächlich auch zwei Tastaturthemen. Nichts annähernd so spannend wie äh, ähm, Bayan. Meine Keycon Q1 ist ja letzte Woche gekommen. Ähm, die habe ich jetzt eine Woche benutzt. Ähm, ist eine etwas günstigere Alternative zu einer GMMK Pro, also eine 75% Exploded, äh, die später tatsächlich einen Rotary Encoder für, das, äh, für Lautstärke, Laut, Leiser und Mute reinkommen kann was allerdings noch nicht in der Software hinterlegt ist, ähm, hat äh, Vorteile gegenüber der GMMK Pro, ist also via-compatible. Das bedeutet, du kannst alles remappen auf der Tastatur. Ähm, leider ist sie mir ein bisschen pingy. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Ähm, trotz der Tatsache, dass die vollgestopft ist mit Schaumstoff und ich dann noch mal ein bisschen nachgearbeitet habe, klingt der Aluminium Cast und äh, das ist eine Gasket Mount, also eine federnd gelagerte ähm, Bauweise. Ähm, sorgt dafür, dass du, wenn du einen harten Tastenanschlag hast und ich habe den mit meinen dicken Bauarbeiterhänden, hinten, ähm, dass du dann so einen leichten ja hohen Ping des Aluminiums hörst. Das ist ein bisschen schade, ansonsten ist die hervorragend. Ich benutze sie gerne für die Arbeit. Zum Spielen wird das allerdings leider aufgrund dieses Pings halt nichts, bei mir zumindest. Ähm, dann ist mein persönliches Endgame-Board gekommen. Ähm, das äh, CFTKB Mysterium. Das ist quasi, wie soll ich das, er wie soll ich das erklären... Die schicken dir quasi eine PCB und den Rest dazu. Das bedeutet, kein Resistor, kein Kondensator ähm, ist auf dieser PCB angelötet, kein Chip, das musst du alles selber machen und daran sitze ich jetzt mittlerweile drei Tage und äh, äh, löte kleine lustige Widerstände ein. Das ist, äh, ist sehr, sehr viel Spaß für mich, ähm, aber das ist tatsächlich so, das Maximum an Tastaturbau, das ich betreiben werde, dass du wirklich eine eine Bär-PCB hast, ohne irgendwas drauf und dann jedes kleine Stück selber einlöten musst. Und da sind wirklich Dinge drin, da habe ich wirklich Probleme mit meinen, wie gesagt, dicken Bauarbeiterhänden. Ähm, so auf weniger als einen Zentimeter breite 26 Anschlüsse für, für ein USB-C-Kabel anzulöten, ist schon eine Herausforderung, zumindest für mich. Na, ja, das waren ja so meine Kinder, Entschuldigung?
2: Deine Kinder werden ja dafür trainiert schon, ne? Dann ja, aber die das denen empfangen.
6: fehlen noch die motorischen Fähigkeiten, was so lange festzuhalten, vor allen Dingen, wenn es heiß wird wie Lötdraht.
3: Ja, okay. Ja.
6: Aber wir arbeiten dran.
3: <lacht> ich gucke mir gerade so ein Foto an von dem Ding. Ich kriege jetzt schon Schweißausbrüche,
5: wenn ich dann daran denken würde, diesen kleinen <lacht> Kram, der da oben ist, da zusammenzulöten.
6: Ja, das, das Witzige ist, es sind, halt, sind halt einfach 90, 90 Widerstände dabei. Und ähm, dann hast du halt den Bildguide äh, Bild Guide und da stehen halt drin, löten sie äh, die 90 Widerstände ein, Zeitansatz 25 Minuten. Daran sitze ich jetzt äh, drei Tage und freue mich meines Lebens. Ja, ähm, also für die Zuhörer vielleicht nochmal,
5: also wenn ihr so eine Taste habt, nehmt mal so, weiß nicht, F, F taste oder halt so eine oder so. Eine, ich hätte das ist eine Pfeiltaste. Da steht da halt so im Wesentlichen drin, ja, und auf diesem Platz brauchst du jetzt irgendwie, weiß nicht, sechs Bauteile reinlöten.
3: So, ja. <lacht>
6: <lacht> genau so. Also, das ist, 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 auch ein offener, also, das wird, wird, keine schön klingende Tastatur, die hat keine Play, also, es ist relativ, re relativ einfach, ähm, relativ einfach aufgebaut. Aber das Bauen ist halt das, das Interessante. Deswegen sage ich, ist mein Endgame, weil am Ende, wenn du äh, die Tastaturen, die ich normalerweise benutze, Jetzt so bei Lukas, das war auch ein bisschen mehr Arbeit. Ähm, aber am Ende hast du eine Hotswap-PCB, äh, in der du Switches reinsteckst, die du vorher noch ein bisschen äh, mit, mit Fett bearbeitest beziehungsweise halt loopst, um die ein bisschen smoother zu machen oder deinen Ansprüchen anzupassen. Ähm, hier ist das ein bisschen komplexer, was das angeht.
2: Jo. Okay, hast du sonst was für noch was von Sino?
6: Ich habe bestimmt ich hab bestimmt noch mehr. Ähm, ach ja, mein Valko-Headset, mein geliebtes finnisches Valko-Headset ähm, hat äh, traurigerweise äh, das Zeitliche gesegnet. Ähm, nach äh, mehrerem Hin- und Herschreiben mit dem äh, Kunden-Service, der sich also auch genauso gibt wie ähm, die komplette Werbemaschine der Valko-Website, äh, ähm, haben sie sich darauf geeinigt, mir einfach ein neues Headset zu schicken. Das alte darf ich dann behalten, nützt auch nichts. Also es geht halt einfach nicht mehr an. Witzigerweise, also der Bluetooth-Button geht quasi nicht mehr. Und auch Reset-Versuche und so weiter haben nicht funktioniert. Witzigerweise das ANC, also das Active Noise Cancelling, kann ich noch an- und ausmachen. Das funktioniert also noch. Man kann es aber auch nicht mehr analog benutzen. Das bedeutet, ich kann es nicht mal mehr mit einem 35 er klinkenstecker an den PC stecken und dann darüber hören. Das geht auch nicht mehr, weiß also kein Mensch warum. Ähm, da kriege ich ein neues, das freut mich sehr, weil ich aktuell mit einem unglaublich schlimmen Hypercloud x ähm, Wireless Headset rumlaufen muss, wenn ich arbeite. Und da sehe ich nicht nur aus wie ein äh, 25-jähriger äh, Gamer Boy, sondern es äh, fühlt sich auch <lacht> genauso an, wie als hätte ich die finanziellen Möglichkeiten eines äh, 25-jährigen Gamer Boys. Um, und das ist beides sehr schlimm für mich. Um, ansonsten hat äh, Razer diese Woche, und da hat mich der liebe Jan voller Freude, also ich glaube auch ein bisschen aus Schadenfreude, ähm, hat mich darauf ja, angesetzt. Weiß, du magst. Ja, danke dafür. <lacht> und zwar haben, haben, äh, hat sich Razer gedacht, ach, wir bauen mal einen Lüfter. Und das Lüfterkonzept ist folgendes. Ähm, wir machen das im Wert von äh, äh, 3,50 Euro. 15 Euro wäre der reine Vertriebswert und dann legen wir nochmal 35 Euro für den Typen drauf, der die Lüfter zu dir nach Hause lie liefert und dir dann noch ähm, in die Weichteile tritt, während er sie dir an der Fronttür übergibt. Also es sind 50 Euro Lüfter mit den ähm, Werten ähm, eines äh, 30 Euro Premium Lüfters ohne äh, RGB. Also jeder ähm, jeder White, jeder... Noxua und 95% aller Arctic-Fans liegen in den äh, Möglichkeiten und in den Leistungsspektren deutlich drüber, was Millimeter-Wassersäule, also was statischer Druck, was äh, Luftdurchsatz angeht. Ist das wirklich einfach ein grausames Produkt? Ähm, ich bin mir sicher, dass es trotzdem ausreichende Anzahlen von Menschen geben wird, die sich denken, man muss sich unbedingt einen Lüfter für 50 ein. Ich wiederhole das gerne nochmal. Einen Lüfter, für das traut sich nicht mal Corsair, also einen Lüfter für 50 Euro kaufen, um ihm seinem wunderschönen äh, Razer chroma environment hinzuzufügen, damit das einfach besser aussieht. Also die RGBs sahen jetzt auf den Fotos und in den Berichten, die ich gesehen habe, auch nicht so toll aus. Ähm, ist halt ein Ring. Ja, Das kriegst du mittlerweile für 35 Euro im 10er-Pack ähm, ähm, auf Amazon von der No-Name-Brand und hast wahrscheinlich immer noch die gleichen Leistungswerte wie dieser Lüfter. Also was mich daran am allermeisten... Worüber ich mich am allermeisten echauffieren könnte, sind halt die Werte, die dieser Lüfter bietet. Das ist nicht mal der Preis, wenn das jetzt ein absoluter Premium-Lüfter wäre, der entweder das eine oder das andere richtig gut kann, also entweder statischen Druck oder Luftdurchsatz, dann wäre das hervorragend. Der kann aber nur gar nichts von beiden. Und auch das schlecht und kostet noch zu viel. Deswegen finde ich das ein bisschen schade und es ist halt... Ja, hauptsächlich auf Leute angesetzt, die wirklich ähm, sich in diesem Environment bewegen wollen und sich freuen, dass ihre Lieblings-Peripherie-Plus-Firma ähm, äh, -Peripherie jetzt auch noch einen Lüfter anbietet, den man auch noch auf irgendwas draufhauen kann. Ähm, dazu kam noch, dass sie äh, AIOs, also CSCs Closed-All-in-One-Kühlungen ähm, angeboten haben, ähm, die äh, nach einiger Recherche tatsächlich mit... Äh, veralteten e Puppen, also e 3 in der ersten Revision und dann e 4, das sind die neueren äh, Puppen betrieben werden, also die auch nichts besser können als jede andere EIO, ähm, dafür aber ähm, tatsächlich mit dem normalen Preis Premium kommen, also liegen so um die 150 Euro, das ist relativ normal für eine Marken EIO, die auch nicht viel mehr kann als äh, irgendeine andere. Ähm, nichtsdestotrotz äh, benutzen die dann wieder diese Kunai-Lüfter und diese Kunai-Lüfter sind halt dafür eigentlich nicht geeignet von den Welten her. Die werden logischerweise, ob der äh, Bauer der Pumpe, trotzdem funktionieren, solange ihr Luftdurchsatz im PC habt. Aber grundsätzlich ähm, wird euch äh, kein Mensch dazu raten, diese für eine ja, äh, für einen Radiator zu benutzen, weil dafür einfach die der statische Druck zu gering ist. Ähm, ja, so viel dazu.
2: <lacht> alles klar. Äh, so viel ein kleiner Überblick zu Razer Hardware. Gut, äh, Jan, wenn du da ja. nichts.
5: Ja, nee, dazu jetzt nicht. Dazu wurde ja alles gesagt. Das ist einfach eine Frechheit. <lacht>
2: <lacht> ja, dann mach noch dein Ding.
5: Ja, es sind auch nur zwei Sätze. Das eine ist, aus irgendeinem Grund ist äh, DDR5-Speicher irgendwie schon seit ein, zwei Wochen gelistet äh, mit dem äh, Infobit. Also da kommen dann es gibt ja noch keine Plattform dafür, aber das ist ja jetzt nur noch eine Sache von zwei Wochen, bis es da eine gibt. Und äh, sieht aber aktuell so noch aus, dass die ersten Kits so einschlagen. Das ist so ein Preisgefüge, ich sag mal zweieinhalb bis dreimal so teuer halt wie DDR4, was zu erwarten ist, ist halt ein neues Ding, aber das fand ich so als ersten Infobit immer schon mal äh, irgendwie deutlich, dass man da quasi äh, aus welchen Gründen auch immer dann so auf Case ging so ein Team Group. Also es ist noch nicht lieferbar, aber ist halt das Listing schon da als einziges, und auch irgendwie seit zwei Wochen als einziges. Warum weiß keiner, aber jetzt haben wir schon mal die Infos so ein bisschen. Haben aber auch schon die Rennhersteller gesagt, ja, ist ein bisschen teurer.
3: <lacht>
6: Natürlich. Ja, aber ist doch schön, du kannst dir jetzt quasi angucken, was du nicht kaufen kannst für eine Plattform, die es noch nicht gibt. Ist doch schön. Ja, genau, schön. das ist korrekt.
5: Ja. Ja. Ja, und dann eigentlich nur äh, meine fünf traurigen Minuten, wo ich versucht habe. Ich hatte ja Windows neu installiert und dann die Netflix-App äh, quasi nachgezogen und habe mich gewundert, wie soll ich auf dem äh, 4K-Fernseher äh, kein 4K bekommen? Und habe ich so gefragt: so es das? Weiß nicht. Also woran liegt's? ne? Und dann habe ich, äh, weiß ich, und bringt auch nichts, das zu googeln, weil das sind halt immer irgendwelche irgendwelche Torfnasen, die dann sich darüber äh, halt äh, fragen, wie es im Browser und so weiter hat. Weiß ich selber, dass es das da nicht geht, aber in der App halt zumindest. Naja, und auf jeden Fall das Ende vom Lied war dann, dass äh, Windows standardmäßig nicht die HIVC-Erweiterung für diesen Videocodec äh, nicht installiert. Er ist halt im Store, den muss man nachinstallieren. Und dann gibt es entweder eine Erweiterung der Gerätehersteller, das muss man aber tatsächlich googeln, weil die Store-Suche, <lacht> Lukas, die Store-Suche, die findet das einfach nicht. Also das hm. muss man quasi dann googeln und dann das Google-Ergebnis anklicken und dann öffnet sich der Store auf der richtigen Seite und dann gibt es dann diese kostenlose hvc erweiterung für, für der Gerätehersteller. Oder, oder man kann die sich auch für einen Euro kaufen. Ich habe das mal irgendwie spaßeshalber gemacht, weil ich nicht immer das googeln muss. Und die gilt dann halt für alle Geräte und so weiter. Und ich hätte es schön gefunden, dass wenn ich es mir doch schon für einen Euro 20 wie auch immer es damals, also wie viel auch immer es gekostet hätte, quasi Windows sagt, alles klar, du hast es ja theoretisch, ich, du willst es wahrscheinlich auch benutzen, ich installiere das mal. Ne? Aber nee, das muss man dann trotzdem wieder manuell danach installieren, wenn man so sein Windows neu aufsetzt. Ja, auf jeden Fall, das war dann das fehlende Bit und äh, als ich die äh, Erweiterung äh, installiert hatte, hat Netflix auch wieder HDR und 4K gemacht. Ja.
3: Mhm. Okay. Ja, das, war,
5: das ist halt einfach nur <lacht> Sinn, eine sinnlose Store-Erweiterung, die man halt finden muss und installieren muss und dann macht es halt 4K. So einfach ist das.
2: Ja, sehr sinnvoll auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch heute mit dem Hardware-Teil. Jungs, danke, dass ihr da wart und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüssi. Reingehauen. Jo, das war der Hardware-Teil und wir kommen zu den News, eher gesagt den Short News. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt relativ viele Verschiebungen, die angekündigt wurden. Äh, aber erstmal gibt es ein Gerücht zu Splinter Cell. Und zwar laut äh, Quellen von Video Games Chronicle mal wieder befindet sich ein neuer Teil in der frühen Entwicklung.
3: Mhm. Naja,
2: mal schauen, <lacht> ob da was dran ist oder ob Tobi schon die Ich
0: Lass den Tobi ran, komm, der murmelt <lacht> doch schon. Der <lacht> äh, dampft doch schon vor sich hin.
2: Ja,
4: <lacht> ist, es, ist es immer noch der VR-Teil, auf den wir warten? Oder was ist los? <lacht> ich habe keine Ahnung, ich habe Ahnung. Ein
2: neuer Teil heißt das. Also das werde ich hier. Ja, ansonsten gibt es noch einige andere Sachen. Und zwar äh, das Spiel The Day Before. Das ist dieses Ding, was optisch an The Division erinnert und auch vom Setting. Das soll am 21. Juni 2022 erscheinen, wurde jetzt angekündigt. Außerdem wurde Everspace 2 verschoben auf Anfang 2023 falls ich mich hier nicht verschrieben habe, aber scheint so. Mhm. Und es ist äh, ab jetzt aber dafür im Game Pass enthalten als Early Access-Variante. Äh, dann gibt es News zu Elden Ring. Das wurde ebenfalls verschoben auf Februar 2022. Es soll aber ein closed network Test stattfinden vom 12. bis 14. .11. Da kann man sich jetzt bereits anmelden. Das Problem ist, der findet nur statt für PlayStation und Xbox. Okay, dann äh, gibt es noch äh, News zu Cyberpunk 2077 und Witcher 3. Die Next Gen Ports werden erst 2020 erscheinen, nicht mehr dieses Jahr. Ja,
0: ja. und hier. Ähm, da da, da wollte ich mal sagen, das, da habe ich nur darauf gewartet, auf die News, weil das war eigentlich logisch. Das hm. war eigentlich nur, hm. da muss man nur warten, dass, dass, dass es dies Jahr nichts mehr wird, das ist klar. Ähm, wobei Witcher 3, ähm, der, die Next Gen Version wird ja nicht von CD Projekt gemacht. Die äh, passiert ja beim externen Entwickler, größtenteils zumindest, ne? Aber auch die werden ihre Zeit brauchen. Ähm, ja, aber das war trotzdem 1970, dass sie sich da Zeit lassen nochmal. Momentan ist irgendwie die Sonne klar. Und ich glaube auch, solange das Ding nicht steht, die nächste Version werden wir auch von den Story-DLCs wahrscheinlich nichts hören, weil die wahrscheinlich, die, die, Basis wahrscheinlich ist, diese Version auch so ein bisschen, wenn die alles stabilisiert haben, dass die vermute ich da auch Teile der Story-DLCs so endabzunehmen, quasi, dass die dann auch laufen, ne? Und sowas auch. Das, die werden wahrscheinlich doppelt und dreifach vorsichtig sein mittlerweile, was sie da tun. Aus gutem Grund. Mhm. Ja. Also, das wird alles noch ein bisschen dauern. Das denke ich auch. Wenn das mal dabei da bleibt. Also, die haben auch kein, die haben keinen Monat genannt. Das kann jetzt alles möglich 2022 werden. Mal gucken. Ne? Aber eins, wenn wir noch loswerden: The Day Before. Was war das für ein verrückter Trader Also, der, mhm. na, wer hat den gesehen?
3: Nee.
0: Schweigenweise. Also, durchgeskippt,
3: ja. durchgeskippt. Mit dieser nee.
0: verrückten Musik da. so also, erstmal, optisch sieht das Ding aus wie. The Division, wenn sie in der Stadt sind, aber wirklich wie The Division. Ja, also es könnte, wenn er einer gesagt ist, Division 2 oder Nachfolger davon hätte ich es geglaubt, sofort. Ja, das ist sehr, sehr ähnliche Optik, wenn sie da durch diese äh, diese Großstadt durchziehen. Das Einzige, was halt anders ist, wenn sie halt auch draußen auf dem Land sind. Und es ist, ich, was sind das eigentlich für Kasachen, die das präsentiert haben? Also asiatisch aussehende Leute mit heftigen äh, Akzent, die das da äh, ja. dargestellt haben. Und äh, könnte ich auch gerne machen, ist ja auch alles cool. Aber ganz, ganz seltsam. Und bei dem äh, Gameplay-Szenen hat die es mit einer Musik hinterlegt, die wahrscheinlich äh, gewollt äh, diametral dem überstand, was gezeigt worden ist. Also von der fröhlichen Musik her. Und da wurde ein bisschen zu, Kopf abgeschossen. Und es war auch alles ein bisschen sehr seltsam geschnitten, fand ich. Also ein ganz komischer Trailer. Ich weiß nicht, ob ihr verlinkst, aber der war schon sehr komisch. Äh, der, ja, mal gucken, was daraus wird. Ja, Das wollte ich noch loswerden. Das war sehr, sehr seltsam.
2: Naja, das ist ja vom Setting auch tatsächlich die Vision sehr ähnlich. Also es ist ja auch in der Postapokalypse und auch während der Weihnachtszeit ist die ja ausgebrochen und ich glaube, die Musik kommt daher, dass man eben in diesem Einkaufszentrum in dieser Mall unterwegs ist. Und ich glaube, das sollte, dann, wie du schon sagst, so den Widerspruch darstellen und deswegen läuft die Musik, so habe ich das interpretiert. Ja.
4: Ja, äh, ganz kurz, ich will nur noch schnell sagen, sorry, jetzt gehen wir ein bisschen durcheinander hier, aber zu Splinter Cell nur, dass keiner dann sagt, wir hätten irgendwie jetzt hier Mist erzählt, ähm, laut dem Gerücht geht es bei der neuen Entwicklung nicht um den VR-Titel, also nee. äh, steht explizit dabei, es soll ein Titel sein, der die Fans wieder etwas glücklicher macht, die vom VR- und Mobile-Teilen jetzt frustriert sind, also mich. Guck mal, Tobi, <lacht> ja, jetzt bist <mischst> du doch <lacht> richtig Herz auf, oder? Ja, aber es steht im selben Atemzug, steht dabei, dass sie auf jeden Fall auch total viel anders machen wollen. Und nein, ich will nicht, dass sie was anders machen. Ich will, dass ihr ein Chaos Theory 2.0 macht, so. Ja, um, ja aber hm. auf jeden Fall, also es ist nicht der VR-Titel, wollte ich nur schnell dazu
0: sagen. Ja, äh, man <lacht> weiß nicht immer, welches Studio das macht von den ganzen Studios, die sie haben. Das weiß man auch noch nicht so wirklich. Ja, das ist noch, ich. Ist das, noch total das ist Völlig, bloß, völlig ja. offen alles noch. Zumal, was bei Ubisoft irgendwie gerade vorzugehen scheint, finde ich. Sie stellen gefühlt alle Produktionen auf irgendein ganz anderes Konzept um. Wenn bei Assassin's Creed gehört, das wollen die so ein, eher so eine Plattform draus machen, ne? Das war ja auch noch ein Gespräch mit diesen.
4: Ja, da weiß aber auch noch keiner Ding. genau, was da los ist. Genau.
0: Und ich gefühl geht alles Richtung so als Games as a Service oder viel mehr als sonst. ne? Und irgendwas sind die am Machen, als würden sie alles umstellen wollen, alles anders machen wollen. Also dass das gleiche einfach rauskommt wie früher, dass man hoffen kann, man kriegt einfach das gleiche nochmal in Grün. Manche wollen das ja, dass einfach nochmal was Gutes nochmal in der ähnlichen Form ja, mit, rauskommt.
4: Mit drei grünen Lichtern in dem Fall,
0: ja. Ja, ich habe meine arge Zweifel, ehrlich gesagt, momentan. Bei der gegenwärtigen Verfassung von dem Laden. Ja, das wollte ich nur loswerden.
2: Hm, ja, muss man mal schauen.
0: Abwarten, wenn es da mal was zugibt. Aber das klingt ja eher
2: so, als würde man erst in zwei Jahren oder so was Konkretes dazu hören. Mal schauen. Genau. Ja, gut, dann äh, kommen wir zu den anderen Themen. Wir waren gerade schon äh, kurz bei CD Project Red. Und von denen, bei denen hat sich ein neues Studio abgespalten. Und die haben jetzt äh, ihr, ja, ihren ersten Trailer zu ihrem ersten Projekt gezeigt. Das Spiel heißt The Invincible. Und äh, das Studio heißt Star Wars Industries. Die wurden 2018 gegründet, eben von ehemaligen CD Projekt Red Mitarbeitern, aber auch verschiedenen verschiedene andere Studios. Und ja, das ist jetzt äh, ja, ein polnischer Entwickler halt, äh, dementsprechend. Und das Spiel ein First-Person-Spiel und soll ein retro-futuristischer Sci-Fi-Thriller werden. Also so im 60er-Jahres-Stil. Und äh, die Story ist, wie man es auch im Trailer schon so ein bisschen mitkriegt, dass man als äh, Wissenschaftlerin auf dem Planeten Regis 3 ist und äh, man wacht da wohl auf, auf diesem lebensfeindlichen Planeten. Und dann muss man eben da erkunden, äh, ja, den Planeten erkunden und das Rätsel der verschollenen Crew klären. Und das Ganze, die Story, basiert auf dem gleichnamigen polnischen Roman von 1964 von Stanislaw Lem. Also, sie machen es hier ein bisschen wie CD-Projekt Red und bedienen sich äh, an einer polnischen Romanvorlage, was ich aber tatsächlich äh, für eine ganz gute Idee halte.
4: Ja, und, und äh, St hm? Stanislaw Lem, will ich kurz dazu sagen, ist ein ganz renommierter, bekannter mhm. Autor aus der damaligen Zeit. Also oh, ja. Den Namen kennt man. Jo. Auch äh, ja, klar. international. <lacht> auch, Leute, auch Leute, die eher halt es nicht kennen, müssen eigentlich kennen.
2: <lacht> und äh, das Release soll 2022 sein für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und das wird entwickelt auf der Unreal Engine
1: 4. Und wird beim Erscheinen sein als Cyberpunk 2077, oder?
2: Da würde ich mal von ausgehen, <lacht> ist wahrscheinlich auch weniger ambitioniert, denke ich mal. Mhm. Ähm, also was man bisher so sieht, äh, finde ich, macht einen coolen Eindruck, also dieser, dieser, ja, so ein bisschen retroartige Look, den finde ich ziemlich cool und auch die ganze, das Color Coding und so, halt alles so sehr in Rot getaucht äh, auf diesem Planeten, das macht echt, äh, ja, es weckt das Interesse auf jeden Fall. Jo, ich. hatte ich auch. Ähm, ist für euch irgendwie absehbar, was das genau sein wird? Weil das ist ja, glaube ich, kein Shooter. Ich würde das eher in so Richtung Adventure oder so einstufen, ne? Oder wie
0: seht ihr das? Also, ich habe es gesehen als äh, eher Adventure-Richtung. Du sollst ja auch äh, ver ist das Verschwinden von so einer Mannschaft klären und sowas, ne? Also, ja, wie viel gerade stark der Actionanteil ist. Man hat, glaube ich, ein Trainer überhaupt keinen Actionanteil gesehen, ne? Da war ja nur mhm. so was anderes, weiß man noch nicht, keine Ahnung. Ich vermute mal eher so. Adventure-mäßig, ob auch noch Roleplay-Elemente oder Action-Elemente dazukommen, I don't know. Dazu, davon war noch nichts zu sehen. Aber sonst optisch natürlich sehr interessant. Es hat mich ein bisschen an äh, The Outer Worlds übrigens erinnert, von der, von der Color-Coding her. Und, und Graf, mhm. also, das war ja auch so ein bisschen 60er-Jahre-Style, so ein bisschen so Atomic Age so quasi, und ne? Ja, und aber das wesentlich, ein bisschen analog,
4: wesentlich aber äh, besser oder high, mehr
0: High-Definition. <lacht> ja, ja, mehr High-Definition, definitiv. Ja, ja. Äh, äh, das andere noch eher so, so Comic-mäßigen Look, wie er rüberkam und so und auch technisch nicht so anspruchsvoll war, ist das deutlich ausgestalteter, ne? Aber es hat diesen 60er-Jahre-Vibe, die Raumanzüge wirken so lederig ein bisschen. Es ist so ein ganz eigener Stil, ne? Alles ist mit so einem, ja, nicht nicht hochauflöse Displays überall oder sowas, sondern eher mal ein paar Lampen und sowas, ne? Sehr, sehr dinglich fest sozusagen. Schwer zu sagen, also wenn man noch ja hier, wenn man ja, alte ja, Science-Fiction-Romane kennt, ja, noch mit den Covern, ne? ja, wo ja, große ja. konkrete Hebel waren ah. und leuchtende Lampen, die Dinger meinen wir, oder ja, sowas was. Das das,
1: das, 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 meint ihr wahrscheinlich. Also Metaluna 4 antwortet nicht, um jetzt ein bisschen weiter ja, zu, genau. zu gehen. Oder die ganzen, naja, das war nicht klassische Science-Fiction, die Jack Arnold-Filme nicht. Da sind wir wieder beim Thema 3D, 3D, damals 50er Jahre der, aber genau, genau, ich wollte eigentlich nur recht geben. Ja, <lacht> ähm, also das kann man sicherlich da sehen und und mir ist da, mir ist, mir, oh mein Gott Leute, mir ist wirklich noch ein Titel eingefallen, den ich einfach noch mitfeiern muss und Lukas, vielleicht erinnerst du dich, als wir mal so ein bisschen im Vorgespräch überhaupt darüber geredet haben, was spielst du denn so, TJ? Ich habe doch so viel Zeit in No Moment Sky versenkt. Ich wollte gerade sagen, No Man's Sky. Ja, und auch genau, auch da sagt man ja, ne, mit dieser Farbpalette, ne, dass das so, diese sehr bunten äh, Science-Fiction-Filme, der eben halt so... 60er-Jahre eben halt waren, ne? so wo man, äh, ja, genau, wo man sich dann bedient hat und äh, ja, wo äh, in, in der Regel Aliens dadurch gekennzeichnet waren, dass sie silberfarbene Turnanzüge anhatten. Da gab es ja noch nicht so ganz viel Variationen damals, wie, wie Außerirdische dargestellt worden sind, ne? Aber
4: ja. auch hier muss man wieder sagen, wo No Man's Sky halt auch schon wirklich in eine sehr, ja, nicht Comic-Richtung abdriftet, ja. aber halt so sehr, sehr bunt ist, ist ich, hm. ich fand, hier versuchen sie schon ein bisschen, ähm, ein Bisschen geerdeter zu bleiben, so habe ich so genommen, das Gefühl. Ja, ne? Weil ja, ich habe es ja auch nicht gesehen, also von daher,
1: ja, das ist bei Norman Sky so und sieht ja mittlerweile auch doch etwas anders aus nach den fünf Jahren, aber das wollen wir nicht zum Thema oder eben andermal zum Thema machen, gerne, äh, als noch zum Release. Ähm, da hat sich ja dann auch so ein bisschen was getan, aber die, die Tendenz bei Norman Sky ist die, die man ja, die ihr im Kopf habt, also eben halt das eher bunte, das eher ein bisschen comic -hafte und das, was man so sagt, so sein Science-Fiction-Filme so in den 60er Jahren da halt draußen. Ne?
4: Ja. Ich bin auch echt gespannt, Lukas. Du hast gemeint, es ist wahrscheinlich ein bisschen weniger ambitioniert. Ist das irgendwie, woran machst du das fest? Ähm, also so, im
2: Vergleich mit äh, Cyberpunk 2077. Also, ja. das wird ja nicht dieses, diese weil, Größe haben. Ich vermute mal, das ist eine abgeschlossene Geschichte und kein Open World Ding. Das wäre jetzt meine Vermutung. Ich denke auch.
4: Und das wäre auch meine große Hoffnung. Weil, überleg mal, also was war das Coole an Cyberpunk? Das Coole war die Hauptstory und wie die präsentiert war und wie da wie du dich mit Leuten unterhalten hast und wie wie toll da irgendwie die ganzen Animationen gemacht waren und das ganze Flair und so. Und äh, was ja nicht so toll war, war eigentlich so der Open-World-Ansatz davon. Ne? Der hat ja nicht so funktioniert. Und wenn sie da was machen, was so ein bisschen, vielleicht ein bisschen linearer ist, ein bisschen hm. kleiner aufgezogen, aber eben was dann diese Stärken mitbringt, äh, da, das würde ich ja, das würde ich total feiern. Also hm. deswegen, ich, ich könnte mir sowas wie ein Weißt du, sowas vielleicht sogar, wo gar nicht so, da muss gar nicht so viel Gameplay drinstecken. Das kann von mir aus fast so in die Richtung ähm, Firewatch oder sowas auch gehen, ähm, wo man so ein paar kleinere Rätsel hat, vielleicht auch so ein bisschen fast so Richtung Walking Simulator. Ähm, Fände ich voll okay. Und dann eine coole Story rein, äh, to tolle Charakterinteraktionen und so, da, da, da hätten sie mich mit. Also bin ich mal gespannt.
2: Ja. Ich auch auf jeden Fall. Werden wir mal ein Auge hm. drauf haben, ja. dass man da vielleicht mal echtes Gameplay sieht. Wie, wie gesagt, Release soll 2022 sein. Ähm, noch als kleines side vielleicht. Äh, es gibt noch andere News äh, von CD Projekt Red direkt. Und zwar haben die das US-Studio Molessus Flat gekauft. Äh, die zum Beispiel The Flame in the Flood entwickelt haben. Die sollen den irgendwie in Zukunft zuarbeiten und irgendwelche Geschichte in Amerika machen. Okay. Dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Thema: Grand Theft Auto The Trilogy.
4: Ja, Grand Theft Auto GTA äh, The Trilogy Definitive Edition. Äh, wir haben ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letztes Mal äh, schon kurz darüber geredet, dass sie jetzt kommt. Ähm, quasi eine geremasterte Version von GTA 3, GTA Vice City und San Andreas. Und jetzt ähm, hat äh, Rockstar einen Vergleichstrailer rausgebracht, der quasi die neue Optik direkt im Vergleich zur alten Optik zeigt. Und ähm, ja, man sieht also, die sehen schon sehr stark aufgebohrt aus. Also wenn man so die Vergleichsszenen sieht, ähm, es fällt direkt auf. Ja, also die Beleuchtung wurde ist komplett anders. Äh, Texturen sind natürlich viel besser. Gerade die Skyboxen wurden auch stark verändert und es gibt Spiegelungen. Und zwar sehr viele Spiegelungen. <lacht> ähm, also da haben sie da haben sie ordentlich geschraubt an der Grafik. Was meiner Meinung nach nicht so doll rüberkommt, sind die Figuren. Ähm, also die, finde ich, sehen in den neuen Teilen jetzt nicht so viel besser aus wie in den alten. Klar, die Modelle sind schon verbessert worden und so. Und ähm, zum Beispiel, also sie haben jetzt, glaube ich, einzelne Finger. <lacht> die hatten ja früher nur so diese, diese Kellenhände sozusagen. Um, weiß ich aber nicht, ob die jetzt einzeln animiert sind, das habe ich noch nicht so ganz sehen können im Trailer also ich weiß nicht, ob sie da in den Animationen so viel verbessern konnten und für mich wirken diese Figuren trotz der Überarbeitung jetzt in dieser schickeren neuen Welt irgendwie, ich weiß nicht also so ganz taugt es mir nicht, weil man hat mehr so einen Uncanny-Effekt irgendwie, also es ist es, es passt meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig gut immer alles zusammen und auch ja, so ein paar Überarbeitungen kann man sich, für nicht zu bestreiten, wie gut das jetzt alles so rübergekommen mhm. ist um, Im Großen und Ganzen, also, sie haben gemacht, aber um, ja, ist Geschmackssache. Meins ist es nicht so, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, da muss das? ich
2: bei den äh, Figuren auch äh, reingrätschen, weil da bin ich auf deiner Seite auf jeden Fall. Ich habe äh, auch dieses Gefühl gehabt, dass die irgendwie, die sehen mir zu sehr aus wie komisch zusammengedengelte Knetfiguren jetzt. Natürlich sind sie irgendwie genau. ein bisschen besser zu erkennen und so. Und bei einigen Charakteren ist es, finde ich, auch besser gelungen als bei anderen. Äh, aber gerade alte weiße Männer <lacht> haben sie irgendwie <lacht> nicht so gut hingekriegt, die sehen total komisch aus. Die hast du uns genannt. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, also kennt ihr von Sin City den Fat Yellow Buster oder wie der heißt, den Charakter? Nee. So sehen die teilweise ein bisschen aus, irgendwie so ein bisschen komisch, deformiert und strange, ich weiß nicht. Also ja. irgendwas hat da nicht so gut funktioniert und während man halt früher die, wenn man die alte Optik hat, natürlich ist die objektiv gesehen viel schlechter. Aber ich finde, die hatten irgendwie teilweise ein bisschen bessere Farben, die Charaktere. Die, die sehen es teilweise so fast ein bisschen orange oder so aus, so Trump-artig, <lacht> keine Ahnung. Und irgendwie, äh, ja, man hat sich dann halt in, in seinen Gedanken das Ganze ein bisschen quasi, ja, ein bisschen vorgestellt, wie die aussehen. Aber jetzt kannst du es halt nicht mehr. Also jetzt kannst du nicht mehr interpolieren einfach im in Kopf, sondern du es ist mittlerweile so klar, wie sie aussehen, ja dass es eben äh, nicht mehr in deiner Vorstellung optimieren muss oder so. Und dadurch sieht es irgendwie ein bisschen komisch aus. Ansonsten finde ich die grafischen Überarbeitungen ganz okay. Und wie gesagt, stellenweise auch die Charaktere. Aber insgesamt finde ich jetzt nicht unbedingt, dass, dass es dem Spiel so gut getan hat. Hm. Ja.
0: Wie siehst du das, Olli? Ja, ich, ich halte es auch bisschen schwierig. Also, dass sie ein komplettes Remake daraus machen bei allen anderen Teilen, war auch nicht zu erwarten. Und es musste jetzt irgendeinen Mittelweg gehen und ich glaube, dieser Mittelweg ist unglaublich schwierig. Erstmal ist es überhaupt Überraschung, dass sie das ganze Ding ja auf eine andere Engine portiert haben. Ne, Das ist, glaube ich, alles auf andere Engine rübergegangen, von ihrer mhm. eigenen Engine, die sie damals verwendet haben. Und das muss trotz allem, egal wie es jetzt aussieht, ein eigentlich doch ein ziemlich riesen Aufwand gewesen sein. Wir hatten ja ein paar Folgen vorher mal darüber sinniert gehabt, ähm, ob das überhaupt so einfach geht. ne? Und ob das sind, wir uns, ist.
4: sind wir uns hundertprozentig sicher, dass das jetzt die Unreal Engine ist? Ja. Okay, also das bestätigt. Weil ja, dann ist es echt krass, weil, ähm, weil, Oli, wir haben es, glaube ich, im Discord ja schon mal geschrieben gehabt, ne? Die müssen ja, also wie die diese Welten portiert haben, das können die ja nicht per Hand machen. Das ist ja, da, da baust du ja wirklich das Ganze, Ding. da kannst du es auch gleich neu machen. Da kannst du auch ein Remake machen. Also sie müssen irgendwie, und auch wenn man jetzt diese Vergleichsbilder sieht, da sieht man ja, das ist wirklich also eins zu 1. Äh, schon übernommen, so mit den ganzen Assets und so. Und äh, da fragt man sich ja schon, äh, wie haben, also die müssen irgendwie was geschrieben haben, was quasi alles so die Koordinaten von jedem einzelnen Ding irgendwie übernimmt und dann da neu reinbaut oder so. Weiß mhm. ich, also da bin ich echt mal gespannt. Ich hoffe mal, die machen irgendwann ein Making-of davon. Das würde mich ja, schon also Also es ist
0: bestätigt, noch mal parallel hier nach, <lacht> habe ich das in gehört, nochmal mal nachgeschaut. Ja, es ist bestätigt. Das ist Unreal äh, Engine 4, also Unreal Engine 4. Ja, ähm, Definitiv, die haben das darauf umge umgezogen, was auch viele überrascht, auch überhaupt ja, ist allgemein. Schon,
4: ist schon echt, also ich hoffe mal, und, da gibt's irgendwann ein Making-of dazu, das würde mich ja. wirklich interessieren, wie ähm, sie gemacht haben.
0: Mich überrascht das auch. Ich, ich finde es stellenweise ist ganz gut gelungen, manchmal eher auch so weniger. Ich würde es aber bevor der finalen Beurteilung nochmal live und eine Farbe sehen wollen. Ansonsten finde ich schon ganz interessant irgendwie, dass sie es gemacht haben. Ähm, Rockstar ist eine Bude, ist schwer zu durchschauen, was sie eigentlich wollen, ne? weil sie haben in letzter Zeit nicht wieder viel Interesse mehr gezeigt an Singleplayer-Geschichten. Ne? Sie haben ja ihre, ihre goldene Kuh vor allem äh, mit GTA Online. Ähm, das Red Dead Online nicht ganz so arg, glaube ich, eingeschlagen. Das, das GTA Online ist immer noch bedeutender und da verdienen sie halt Schweinekohle mit. Ähm, aber man kann es immer schlecht sagen, weil von einem großen Singleplayer-Titel zum nächsten vergehen auch Jahre, bis sie sowas fertig haben immer. Aber sie haben ja, glaube ich, den DLC von ähm, Grand Theft Auto 5 äh, ge gecancelt gehabt irgendwie, ne? weil lohnt sich nicht mehr, braucht man nicht mehr machen, so nach dem Motto. Und es war schon so eine deutliche Rückstufung des Singleplayer-Contents. Und jetzt haben sie quasi ein bisschen geweift zumindest wieder mit diesem Remaster. Das ist eigentlich interessant, dass sie das gemacht haben. Ne? Ähm, auch wenn sie es in der jetzigen Form getan haben, was ja nicht so vielleicht die äh, ja, wo noch ein bisschen über die Qualität sprechen oder so oder darüber sinnieren, ne? wie aufwendig das ist oder nicht, aufwendig ist, aber es ist, die müssen ja schon einiges im Vorfeld gemacht haben, dass sie das einfach so umziehen können und das ist schon beeindruckend irgendwie. Ne, ob das jetzt künstlerisch so alles passt, ist eine andere Frage. Was mich viel mehr interessiert eigentlich bei der Geschichte, gerade bei äh, Vice City, und da habt ihr ja letzte Folge, wo ich nicht dabei war, ja auch drüber warum die Leute, aus also wie das Ding so toll finden, Und dann kommen wir wieder zu den weißen alten Männern, äh, nämlich äh, die 80er Jahre hier, Vice City, ne? <lacht> und die Musik dazu, ob sie die ganzen wieder wiederbekommen haben. Das würde ja. mich interessieren, weil das ist die erste Frage, noch bevor der ganzen Grafik, die ich mir gestellt habe, ist, habt ihr die Musiklizenzen alle wieder bekommen? Ja, das, Aber das weiß Ding auch. Lebt davon, wie sonst was?
4: Das weiß auch, glaube ich, noch keiner. Ich habe den, weiß gar nicht mehr, Games aktuell, Play Podcast, irgendeinen von den Computec Podcasts gehört, wo die auch drüber gesprochen haben und die hatten auch keine Ahnung. Die ähm, haben auch gesagt, naja, muss man. Aber die hat es allerdings auch nicht so interessiert <lacht> anscheinend. Ich glaub, das Aber war ein Games aktuell Podcast, kann das sein? Das kann gut sein, sein, ja. Ähm, ja, und die wussten es jetzt auch noch nicht. Also ähm, ich glaube, da ist einfach noch keine Info raus dazu. Muss man abwarten. Hm. Aber ja. wir wissen andere Sachen, äh, neben der Grafik. Ähm, wir wissen, dass sie zum Beispiel die Steuerung optimieren und mehr an GTA 5 ausrichten wollen, also äh, quasi die ganze Zielmechanik, ähm, wie, wie die Waffen gehandelt sind, wie äh, halt hier so UI funktioniert mit, mit ähm, diesen Auswahlrädchen und so. Das soll also neu designt werden für das Spiel. Ähm, sie wollen die Minimap überarbeiten mit GPS und so, dass das alles ein bisschen moderner rüberkommt. Um, und, ähm, und ja, das sind so die, die, ich glaube, die, äh, quasi Veränderungen abseits der Grafik, die sie vornehmen, das finde ich sehr gut, also, weil, ich glaube, das ist ja, ähm, äh, sagen mal, das wäre einer der größten Hinderungspunkte für viele Leute, glaube ich, das nochmal zu spielen, ist die, ja, die halt packenden Kontrollen.
0: Ich sag nur, die paar pa Missionen entschärfen, habt ihr aber auch schon letzte Folge darüber gesprochen, ich sag nur diese Modellhelikopter-Missionen Vice City oder sowas, Ja, ne? ja also, ob damit, sie jetzt die Mission entschärfen? mal mal gucken. <lacht> oder, <Ob lacht> oder ob sie das machen? Heißt, Ich weiß es nicht.
4: Ob sie das machen, weiß ich nicht, aber was sie auf jeden Fall äh, vorhaben, ist, äh, sie wollen Checkpoints einrichten, so dass du die Mission direkt wieder starten kannst, wenn du gestorben bist. Da
0: ja, bin ich mal gespannt, weil da, da hat sich damals auch rausgekickelt. Das weiß ich noch. Da war es dann auch vorbei. Was ja mal schade ist. Ich bin eigentlich echt geneigt, mir das Ding zu holen. Das kommt ja schon im November übrigens raus, ne? Allerdings zum hm. Vollpreis. Aber gut, immerhin drei Teile und, äh, jo. Das kann man jetzt wieder so oder so bewerten. Ich meine, bei Maßeffekt ist der Aufwand jetzt höher oder nicht höher. So Rein optisch ist das manchmal hm.
3: <lacht> ne, ja,
0: bei, bei, beim, äh, ich würde sagen, zwar optisch waren die Fortschritte vielleicht bei Mass Effect größer, bei dem Remake, oder, Entschuldigung, Remake, nein, Remaster, ähm, aber die haben die gleiche Engine beibehalten, aus gutem Grund, damit der Aufwand nicht so hoch wird, ne, bei dem Mass effect dingern Joa, Ja, ich würde auch nicht sagen, dass es so, dass ja.
4: es bei Mass Effect wirklich größer ist. Der Unterschied äh, ist einfach ein bisschen anders. Ich finde, bei Mass Effect hat es besser gepasst, ganz ehrlich. Also, Ich ja, äh, ja. meine, ist jetzt dieses die Mass Effect ist auch noch nicht so alt, ähm, wie, wie die
0: gitarre Ja, ja. Die
4: alten. Ähm, Aber das heißt, es kommt raus äh, am 11.11. .11., ähm, für die Faschenboots noch da draußen. Ähm, <lacht> und ähm, kommt raus für PS4, PS5, Xbox One und X, Switch und PC, also für alles, was zurzeit so gängig ist eigentlich. Ähm, wobei am 7.12. noch physische Konsolenfassungen erhältlich sein werden, äh, falls jemand wirklich was unter Christbaum legen will. Und wie du sagst, Vollpreis, ne? Also mhm. darfst du ordentlich darfst du blechen für die Dinger.
2: Ja, eine Anmerkung noch: Mein äh, PC wird es nur für den Rockstar Games Manager kommen. Das heißt. Na klar, äh, ja, das ist. so, ist, ja Achso, ist das klar? Dann bekamen also, nicht auch noch für Steam äh,
4: die letzten Teile immer ja, aber du... Ja, aber du brauchst zum Steam dazu immer den Rockstar Launcher doch dazu. Ja, oder?
2: ja, aber das gibt's jetzt glaube ich gar nicht mehr bei Steam. Ach so, okay. Oh. So habe ich es missverstanden. Ja.
3: Hm.
4: Ist so, das so? Ja. Sie hier?
2: Mhm. Mal sehen. Ja, mal ich habe schaut, es schaut Steam. Steam, auch nicht gefunden. Also es müsste ja mittlerweile bei Steam gelistet sein. Von daher okay. gehe ich davon ja. aus, dass es nicht so sein wird. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Genau. Also vielleicht noch kurz an Tj gerichtet. Ja, ich hast noch du wieder wieder. <lacht> zu GTA und Doch, äh, ist, hast
1: Nein, gar keine. Be ich habe gar keine bildungspunkte zu GTA. Ich habe es Be beim Kumpel mal gesehen, wie er das damals auf der muss ich überlegen, auf der One, ähm, als er sich eine neue One geholt hatte, Xbox One, als das mhm. da gespielt hat. Und ähm, ähm, ich bin ja jemand, der äh, mal, so eher im Bereich so Science Fiction unterwegs ist und ähm, das war so bei GTA. Ich fand das sehr cool. Ähm, und ähm, die Größe der Welt und die Freiheitsgrade, die man einfach in der Welt hat, auch die Präsentation und ähm, alles das, was ähm, das Ganze ja auch in Gang gesetzt hat als Franchise, als wirklich als großes Ding in der in der Videospielszene an sich. Ich bin da irgendwie nie so reingekommen, dass ich jetzt gesagt habe, also könnt können ja mal so über diese ganze Geschichte ähm, Singleplayer-Multiplayer-Spiel äh, auch nochmal so ein bisschen äh, im Grunde genommen ähm, ja, da austauscht, also ich bin ja mehr so der sowieso der, der Single player typ und ich bin da irgendwie nie so, die Frage war ich, nein, ich bin da nie so reinkommt da keine Rührpunkte. Aber wie hm. gesagt, ich erkenne das absolut an. Ähm, na, also, ähm, was da so äh, mit GTA geschaffen worden ist im Videospielbereich. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass mich das jetzt nochmal reinzieht. Äh, dafür gibt es halt viel zu viele andere Dinge, wo ich so sage: Mensch, da investiere ich meine Zeit. Ich glaube nicht, dass ich nochmal so den Einsprung ähm, im GTA selber finde, vielleicht mal ein Let's Play oder so.
3: Ja, ja also ich
2: glaube auch, wenn man nicht Fan der Reihe ist, dann braucht man hm. sich das wirklich nicht kaufen. Also. Ja.
4: Hm. Tobi? Ja, das gleiche wollte ich auch sagen. Ich glaube, also wenn man nicht <lacht> den nostalgischen Bezug hat zu ja. den alten Teilen, ja. ist das jetzt kein guter Einstiegspunkt. Dann lieber GTA 5 oder so.
2: Ja, ich könnte mir halt noch vorstellen, dass man irgendwie, keine Ahnung, GTA Online-Fan ist, irgendwie als, was weiß ich, 20-Jähriger und sagt, okay, ich habe die alten Teile nie gespielt, jetzt ist quasi die Chance. Ja um die, äh, das Vernächten sozusagen nachzuholen, aber ansonsten sehe ich da auch wenig Gründe. Ja, gut. Äh, ja, vielleicht wird Olli ja was dazu erzählen können, wenn es erscheint. Äh, ja. Warten wir mal ab, würde ich sagen. Gut, genau. dann äh, kommen, wir, kommen wir zum nächsten Thema, und zwar geht es um God of War von 2018. Das wurde jetzt von Sony für den PC angekündigt, was äh, uns sehr freut, denke ich, äh, denn ja, ich habe es noch nicht gespielt, Tobi auch nicht. Ne? Olli, du hast glaube ich, gespielt auf der Playstation, oder?
0: Nee, gespielt habe ich es nicht. Ich habe hier liegen, weil das irgendwie im Rahmen der, äh, wenn man eine PS5 gekauft hatte damals, da gab es ja dieses Paket, PS Plus dabei, wenn man PS Plus auch hatte. Und da ist es mit drin, also ich könnte es jederzeit loslegen. Ich habe es dann quasi digital. <lacht> aber ich habe es auch noch nicht gespielt. Das ist auch mal ein riesen, riesen, riesen Pile of Shame. Ja, gut, dann scheint es ja
2: nicht so dringend zu sein. Äh, ich weiß auch noch nicht, ehrlich gesagt, ob ich mir direkt holen werde. Es soll erscheinen am 14. Januar 2022. Also ist, äh, ja, sehr zeitnah tatsächlich. Äh, Wäre vielleicht gar nicht mehr schlecht gewesen, wenn sie es noch fürs Weihnachtsgeschäft rausgekommen hätten, aber naja. Und es soll leicht überarbeitet erscheinen, es soll äh, grafische Verbesserungen einige geben, es soll äh, DLSS unterstützen, also das, äh, oh, wie heißt das nochmal, Deep Learning Super Sampling von den Videos, ist, glaube ich. Außerdem äh, 21 zu 9 Support wird vorhanden sein. Und es gibt noch diverse Skins und Armor sets und so, die enthalten sind, äh, ja, die man wahrscheinlich vorher als DLC oder so bekommen hat. Ich meine, das wird jetzt so eine Komplette Edition sein, wie das halt so ist, wenn es dann später erscheint. Aber ich bin äh, sehr erfreut, muss ich sagen. Ich äh, denke, ich werde spielen. Tobi, wie ist das mit dir?
4: Um, jo, also ob ich es mir jetzt direkt holen werde, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich ist für mich eher dann so, wenn es mal zum halben Preis oder so da ist, so ein Kandidat. Allerdings, ich bin auch schon gespannt darauf. Also spielen werde ich es irgendwann auch mal, weil ich glaube, das ist ja so ein bisschen so eine halb Open World. Und mir, also ich bin großer Fan von diesem Spieldesign, wie es, glaube ich, aufgebaut ist. Also dass ich mag, mag ja auch die, die Tomb Raider Reboots, Reboots recht gerne und so diese halboffenen Welten, wo man so ein bisschen erkunden kann, aber auch so ein bisschen geführt ist, äh, finde ich mal ganz gut. Mich freut es vor allen Dingen aber auch deswegen wahnsinnig, weil halt das zeigt, dass Sony wirklich seine Strategie konsequent fortsetzt, Sachen für den PC zu und ich habe noch einige Sachen, auf die ich da warte, wo ich jetzt wirklich guter Dinge bin, dass wir ein, ein Ghost of Tsushima und, und solche Geschichten ähm, dann auch irgendwann mal für den PC sehen werden, was natürlich sehr schön ist. Ja, absolut. Ja, alles klar.
1: Da, wür da, äh, da würde ich ja, mich ja, übrigens auch sehr freuen, wenn die nintendo spiele mal umgesetzt würden auf weg mhm, äh, -hmm. von der von PlayStation-Exklusiv. Ich meine, gut, mit seinem neuen Spiele ist er jetzt, äh, das Studio Gen-Design hat ja bei Epic äh, ja, einen Vertrag oder, oder eine Kooperation oder wie auch immer. Das heißt also, das nächste Spiel wird mit Sicherheit nicht mehr Sony-exklusiv werden, vielleicht eher sogar PC-exklusiv, wer weiß. Aber eben halt die drei ersten Spiele. Ne? Das äh, wäre schon etwas... Äh, also, ich meine, man weiß ja, wie gut ein Shadow of the Colossus beispielsweise als Remaster tatsächlich ausgesehen hat und äh, das dann ähm, mal komplett äh, auf der PC-Plattform irgendwo äh, ja, spielen zu können, das wäre das wär natürlich schon schön. Obwohl, ich glaube, das wird nicht so schnell passieren irgendwie. Ich habe so das Gefühl, dass äh, Sony da einfach drauf sitzt auf diesen drei Titeln und ähm, ja, ich meine, Ico ist ja nun auch schon eine ganze Zeit her und da hat sich ja noch nie mal irgendwie ein Gerücht ergeben, dass das mal auf einem PC beispielsweise portiert wird.
2: Ne? So. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass Sony eher, wenn ihre Eigenmarken bringen will und dann eben halt ja. die aktuellen aaa ja. sachen mehr oder weniger, die halt zwei, drei Jahre alt sind. Ja. Genau, das ist äh, bei den Spielen dann wahrscheinlich leider keine Priorität. Da kann man halt höchstens drauf hoffen, dass dann irgendwann irgendwelche Verträge auslaufen oder so. Und das ist dann aus dem Grund vielleicht für ein PC Ja, kommt.
4: Ach, weißt du, also ich meine, Final Fantasy, das, die ganzen Final Fantasy-Spiele kamen auch dann irgendwann mal zwölf Jahre später oder 15 Jahre später oder so auf den PC. <lacht> ähm, Würde ich jetzt nicht ausschließen. Vor allen Dingen, also wenn es ein neues Spiel gibt, aus der Richtung von dem Typen oder so, wie du gerade gemeint hast, Mhm. Äh, vielleicht handelt es irgendwas aus, dass das kurz vorher auch so ein mhm. bisschen marketingtechnisch oder so,
3: äh, man weiß Da habe ich
1: aber immer noch die Qual der Wahl, weil, äh, wenn man Eco und Shadow of the Colossus als stereoskopisches 3D-Spiel spielen möchte, dann ist man ja auf die Playstation 3 angewiesen. Ja, da sind wir wieder beim Stichwort 3D. Wenn er mich einlädt, dann fällt das mindestens dreimal in so einem Podcast. <lacht> ja, und jetzt ist es wahrscheinlich schon das fünfte oder sechste Mal, aber es ist ja so die Playstation 3, weil damals die, die 3D-Konsole 2011, 12, so in diesem Zeitraum und da gab es ja dann wirklich das Vergnügen mit den HD-Remaster-Versionen von Econ Shadow of Colossus, gerade so ein Doppelpack, dass man sie auch Stereoskope spielen konnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das sieht schick aus. Ne? Auch wenn man die Grafik natürlich nicht mehr mit einer ganz aktuellen, die kann es auch anders sein, vergleichen kann, aber diese zusätzliche Tiefe, die man bekommt im Design und in den Design-Elementen, ähm, das äh, ist, finde ich, schon für mich auf jeden Fall ein, ein deutlicher Mehrwert an der Stelle, weil man bekommt halt eine andere Perspektive nochmal auf äh, diese ganze sowieso ziemlich äh, eindrucksvolle Architektur, äh, die die äh, Fumito-Eder-Spiele, die beiden dann, ähm, ja, äh, hatten, ne? und äh, die dort entwickelt worden ist. Also, das ist schon echt äh, schick. Hm, ja, so. vielleicht
2: <lacht> hast du ja Glück, dass es. Äh der noch ja, auf dem PC kommt, ja, äh, bleibt glaub, stark. Ich glaube glaub, glaub da nicht in Stereoskopf, das sehen wir jetzt
1: ja wieder durch. So. Nee, das aber, nicht. Das aber stimmt. Immerhin, genau.
3: ja.
2: ja, okay, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar geht es um äh, mein Liebling äh, Darkest Dungeon, genau gesagt den zweiten Teil Road of Ruin. Da wurde jetzt äh, endlich, nach langer Zeit, ein neuer Trailer veröffentlicht. Ich habe vor ein paar Wochen auf dem Discord geschrieben, vor so ein, zwei Wochen, ey, was ist eigentlich mit Dark schon 2 so? Das kann doch nicht sein. Und auf einmal kommt ein Trailer, richtig cool. Und zwar ist das der Early Access Trailer. Die hören uns, die hören uns. ich sag's dir, die hören unseren Podcast. <lacht> genau, ja, Red Hook, äh, der Entwickler, hört bei uns zu. Äh, ja, das ist der Early Access Trailer. Und äh, vielleicht erzähle ich das dann anfangs. Es sieht so aus, dass das Spiel ab dem 26.10. über den Epic Games Store verfügbar sein wird, als Early Access Version. Aber sobald dann Version 1.0 erscheint, wird es auch bei Steam verfügbar sein. Ja, Das heißt, wenn man jetzt vorab spielen will und sich vielleicht auch einbringen will mit äh, in den Entwicklungsprozess oder zumindest Feedback geben will an die Entwickler, dann müsste man leider, oder was heißt leider, dann müsste man halt die Epic Games Store Version spielen. Ja, aber zum Trailer selbst. Äh, man hat ja vorher, glaube ich, nur einen Trailer gesehen, einen Teaser-Trailer und einen Trailer und da war wirklich so kaum Gameplay drin und man hat eigentlich kaum was gesehen, was abseits von Cinematic war und jetzt sieht man auf einmal relativ viel, was ziemlich cool ist. Äh, man sieht das, was sich vorher schon mal auf einzelnen Screenshots angedeutet hat. Die Charaktere sind zwar die gleichen, also die gleichen Klassen, die man auch aus dem Vorgänger kennt, aus dem Hauptspiel. Allerdings wurde der Stil so ein bisschen umgewandelt. Mhm. Der erste Teil war ja noch so ein bisschen Chibi-artig, sag ich mal. Also die Charaktere waren trotz des düsteren Stils äh, so sehr gedrungen und äh, mhm. wirkten fast wie Kinder von den Proportionen. Und jetzt ist es halt so, dass tatsächlich alles ein bisschen äh, erwachsener gestaltet ist in der Hinsicht, was aber, finde ich, gut umgesetzt ist. Also ich habe da schon ein bisschen kritische Stimmen zugesehen, aber ich finde, es macht einen guten Eindruck. Ähm, dazu sind die Animationen und die Grafik deutlich aufwendiger. Ähm, also da sieht man schon, dass da einiges in Aufwand und ist, ist. Äh, das war ja im ersten Teil waren das so, ja, Stop-Motion, sag ich mal, oder halt so ja. bewegte Bilder, mehr oder weniger. Ja. Und das ist jetzt zwar immer noch, aber mit deutlich mehr Animationsstufen und generell anscheinend auch einfach mehr Animationen insgesamt.
1: Hm, das Gameplay. Ja. ja, sorry. Das war auch einer der Gründe, warum ich den ersten doch nicht mir zugelegt habe, weil ich irgendwie so dachte, ähm, das könnte schnell langweilig werden. Ne? So, ähm, wenn man, so mal sich ein Let's Play angeguckt hat, weil die Animationen doch wirklich sehr, sehr repetitiv aussehen an der Stelle. Und da dachte ich, gut, ähm, hat natürlich andere Qualität, muss ja nicht immer alles über perfekte Animationen ablaufen, aber wenn das jetzt ein bisschen ähm, ähm, interessanter, abwechslungsreicher an der Stelle gestaltet ist, dann, ähm, ja, dann ist das gerade sehr interessant, was du sagst. Das werde ich auf jeden Fall
2: im Auge behalten. Äh, ja, muss man im Trailer schauen. Also ich weiß jetzt nicht, also es ist jetzt immer noch natürlich äh, nicht die Qualität irgendwelcher AAA-Games, also bei weitem nicht. Ne, wenn man jetzt sagt, okay, ja, ich will äh, eine krasse Präsentation optisch, dann kann das immer noch gut sein, dass es nicht so viele Leute ist. Also der Stil orientiert sich ganz klar am Vorgänger optisch mit äh, ja, ja. Äh, dicken Outlines, viel schwarz ja. und düster und Comic-Stil. Ähm, ja, aber auf jeden Fall merkt man, dass mehr reingeflossen ist. Die Atmosphäre,
1: fand ich, kam aber schon ganz gut rüber. ne? Also auch beim mhm. ersten so im Trailer und äh, dem, was ich gesehen habe, wie gesagt, da war ich nur so kurz zuvor, ah, mach das doch mal. Und wenn er mir in, im Sale über den Weg gelaufen wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Aber ich habe es dann irgendwie aus den Augen verloren. Also von daher jetzt ein guter Hinweis an der Stelle, ähm, da mal ein Auge drauf zu werfen und vielleicht auch mal den ersten Teil nochmal wieder irgendwann mitzunehmen. Mhm. Ja.
2: Es schön. ist halt boxschwer, schwer, ne? Der erste Teil, muss man sagen. Also da äh, muss man sich okay. bewusst sein, dass das viel Grind ist und äh, okay. dass man auch, äh, ja, dass man viele Einheiten, viele der Charaktere verliert. Ich habe es bis heute halt nicht durchgespielt, muss ich zugeben. Obwohl ich finde ich, auch, ich,
4: ja. find auch schön, dass beim Trailer am Ende, wo dann der Titel kommt, Darkest Dungeon 2 steht unten unter Face Your Failures. Das ich so <lacht> mal eine gute, gute Tagline gleich mal von Anfang Ja. ja. Ja, und es wird auch wieder der
2: Sprecher dabei sein, den man schon aus dem ersten Teil kennt, der Narrator, also der wird einem da auch wieder wahrscheinlich äh, das dementsprechend äh, ins Gesicht schmieren, wenn man da Fehler jo. macht.
0: Äh. Das ist gut übrigens, weil der war ganz prägend dafür, fand ich. Absolut ja. prägend. schon ja, Super. An. Genau, ja.
3: <lacht>
4: you just yeah. gotta follow the fucking train, CJ. <lacht> <lacht> genau, ja.
0: Das war jetzt ein interessanter
4: Gedankensprung von dir, aber... Ja, der ja. nee, war Crossover. <lacht> Wir hatten es damit
2: ja jetzt. Äh, genau. Ja, und zum Gameplay äh, sieht man jetzt, dass man anscheinend mehr unterwegs ist. Also in der erste Teil war so, dass man in der Stadt war und dann hat man äh, von der Stadt aus hat man halt seine Kategorie hochgezogen, äh, Sachen aufgelevelt, äh, Items gekauft, geheilt und so weiter und so fort. Und dann ist man von da aus in die nahe Umgebung, in, ich glaube, fünf verschiedene Gebiete konnte man ziehen und konnte da Quests erledigen. Und jetzt scheint es so zu sein, zumindest teilweise, vielleicht auch permanent, das ist mir noch nicht so ganz klar, dass man durch die Welt reist, also man hat dann mehr Abwechslung in den Gebieten logischerweise und es gibt diesen Stagecoach, den gab es doch schon im ersten Teil, das ist im Grunde so ein fahrender Händler gewesen, wo man dann äh, Charaktere angeheuert hat für die Party und mit dem scheint man jetzt die, unterwegs zu sein und der scheint sozusagen die rollende Basis zu sein, von der aus man agierte und ja, dann sieht man zum Beispiel in dem Video, dass... Äh, man so fährt in der 3D-Perspektive von hinten, also das wird jetzt nicht sein, was man direkt steuert, nehme ich mal, ich vermute mal, man klickt und der fährt dann automatisch oder so, nachdem man ausgewählt hat, wo es lang geht. Aber das ist halt interessant, dass man eben wählen kann teilweise, wo es lang geht, also da gibt es halt, willst du den Weg links oder rechts wählen? Und dann gibt es da wahrscheinlich verschiedene Outcomes, die kommen können, also positive oder negative Aspekte oder vielleicht verschiedener Loot oder verschiedene Events, wie es halt auch im ersten Teil auch teilweise war, dass man halt dem Player so ein bisschen die Freiheit gibt, was er da macht und dass es auch immer so ein bisschen Variationen geben kann. Ich und finde ja, übrigens, das,
4: hm? ich finde, die, die, wenn, wenn der mit diesem Stagecoach da durch die Welt fährt und das, das ist ja so wie so halb 3D dann sozusagen. Also es ist immer noch dieser Comic-Look und so, aber es ist eigentlich halt in 3D, wie der da so fährt. Ähm, also wie fast wie in einem Rennspiel sieht es ja aus oder so halt, wo man ja. das Ding von hinten sieht. Das finde ich, sieht extrem cool aus. Also ich finde das, ähm, diese Mischung aus diesem 2D-Comic-Spiel, aber dann irgendwie diesem 3D-Rumfahren, äh, hat irgendwie was, finde ich. Das ist. Kennt man auch ja. so, kenne ich jetzt so von keinem anderen Spiel, was das so machen würde, irgendwie.
2: ne ja, auf Anim fällt mir auch ganz ein, aber genau, das ist auf jeden Fall eine Neuerung, dass es eben 3D-Elemente gibt. Ich glaube, ehrlich gesagt, alle Charaktere sind sogar in 3D. Also die Kämpfe sind wieder in der 2D-Ansicht, aber es gab auch den ersten Trailer, in der Cinematic war auch äh, 3 d ich glaube, das sind tatsächlich 3D-Modelle, aber 100% bin ich mir nicht sicher.
4: Ja, ich glaube auch, weil man sieht auch, glaube ich, einmal, wie der sein Schwert so über die Schulter nimmt und dann nimmt er das vor sich und dann ist es hinter ihm und so. Das sieht so aus, als wäre es eigentlich mit einem 3D-Modell gemacht, aber dann quasi umge... also mhm. mit so einer Art Supercell-Shading so überzeichnet oder so. Mhm. ja.
2: Und ja, wie gesagt, das Ganze wird äh, optisch auf jeden Fall deutlich krasser präsentiert. Äh, Gerade die Beleuchtung finde ich teilweise ziemlich nice. Man sieht so eine Stelle, wo die gemeinsam an einem Feuer sitzen. Das gab es beim ersten Teil auch, dass man halt zwischendurch gerastet hat, äh, während irgendwelcher Kämpfe oder während man unterwegs war und dann da äh, dafür gesorgt hat, dass Charaktere sich heilen oder dass halt die Stimmung wieder besser wird und so. Und ja, das scheint hier wieder ein Aspekt zu sein. Wobei ich schon weiß, das haben sie vorher schon relativ früh angekündigt, dass äh, viele Elemente sich ändern werden. Also es wird jetzt nicht einfach nur so die Fortsetzung der ganzen Konzepte sein, die man aus dem ersten Teil kennt, sondern dieses äh, ganze System mit dem Wahnsinn und so, das äh, wurde, glaube ich, komplett überarbeitet. Da muss man dann mal schauen. Ich habe schon heute gesehen, zufällig auf YouTube, dass äh, das erste Gameplay für Montag zu erwarten ist von irgendwelchen Let's Playern. Ich muss mal schauen, ob ich mir das kneife, aber das dauert ja eh noch ewig, bis das Spiel erscheint. Ich glaube, ich bin dann zu neugierig und werde es mir trotzdem anschauen und mich ein bisschen spoilern, aber ich will es halt auch sehen. Joa. Jetzt muss ich mal gucken, hat ich sonst was notiert im Doc. Äh, nee, das war's. Äh, ja, ich bin auf jeden Fall gehypt und ich hoffe, dass äh, das gut wird, was sie da machen, aber es macht einen guten Eindruck. Also Review von dir, können wir erwarten. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also, wenn, wie gesagt, ich warte auf die 1.0-Version. Ich äh, will es mir ehrlich gesagt nicht kaputt machen, indem ich schon die unfertige Version übermäßig spiele und dann mhm. irgendwann äh, keine Lust mehr habe, sozusagen, das noch wirklich zu spielen. Die finale Version. Ich versuche jetzt halt echt immer von Alex die Finger wegzulassen, habe ich ja schon mhm. öfter gesagt. Ja.
3: Mhm.
2: Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, kommen wir zu dem Hauptthema, wegen dem TJ hier ist. <lacht> und <lacht> zwar echt? Jet also. Safar Shore.
1: Äh, tatsächlich äh, das äh, Jet the Far Shore mitgebracht, gespielt, nicht ganz durchgespielt. Ähm, ich glaube, äh, Lukas, äh, du warst äh, ja, ähm, zumindest einverstanden. Ich würde nicht sagen, einigermaßen begeistert, dass ich gesagt habe, ich muss auch mal ein neues Spiel spielen. Ich kann ja nicht hier irgendwie die Retro-Ecke bestücken mit äh, ja, über vielen Themen, die wir schon so ein bisschen gesprochen haben. Nee, nee, nee. Sondern ähm, ich hatte richtig eigenes, legitimes Interesse an Jet to Far Shore, das wohl kam. Vielleicht erinnert ihr euch, dass Jet to Far Shore das erste Mal in Ausschnitten zu sehen war mit dem Reveal der PlayStation 5. Ähm, mhm. Vor, ja wann war das? Irgendwie vor anderthalb, zwei Jahren oder so. Ich weiß gar nicht, wann das erste Mal äh, der Reveal-Trailer äh, von Sony zur PlayStation 5 ähm, dass der das erste Mal im Internet auftaucht und kurz danach glaube ich auch, ich weiß nicht, ob es in diesem Trailer war, aber da tauchte zumindest, also wie ich es mitbekommen habe, Jet the Fire Shore auf. Dachte halt damals, dass das halt eventuell schon ein PlayStation 5-exklusiver Titel sein würde, aber relativ schnell war auch klar, auch für die PlayStation 4. Und ähm, natürlich, Gott sei Dank, jetzt auch, ich kann es auch mal PlayStation 4 aufspielen, habe es auf dem PC gespielt, habe mir, glaube ich, eigentlich schon mal gesagt, extra den Epic. Launcher dafür auch dann installiert runtergeladen. Ich mochte dieses Spiel oder das Interesse wurde geweckt, weil ich mag diese Exploration-Spiele. Also No Man's Sky hat mir das Beispiel genannt. Und ich mag die sogar so sehr, weil ich bin, jetzt freut sich wahrscheinlich wieder Olli. 1984, 85, lucasfilm game Rescue on the Fractalus. Ah, ja, danke, ich hatte, hatte ich das nochmal, ah, wunderbar, genau, das war schon sehr revolutionär damals, das war so die Zeit, Stichwort Apfelmännchen, fraktale Grafik, so ein ganz neues Feld in der Mathematik, wo man auf einmal, ich sag mal so, relativ natürliche Strukturen, wie Schneeflocken, die immer relativ gleich aussehen oder Ähnlichkeiten haben, Blätter, dass man die in, in solchen fraktalen Algorithmen hat, abbilden, mathematisch hat abbilden können und diese fraktalen algorithmen wurden unter anderem auch dazu verwendet, um die Planetenoberfläche, das ist eine Rescue Mission damals äh, gewesen, also Rettungsmission, äh, dass man auf dieser Planetenoberfläche fliegen konnte und man hat dann gesehen, wie sich dann so langsam, langsam, betonen wir auch langsam, in der damaligen, das war Atari 5200, äh, und dann später, kurze Zeit später auch noch auf dem äh, Heimcomputer, auf den 8-Bit-System, wie, wie sich das Gebirge, die Landschaft aufgebaut hat. Aber ich also nochmal für alle auch da draußen, so diese schiere Größe, du hast das erste Mal, ähnlich wie bei Elite, wo du ein Universum hast, ne, was man damals das erste Mal durchfliegen konnte, und hier im Planet, auf dem du landen konntest und wo du im Grunde genommen den ganzen Planet überfliegen konntest, der über diese Frakt also wie gesagt Landschaften, die über diese fraktalen Algorithmen erzeugt worden ist, und dann mit dieser, mit dieser Rescue, mit dieser Rettungsmission, ich, das fand ich einfach, das war so ein Kosmos für mich, ne, so nach dem Motto, wie geht das, ne, dass das jetzt so möglich ist und, dass ich das spielen kann. Und ja, dann kam natürlich irgendwann mal für mich etwas später so, No Man's Sky, das war für mich so, so ein bisschen so diese Offenbarung und in diese ähnliche Richtung, mit diesem Trailer ging eben halt auch so Jet the Far Shore. Es sprach mich an, weil Einzelspieler, es sprach mich an, weil es eben so dieses, dieses Entdeckungshafte äh, in sich hat und dieses, ähm, was damit immer so verbunden ist, man weiß halt nicht, was hinterm Horizont ist, was gibt es da zu entdecken und äh, dann auch mal getragen durch den Soundtrack, durch die Musik äh, in dem Fall von, ich glaube, man spricht ihn so einigermaßen richtig aus, äh, Scientific, also sc NTFC, ähm, wo, äh, so wo, so wo ich mir so versprochen habe, dass das so ein Flow zustande kommt. Ne? Man kann sich Zeit lassen, man kann erkunden, äh, man kann ähm, vielleicht kleinere Puzzlestückchen lösen und man wird getragen von einem relativ äh, ja, interessanten, zumindest Grafikstil. Das Ding kostet 23,99 Euro, man hat dann irgendwie so ein 5GB Download vor sich ich glaube, ich wüsste nicht, dass da jetzt ein Update schon mal rausgekommen ist, aber bis jetzt habe ich da technisch auch keine Probleme gehabt. Ich habe es noch nicht ganz durchgespielt, also ungefähr zweieinhalb Stunden, weil ich im Moment am Ende des, ich glaube es hat vier Kapitel, am Ende des ersten Kapitels gibt es ein relativ langes, äh, kurzes Tutorial-Kapitel, dann ein relativ langes erstes, nee, am Ende des zweiten Kapitels stehe ich genau die sind immer, immer so ungefähr, das Tutorial-Kapitel eine halbe Stunde, die beiden anderen Kapitel die ich gespielt habe, anderthalb, zwei Stunden so ungefähr. Und ich denke, dass man das gesamte Spiel in so fünf, sechs Stunden dann durch hat. Mhm. Es hat ähm, glaube ich sechs ja.
2: ich würde ganz gerne einmal die Zuhörer ein bisschen abholen. Ich glaube, du ja, hast noch nicht genau gesagt... Ähm, nee, alles gut. <lacht> ich glaube, du hast noch nicht genau gesagt, was das für ein Setting ist, oder? Hast du schon ja. irgendwie erwähnt?
1: Naja, es ist ein, ähm, nee, vielleicht noch nicht so genau. Also man startet auf einem, danke für die Frage, klar, man startet auf einem Planeten, wo nicht die Erde, wo ein exotisches Volk, die aber so Menschen sind, die aber in einem besonderen Grafikstil äh, äh, dort äh, präsentiert werden, dort, äh, dort, man muss den Planeten verlassen, wo, wo irgendeine Katastrophe. Äh, äh, kurz bevorsteht. Und man ist einer der Auserwählten. Wenn ich sage Mann, ist es eigentlich eine Frau. Ich spiele, der Spieler spielt den Charakter ja. May, also wie, wie der Mai so genannt. Und die begibt sich mit ihrem Co-Pilot nun, ähm, in eine in eine Raumkapsel. Äh, diese wird dann nach oben in eine Raumstation geschossen. Dort werden sie in einer Art, wahrscheinlich, das sieht man nicht so genau, in so einer Hyperschlaf. Phase versetzt und äh, fliegen gut 1000 Jahre zu einem anderen mystischen Planeten, der jetzt als neue Heimat äh, entdeckt, erkundet und äh, zur Kolonisation dann äh, verwendet werden soll. Und darum geht es. Dass die, das Tutorial ist im Prinzip noch auf dem Heimatplaneten und die eigentlich, das eigentliche Spiel an sich findet nachher auf dem äh, Planeten, auf dem Zielplaneten statt der dann erkundet werden soll. Und ähm, das Ganze ist sehr mystisch. Also zum einen ähm, die Sprache, die gesprochen wird, ist eine Fantasiesprache. Aber ich glaube, ich habe auch schon mal das ein oder andere deutsche Wort daraus gehört. Also irgendwie haben die wahrscheinlich verschiedene Sprachen zusammen gemischt. Das war sogar ein relativ lustiges deutsches Wort. Ich habe es leider vergessen, ich hätte es mal aufschreiben sollen. Und da ist auch schon für mich einer der ersten großen Kritikpunkte und zwar ähm, diese Fantasiesprache, damit das Spiel überhaupt versteht, worum es gerade geht. Die Dialoge werden als Texte übersetzt. Und die Platzierung der Texttafeln, finde ich, ist immer sehr, sehr ungünstig. Sie ist nicht unten, sondern sie ist so, so im, im, auch nicht ganz so in der Mitte, aber schon so am, am unteren Ende des, des zweiten Drittels des Bildschirms. Also sie überdeckt oftmals. Wenn Dialoge eingeblendet werden, überdeckt sie irgendwie Ziele, die man gerade ansteuert, weil man ist mit in einem kleinen Flugzeug, also nicht Flugzeug, sondern das ist so eine Art Jet, also deshalb auch Jet, so ein Wasserski-Jet, aber so ein, so ein futuristisches, der sehr schnell fahren kann. Da ist man hauptsächlich auf Wasser unterwegs. Hin und wieder muss man auch mal auf Land rauf und das erkunden und da ist man schnell unterwegs und man muss mitunter ähm, irgendwelche Manöver Flugmanöver durchführen oder man hat irgendwelche Ziele und wenn dann auf einmal so eine Dialogeinblendung kommt, dann stört das einfach irgendwie, weil es überdeckt halt irgendetwas. Der also überdeckt halt ein Ziel oder oder irgendwo wo man ähm, gerade sich was anschauen will so. Also ähm,
2: finden auch während der äh, ja, während der Exploration mit dem mit dem Jet finden dann auch die ganze Dialoge statt ja also ja, oder genau. auch, ja. Also
1: es ist ziemlich dialoglastig sogar. Ich muss ganz ehrlich sagen manchmal künstlich in die Länge gezogen ähm, wo ich dann denke, also es gibt ähm, der, der größte Teil des Spiels bis jetzt jedenfalls spielt natürlich im Jet oder spielt sich in den Jets, aber was, das ist übrigens was ziemlich cooles, wie ich finde wenn so ein Jet über Wasser fährt ne, und du hat, man hat so diese Wassersimulation Wellen oder auch ruhigere Gewässer, ähm, das, ist, das ist einfach sehr schick gemacht, also man sieht wirklich so die Dynamik des Wassers man hat verschiedene, vielleicht zur Steuerung auch, man hat verschiedene Zoomstufen drei Stück, man kann nah an den Jet ran, etwas weiter weg und ganz weit weg um, so dass die die Szenerie, die sich vor einem aufbaut, Wasser und dann da hinten eine Landmasse, dann zu einem Berg, wo man dann nachher irgendwo hin muss, um ein Geheimnis zu klären, das ist eigentlich alles ziemlich cool, wie ich finde. Und das hat auch so einen Flow, also wenn man wirklich mit seinen, mit seinen, mit seinen Turbinen ähm, auf dem also Gas gibt auf dem Wasser, die, die haben so einen ganz speziellen Namen, den ich jetzt vergessen habe, und dann kommt die Musik von, äh, von äh, Sam, was hatte ich jetzt gesagt, wie heißt der Typ okay, noch? Scientific. Auch, Scientific, genau, ja, Scientific dann kommt dazu, dann hat das schon einen Flow, ne? also dann ist das schon richtig so, dass man, dass man, das, dass man das ab und über Wasser fährt und dass das so gleitet und man den Boost einschaltet, das ist schon ziemlich cool, ähm, was muss man machen, ja man kriegt Ziele ne? also indem beispielsweise gesagt wird äh, in der ersten Mission ähm, steuere jetzt dieses Ziel an und lande und erkunde beispielsweise diese Insel so ein bisschen, und erkunden heißt eigentlich nur, man steigt aus äh, es gibt dann äh, auf dem Steuerkreuz ein bestimmtes Kommando, wo man dann ähm, äh, entsprechend diesen Analysemodus starten kann, erkundigt man, äh, erkundet man was und dann geht man zurück ins Raumschiff, startet man und äh, das nächste Ziel. Dann gibt es beispielsweise irgendein Zwielicht, dem man entkommen muss, wenn man ähm, dadurch, dass man irgendwo in den Schatten fliegt und da sein Schild wieder aufbaut. Und... Es bauen sich auch neue, immer etwas neuere Spielelemente mit ein. Also beispielsweise man hat einen Greifarm, wo man später dann auch tatsächlich Sachen aufnehmen kann, die man irgendwo gegenwerfen muss. Das hat man ganz, soweit ich noch weiß, ganz zu Anfang nicht. Das kommt immer erst ein, ein Stückchen später. Das Problem bei diesem Spiel ist im Grunde, für mich das größte Problem, dass das bisher... Ich muss ja immer sagen, ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich, das sind viele Versatzstücke in diesem Spiel. Und ich kriege sie mitunter einfach nicht so richtig zusammen. Also, wenn man beispielsweise eine ganze Zeit lang schon irgendwelche, also die Mission draußen geflogen ist, dann kommt man irgendwann abends am Ende der Mission zurück in seine, in diese große Kapsel, die da gelandet ist, die dann sozusagen erstmal die Heimatbasis ist. Und da kann man dann anfangen, den Analysecomputer zu benutzen, sich anschauen, so, welche Lebensform hat man gefunden, was bedeutet diese Lebensform. Das ist vielleicht einfach auch schon der Sinn des Ganzen, aber für mich hat das bis jetzt nicht irgendwie wirklich so zu, dazu beigetragen, dass ich ähm, dass ich da so eine so eine große Klammer gesehen habe, die mich motiviert, wo man es mal so sagen, jetzt verstärkt ähm, äh, noch mal wieder Lebensformen zu erkunden ähm, äh, oder äh, äh, ja irgendwie äh, dort Erfahrungspunkte zu sammeln oder, oder sonst irgendwas. Die gibt's gibt es auch in dem Sinne gar nicht. Das sind keine Erfahrungspunkte. Also, das kommt ja vielleicht. Am meisten Spaß macht mir in dem Spiel jedenfalls wirklich diesen Jet zu benutzen, die, diese Landschaft zu erkunden, auch mal zu gucken, welche Lebensformen und so gibt es da. Ähm, und äh, das, ich glaube, das Hauptziel des Spiels ist es ja, ist es eine, eine ständige Basis dort äh, auf diesem Planeten äh, einzurichten, von dem aus dann äh, ja äh, dieser Planet weiter besiedelt werden darf. Und ähm, das ist äh, für mich im Moment, wie gesagt, alles irgendwie so sind so Versatzstücke, die noch nicht so richtig richtig ineinander greifen. Ne? Zumal, letzter Punkt vielleicht noch dazu, das Ganze hat einfach auch so einen unheimlich mystischen Unterbau. Da werden dann Begriffe wie der Humus und äh, irgendwelche ganz anderen exotischen Begriffe so verwendet, wo, wo man sich eventuell so Gedanken machen könnte und spekuliert, was ja auch an sich nicht schlecht ist. Es muss ja nicht alles erklärt und alles beantwortet werden, aber ähm, zumindest so vom Pacing her gesehen, wie die Sachen auch mal sich so ein bisschen weiterentwickeln, doch deutlicher werden, da bin ich noch nicht. Und ähm, das sollte eigentlich nach ein paar Stunden, wenn ihr mich fragt, sollte man da irgendwo schon äh, schon doch sein, dass man so weiß, äh, äh, dass so solche Schlüsselbegriffe vielleicht ein bisschen deutlicher geworden sind. Vielleicht anderen da draußen kann sein. Das ist halt so ein bisschen meine, meine Eindruck. Also die 66%, die das Spiel bei Metacritic, glaube ich, bekommen hat, als ich vor ein paar Tagen nachgeguckt habe, äh, die treffen das eigentlich schon so ein bisschen auch, was äh, was ich jetzt zu so erfahren habe. So Einhaken ein Haken ja, darf genau.
0: kurz? Also Reiner, ich glaube, Tobias auch was. Ich glaube, es sind mal mehrere zur Stufe gerade. So, Aber mache ich mal? Okay, mache ich. Okay, mach ich. Ja, ähm, fand interessant, dass du Rescue und Vector als als Vergleich rausgezogen hast. Das ist ja, man bewegt sich ja ein Erd, bisschen erdgebunden. Also es ist zwar so ein so Flieger, ja. aber der, der muss ja der Kontur der Landschaft folgen, ne? Ja. Richtig? Wie du ja, haben so snow speeder
4: aus ja. Star Wars. Kommen wir ja an. ja, das ja, ist übrigens genau, das
0: genau. Ding. Es, es Scramjet nannten die es, glaube ich, ne? Bei dem bei 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 Jet Scramjet Antrieb Scramjet, oder Scramjet, genau, genau, das sind der genau, Jet, das ja beste Antrieb. Genau, genau. genau. Ja. Und bist du, du, bist also nicht irgendwie welchen Grund auch immer, ich weiß nicht, ob es logisch erklärt wird, aber du hast da halt kein richtiges Flugzeug in dem Sinne. Das nee. ist Ja, ein sehr naja, es fliegt schon, aber ja. es muss immer einen gewissen Abstand zum Boden haben. Und es deswegen auch, muss der Kultur folgen. Ne? Das ist ja. eine interessante Parallele zu diesem alten Titel da übrigens. Ne? Ähm, ja, es ist schon ein bisschen, hm. bisschen eigenes. Und was mir aufgefallen ist, ja, mit dieser, dieser Story, ich habe mir auch vor Videos angeguckt dazu und so weiter, die sprechen ja hm. so eine eigene Sprache. Ne? Das ja. ist voll vertont, sprechen aber so eine eigene ja. Sprache. Ja. Ja. Die fand ich aber erstaunlich emotionsarm so die. wiedergegeben. Ja. Na gut, das kann man sagen, es ist das voll, macht das halt so, aber <lacht> ehrlich gesagt klang das für mich so ein bisschen wie eine Laiendarstellung, so ein bisschen. Da hätten sie halt gleich die Chance genutzt, dass, auch, dass man dafür nicht so viele Takes machen muss und dass sie halt ziemlich runterleiern können, ihre Texte. Das hat mich so ein bisschen gestört, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ich fand, das war einfach auch zu viel. Und, äh, und zwar, ähm, ich, ich bin durchaus ja jemand, ich meine, ich selber mache das ja auch, der gewisse Dinge mal äh, im Dialog, im Narrativ ausschmückt und der nicht immer gleich eine klare Kante geben muss. Das nicht. Es macht ja auch durchaus so, dass jemand mal ein bisschen was an Informationen links und rechts bekommt. Aber. Ich habe mich nachher tatsächlich immer öfter dabei entdeckt, dass ich dann, man kann die Gott sei Dank weiter durchklicken. Man kann dann auf einen Controller, in dem Fall auf A, glaube ich, ist es, Und dann kommt man in den nächsten Dialog und die Dialoge halt überspringen. Und ich habe mich halt wirklich immer mehr dabei entdeckt. Ah ja, schön, m -m. zwei Sätze gelesen oder zwei Worte teilweise. Okay, weiter, weiter. Also so weiß, worum geht es. geht darum, dass man wieder startet. Also es ist vor allem Dialoge gewesen in dieser, in dieser, in dieser Mutterstruktur, so heißt es, glaube ich, dieses Schiff, wo sie sich dann abends treffen, wo sie dann auch... Äh, drinnen schlafen kann und ähm, äh, genau, und, und auch die Einsatzmissionen, die Ergebnisse besprochen werden. So, aber man weiß, es geht letztendlich darum, dass man rausfliegt und äh, dass man äh, dann auch wieder erkundet. Und ähm, das ist, äh, 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 das ist auch das Spannendste für mich, also nach wie vor, aber jetzt auch gerade eben halt wirklich frustrierend, weil ich da vor einer Aufgabe stehe wo einem auch relativ wenig Hilfe gegeben wird. Das kann natürlich auch wirklich daran liegen, die Leute das da draußen zu hören, die sagen, Ja, mein Gott, du äh, bist halt kein, äh, kein, kein Vollzeit-Gamer so ungefähr. Das sind vielleicht ganz einfache Geschichten, die man eine ganz einfache Gameplay-Mechanik durchschaut äh, auch schon ein Sechsjähriger. Also ich habe es jetzt irgendwie noch nicht durchschaut äh, vor dem äh, Rätsel sozusagen, wo ich jetzt gerade stehe, um da das Geheimnis äh, des Berges zu erkunden äh, und bekomme dann auch keine Hilfe mehr. Ne? Und dazu kommt dann, dass die Steuerung und Untersuchung hakelig ist, dass man die Welt auch mal verlassen kann. Also äh, insofern verlassen, als dass man, äh, wenn man nah an einem Berg ist, dann sieht man, dass die Spielwelt an der Stelle zu Ende ist. Und ich glaube, da gibt es auch irgendwie einen Fachbegriff dafür, wenn die Sachen durchsichtig werden und... Äh, Clipping. Ja, und genau, genau so. genau Und das, wo ich dann auch sage, okay, äh, ist auch nicht ganz so schön, weil äh, ich bin vielleicht nicht so fit im Steuern und ich muss da raus. Und dann äh, ist das von der Perspektive so ein bisschen hakelig oder von der Kamera an sich. Naja, und da kommt das ein zum anderen und dann kann das natürlich schon mal frustrierend werden, wenn man genau weiß, da ist eigentlich, da muss ich jetzt sehen, beziehungsweise da ist das Rätselslösung, nur ich sehe nicht, wie ich das Puzzle jetzt gerade knacken kann. Und ähm, gut, das ist jetzt genau die Stelle. Ich, ich spiele weiter, keine Frage. Also das mache ich schon, weil ich werde das auch irgendwann hinkriegen. Es gibt auch übrigens noch kein Let's Play, das ich gefunden habe an der Stelle, das da ein bisschen weiterhilft. Aber ich bin da, habe nach einer halben Stunde einfach mal aufgegeben, weil ich gesagt habe, so Leute, jetzt ist gut. Jetzt mag ich nicht mehr. Das habe ich dann da an der Stelle auch nicht mehr so sehr gepackt.
2: Hm. Okay.
4: Äh. Wenn ich mal frage, also wie ist das? Also deine, du sagst ja, dein Endziel ist eigentlich, dass irgendwie dieser Planet kolonisiert wird und so, ja, ne? Ja. Aber wie arbeitest du genau auf dieses Endziel hin? Weil wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt ja kein Crafting oder sowas, oder so Ressourcen sammeln, so No Man's Sky mäßig nee, ist ja nicht. Nee. Also äh, du musst mhm. irgendwo hin und irgendwas scannen ja. und dann gibt's irgendwelche Rätsel und so. Also es ist schon linear aufgebaut. Es ist total
1: linear aufgebaut an der Stelle, klar. Du, okay. linear. Du kannst, man, man kann natürlich hier und da ein bisschen links und rechts fliegen, aber jetzt mal ganz konkret um die Linearität einfach auch mal zu, äh, an, an der Stelle mal zu unterstreichen, also da jetzt, wenn ich gerade da, wo ich jetzt bin, wenn ich diese Stelle wieder verlasse, dann sagt irgendwann mal im Dialog, du, wir müssen uns aber doch erst jetzt da und darum kümmern, ne? du musst ah, ja, ja jetzt bleiben ja. und so, und, und das ist das Prinzip. Oder du hast etwas anderes, wo du vor dem sogenannten Zwielicht äh, äh, drei Punkte anfliegen musst, äh, das, das ist dann auch noch irgendwie eine Zeitmission, das kann man irgendwie locker schaffen. Ähm, und ähm, genau, aber du musst dann eben halt diese drei Punkte anfliegen. Das heißt, es ist ganz klar, ähm, eine ganz lineare Geschichte, ne? Du musst die Ziele gesetzt, die musst du halt erfüllen, wenn du die erfüllt, dann kommt es weiter und äh, ja. dann geht die Story weiter an der Stelle. Ich hätte, ne?
0: ich hätte es so verstanden, jetzt von einem anderen Video, da wo das äh, vorgestellt worden ist, dann mhm. ist auf der Versucher einen berühmten, also, was berühmten, aber ein, einen bestimmten mystischen Gegenstand, der ganz entscheidend sein soll. Ja. Das ist eigentlich der, das Kernelement von diesen ganzen Ding, ne? Das soll irgendwie alles weitere triggern, irgendwie
1: das wird auch wohl so sein, also es ist auch diese Rede, dass ich diese Energiequelle, die an diesem Hymus oder so, an um dem Berg, wo ich gerade stehe, dass ich die irgendwie äh, untersuchen muss ähm, und das deutet schon darauf hin. Also das Ganze ist ja auch in einer, ja, wenn man so will, in einer Mythologie ist vielleicht zu viel gesagt, aber das Ganze ist in so einem mythologischen Guss irgendwo eingebaut, ähm, über die Sprache auch verschlüsselt oder über die Begriffe der Sprache, ähm, aber ich, ich glaube, dass genau dieser Punkt, Olli, dass ich der äh, dass sich der aber auch klären wird dann so in den nächsten zwei, ich glaube, gibt noch zwei mhm. Kapitel danach, ne? Ja. Ich glaube, da bin ich aber noch nicht weit genug, um zu sagen, jo, das ist es jetzt, ne? Mhm.
3: Ja, also mhm.
1: von, von, von daher, wer mit diesem Grafikstil an sich schon nicht so viel anfangen kann, ne? Und wer auch nicht so ein Typ ist, der sagt so Singleplayer und ich mag eigentlich so Sachen, ne die mich so in so einen Flow hineinversetzen können. Kann ja auch bei jedem ein bisschen anders sein. Ähm, bei mir funktioniert, also da sage ich schon mal vorsichtig, lieber vielleicht ein Let's Play angucken, ähm, aber wenn man, und das kann man ja, also mit diesen Jets einfach auf dem Wasser unterwegs ist, ja, und man lässt sich von der Musik berieseln, ne? und man, man macht also wirklich irgendwie, ähm, man hopst über die Wellen, man wird mal langsam, mit mal. das ist natürlich einfach schon cool auch, ne? das ist grafisch, richtig schick, das ist flüssig, ich finde da passen auch die Farbpaletten, und wie gesagt, die Wasseroberfläche ist toll animiert, ähm, und ähm, ja, auch, also, die Welt, die dargestellt wird, wird schon mit einem, mit einer gewissen exotischen Fantasie ist die, wird die schon präsentiert, ne? So, ja. und da muss ich auch sagen, da finde ich den Grafikstil auch gar nicht so verkehrt, ne? Das ist schon, ähm, ja, äh, ja, das stimmt. Ich finde, das kommt in den
4: Videos auch gut aus, dass ja. wenn du mit dem, mit dem Jet unterwegs bist, sieht es echt cool aus und ich hm. finde, die Farbgestaltung ist super und so. Ähm, wenn du dann aber zu Fuß unterwegs ja. bist anscheinend oder das mit den anderen Figuren ja. interagierst, die sehen halt aus wie so playmobil männchen Ja, ja, das, das, ist, äh, so. ja das, das ist so. Nicht mehr so der Hit. Also, ja, das ist so. Ich habe trotzdem, ja. aber bevor wir zur Grafik und zur Technik kommen, noch eine Frage, dann doch noch zum Gameplay. Uh, weil du sagst, man fliegt ja so mit diesem Jet durch die Gegend und erkundet da hauptsächlich und so. Um, aber es scheint ja, also wenn ich mir hier diese Trailer und so anschaue, dann sieht es mhm. zumindest in den Trailern so aus, als gäbe es schon so Herausforderungen, wie dass du irgendwie so Checkpoints durchfahren musst, so Ringe. Anscheinend gibt's da irgendwie. Also diese Ringe. Mhm. Ist das so, dass man da irgendwie wie so ein Rennen fährt dann quasi? Nee. Dass man die also bis jetzt noch nicht. Diese Ringe, die, die du, Ach so. also
1: die, das sind so, sind so Lebewesen, die beispielsweise, äh, wenn dein Schild sich überhitzt oder wenn deine Jets ausfallen. Ähm, da kannst du die damit wieder stabilisieren. Du fliegst da durch, dann kriegst du Feenstaub hinterhergestreut ah. und so zeigt dann immer also diese kleinen äh, Lichtkügelchen, die dann ja. folgen. So, und dadurch kannst du beispielsweise dein Jet wieder stabilisieren, die Düsen wieder schneller zum Einsatz bringen. Das ist jetzt allerdings nicht. Ähm, ja, also das im nicht ganz, also es ist kein Insofern kein Rennen gegeneinander, aber in dem Einstiegstutorial ähm, ist es tatsächlich so, dass du durch gewisse Pfosten mal durchfliegen musst, um einfach dann die Steuerung kennenzulernen. Und dann auch unter Beweis zu stellen, dass du, dass du die, dass du das Manövrieren und dass du die grundsätzige, das grundsätzliche Gameplay verstanden hast. Wenn du das nicht schaffst, ja, ähm, ist mir später nicht passiert, aber im Einstieg tutorial dann spawnst du einfach nochmal wieder neu. Ja, mhm. Dann setzen sie sich zurück und sagen, das war jetzt nicht so gut, also, was weiß ich, es gibt eine Rolle, die man nach oben machen kann, um zu steigen, es gibt so Plops die man machen kann. Damit kann man äh, Interaktion in der Spielewelt auslösen, bis wie so eine kleine Explosion um das Schiff herum ist. Und wenn du das nicht auf die Ziele richtig machst im Einstiegstutorial ähm, oder irgendwo einfach brachial gegenfliegst, dann äh, setzt sich die Spielewelt, setzt sich das Spiel an der Stelle noch mal wieder zurück, so dass das es dass man zumindest es einigermaßen drauf hat, wenn es heißt so jetzt startest du in den Weltraum zum Planeten, den du erkunden musst. Ne? Okay. Und danach kannst du eigentlich das war auch noch sowas, Danach, muss ich ehrlich sagen, da, da kannst du fliegen wie die wilde Wutz, gegen Berge, das richtig knallen lassen, ähm, <lacht> ohne dass äh, irgendwie großartig äh, du dafür bestraft wirst, ähm, dein äh, Jet kaputt geht und du anderen wieder nochmal machen musst. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt so oft gegen diesen komischen Berg geflogen, weil ich muss da irgendwas machen, wo es heißt, ich muss da irgendwas verrücken. Und wenn ich mir angucke, links oben, wie viele Sterne, also der Zustand meines Jets hat, fünf maximal hat er, dann hat er bis jetzt immer viel gehabt. Und da sage ich auch, was um Himmels nah muss ich machen, damit dieses Ding mal richtig kaputt geht und ich <lacht> irgendwo mal zurückgesetzt werde. Also das ist offensichtlich danach eher äh, im, im richtigen, nach dem Tutorial eigentlich gar nicht mehr möglich. Okay.
4: Und gibt es irgendwie sowas wie wie äh, äh, Kampf oder so? Weil ich habe in dem einen Video sieht man so Lebellen, die auch so mit so, wie so Feinde mit so roten ja. Punkten markiert ja. ist, die dir ja. irgendwie so Blitze an den an den ja, schmeißen.
1: Wenn, wenn du das Kampf nennen willst, also ähm, die haben auch wieder so einen speziellen Namen. Die kommen dann auf dich zugeflogen äh, und dann beschädigen sie dich. Aber auch da können sie dich nicht kaputt machen und dann ist das ist dann, glaube ich, auch ja das Bestandteil der ersten Mission und die wirst du los, indem du über, über, über eine, ein Stückchen Landschaft fliegst, wo so ein, ein, bestimmter See, nee, eine bestimmte Pflanze ist, und wenn du die anploppst, dann öffnet sich diese Pflanze und gibt irgendwie, das hört sich jetzt wirklich echt skurril an, dann gibt dir irgendein Nektar frei, und das zieht nun wiederum diese Viecher, die auf dich, diese Fluginsekten, diese großen, die auf dich zugeflogen kommen, das zieht die an, und dadurch kannst du sie abschütteln und, äh, Du bist ja nicht immer, oder das muss ich vielleicht dazu sagen, man ist ja nicht immer alleine unterwegs, ne? man hat ja dann auch noch andere, äh, ähm, andere Jets, die, die die in einem mitfliegen und mit dieser, in dieser Mission unterwegs sind, die aber völlig unabhängig von dir agieren. Im Grunde genommen geht es einfach nur darum, dass du lange genug da irgendwie unterwegs bist, sodass die anderen dann irgendetwas anderes, eine andere Aufgabe erfüllen können. Und wenn das dann abgearbeitet ist, dann ist ähm, dieser Missionsteil auch wieder erfüllt. Also auch da gibt es leider nicht irgendwie, dass ich so das Gefühl habe, man muss mehr mit seinen Kolleginnen und Kollegen dort auf dem Planeten interagieren in irgendeiner Form, dass man eine Taktik oder eine gemeinsame Strategie sich ausdenkt und fliegt, sondern das ist alles ziemlich willkürlich. Man muss einfach nur sehen, dass man das Ziel, was einem linear vorgegeben wird, dass man das gerade macht und dann geht das Spiel so seinen Gang. Okay. So, ich finde vom...
2: Vom Gameplay her sieht das Ganze am ehesten aus wie so ein Rhythmusspiel, finde ich. Also wenn man da rumfliegt ja. und irgendwelche Sachen irgendwie immer abfarmt und da quasi sich die Boosts und so abholt. Du hast ja schon gesagt, ne? man kommt in so einen gewissen ja, Flow rein, ne?
1: Genau, genau. Das, ähm, das, das, ist, auch, das ist auch so und ich glaube, das ist auch tatsächlich eine der ja, eine der, ich würde nicht sagen, so der Kernelemente an sich, aber mit diesem Soundtrack und mit, der, mit dem, dass man da fliegen kann und dieses Geschwindigkeitsgefühl bekommt, was ja auch sehr grafisch, sehr deutlich, sehr stark äh, äh, unterstrichen ist, ähm, könnte man das so nennen, dass das Spiel schon darauf abzielt, äh, also einem gerade gutes, dieses Flow, dieses visuelle Gefühl zu geben, wenn man fliegt. So, und darum geht's halt auch, ne? Mit dem Jet unterwegs sein und äh, äh, und Genau, und ein bisschen mehr drumherum zu haben, ne? Mit der, mit der bisschen Story, mit dem, äh, dass man auch Landmassen hat, dass man, na, eben halt Aufgaben hat, die man erfüllen muss. Ähm, aber am liebsten, am liebsten fliegt man. Also das behaupte ich jetzt mal so. Ich, ich hab's, ich hab's, nicht, hab's auch ne? mehr so als
0: pazifistisches Spiel eigentlich aufgefasst. Also mir ist auch verstanden. Das ist ja nicht direkt Kämpfe, so nicht so wirklich, sondern nee. so ansatzweise. Und es ist eher, es ist auch glaube ich, auch gedacht von den Wicklern so, das ist mehr so ein pazifistisches Ding, ne?
1: Ihr, ihr ja, das ähm, also kämpfe ja gar nicht, ne, sondern es, es ja. geht wirklich darum, es wird es dieses Spiel vermittelt einem viel Respekt vor der Welt, die man erkunden soll. Ja, ne? Weil ja, ja. ja, also darum geht es sich im Grunde. Also die, die sind sich eben halt schon bewusst, dass sie ähm, dass das ähm, für sie ähm, eine Erfolg irgendwie also sein muss, so aus den Dialogen. Also sie, sie würdigen diese Welt sehr. Sie diese also stärker noch, die Welt ist ja Teil offensichtlich ihrer Mythologie. Es scheint ja irgendwo ein mythologisches Ziel zu sein, ähm, dass, sie, dass sie konkret ansteuern. Das ist ja nicht irgendwie, na, wir fliegen jetzt mal los und so der erste Planet, der uns jetzt mal so na, als halbwegs äh, lebensfreundlich scheint, den steuern wir an, sondern es wird gezielt Kurs auf diesen Planeten gesetzt, weil er eine ganz große Rolle im, äh, in den Überlieferungen, in den Legenden, in der Mythologie des Heimatplaneten der Bewohner offensichtlich äh, äh, darstellt und ähm, dort sind sie dann angekommen, genau, und beziehungsweise und dann fliegen sie halt dahin ja, und äh, sind auf diesem Planeten dann. Also, mhm. nee, es das, das ist, das ist würdigt das und ähm, es ist absolut pazifistisch an der Stelle ähm, und ähm, ich habe auch nicht gesehen, ähm, dass irgendwie ein Lebewesen mal zerstört worden ist, sondern es geht wirklich mehr, es gibt beispielsweise am Ende des ersten Abschnittes gibt es so, ein, so einen sogenannten Koloss, eine große Lebensform, ne, die besondere Schallwellen aussendet äh, und die dann analysiert werden sollen. Da muss halt abgelenkt werden, damit sie ihr Ziel erreichen können. Es geht also nicht um Zerstören, sondern es geht wirklich, äh, es hat einfach diese Elemente von Entdecken. Ja, das, das, äh, hatte, ich, das hatte ich mir auch gehofft und ähm, das ist auch ähm, tatsächlich drin im Spiel. Ne? Ja,
2: ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt einige fragen, okay, ist das das, was ich mit meinen Kindern dann spielen kann? Äh, würdest du sagen, das ist kindgerecht? Weil ich habe jetzt nicht so den Eindruck, das ist, dass sich das...
1: Nee, also, das ist eine, nee. also Kind, das, da müssen wir, meinst du kindgerecht jetzt so von der Story oder vom Gameplay oder, oder irgendwie von der, von der, von der nicht vorhanden oder von der Gewalt oder, oder in die da dargestellt wird oder, ähm, Naja, das, also,
2: ich, Meine Idee war halt okay, es gibt keine Gewalt. Das ist ja erstmal wahrscheinlich ja, gut für Kinder, wenn ja. man das spielen will. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Story doch ein bisschen zu komplex vielleicht ist ja, und ja,
1: sich ja, eher allein, nicht so an Kinder richtete. Ja? Nein, alleine schon, Entschuldigung, alleine schon so ein bisschen durch diese Mythologie und diese Sprache. Ne? Also du musst den Kindern ja ständig übersetzen ähm, und das kann man, glaube ich, selber auch sehr schwer, weil weil man diese Begriffe einfach, man du weißt, es geht halt irgendwie um vielleicht eine Energie, um einen ganz besonderen Ort, wo Spiritualität oder sowas dann tatsächlich äh, äh, am Werk ist, die die vielleicht hingezogen hat oder die früher auf dem Planeten oder vielleicht waren es auch Außerirdisch zum Schluss. Die Fragen möchte ich mir auch noch gern beantworten und hoffe, ich werde ich dann auch. Aber das ist nicht für Kinder irgendwo, was du gut übersetzen kannst. Dazu hm. kommt einfach das Gameplay an sich. Also die Kinder haben vielleicht Spaß, zu gucken, dass da ein Jet auf dem Wasser rumhopst und wie das Wasser hochspritzt. Aber wenn es dann darum geht, dass man vorm Zwielicht ganz konkret irgendwo in irgendwelche Schatten hineinsteuern muss, wo du dann deine Jets an- und abschaltest, damit du vernünftig navigieren kannst und wo du, ähm, ich sag mal, wenn du aufsteigen willst, noch auf einer anderen, äh, ich glaube, das war auch auf A, dann zu, zu günstigen Zeit drücken musst, zur richtigen Zeit. Damit er, also das ist schon würde ich schon nicht so sehen. Würde mich schon wundern, wenn so ein Kind mit sechs oder acht oder zehn äh, da längere Zeit überhaupt Lust dazu zu ne? hm,
2: Ja. Und äh, vielleicht eine Frage noch, weil du das gerade ja, schon erwähnt hast und ich habe das auch in dem äh, Gameplay schon gesehen. Äh, da gibt es teilweise Timer. Kommt das häufiger vor, dass man irgendwie gegen ich die Zeit jetzt nur muss?
1: Ich hatte es hm, jetzt nur okay. einmal. Also ich finde es ja interessant, die Fragen, die ihr stellt, ne? weil ich mich selber ja auch immer gerade frage. Wir reden ja schon relativ lange über dieses Spiel. Ist das jetzt was Gutes? Ist das jetzt eine Auszeichnung? Ist das nur meine Unfähigkeit, <lacht> das so zu verpacken? Ja, ehrlich, ne? Dass man, dass das irgendwie eine Konsistenz des Ganzes ergibt jetzt hier, Das ist, ist schwierig für mich. Ne? Ich habe mir, ich meine, ich wusste ja nur, dass wir über das Spiel reden. Ich habe mir irgendwie so Gedanken gemacht mit ein paar Stichpunkten, wie ich das denn ähm, am besten darstellen kann, was in dem Spiel passiert. Ähm, aber es ist vielleicht einfach auch deshalb schwierig, weil es eben halt diese vielen Versatzstücke irgendwo hat. Und weil ich jetzt nicht sagen, ja gut, ich kann natürlich sagen, es ist eine. Ähm, es geht darum, einen einen mystischen Ort äh, zu besiedeln an anderen Planeten, äh, um dort das den Fortbestand der eigenen Rasse sichern zu können. So. Ähm, aber das ist natürlich sehr, sehr allgemein, im Kern an der Stelle wo richtig. Ähm, aber es ist natürlich die Frage äh, des Wie. Und ähm, das sind halt echt so Versatzstücke, die, ja, weiß ich nicht, die. Die ich, die ich nicht so ganz schön zusammenbringen kann irgendwie. Wo ich auch nicht naja, sagen
2: kann, es, ne? ja. ich, ich finde, es hat ein bisschen damit zu tun, dass es ein recht abstraktes Spiel ist. Ja, ist jetzt Vielleicht. nicht äh, ein Shooter, wie man es halt kennt so. nee. Und äh, dadurch muss man dann halt versuchen, dem Hörer das auch ein bisschen näher zu bringen. Und äh, da sind halt dann relativ viele Fragen, weil man es eben nicht so kennt. Oder? Ja. Ähm, aber ich denke, das Gameplay ist ganz <lacht> gut rübergekommen. Wir könnten <lacht> jetzt noch zum Design kommen und zur Grafik generell, zur Umsetzung das Design ist ja doch schon eher außergewöhnlich, ne? Ja, das Der Design stilistisch, ne?
1: Also wir hatten ja schon so ein bisschen was dazu gesagt, also die Oberflächen und das, äh, das Fliegen auf dem Wasser, aber auch durchaus auf dem Land, das hat ähm, sehr schöne, äh, sehr sehr eigenwilligen, ähm, ähm, reduzierten, aber dadurch keinen schlechten, sondern einfach auf, den, auf die Bewegung und auf die Größe des Planeten und auf diese Erkundungsmissionen, finde ich, den richtigen Zuschnitt zeigt ja auch die richtigen Ausschnitte. Das macht doch echt mal Spaß, wenn man so durch diese verschiedenen Zoom-Stufen ähm, also mal näher ranzoomt ne, und dann wieder weiter weg, dass man auf einmal sieht, wow, das ist ja wirklich echt ein großer Planet. ne? Und man kann im Grunde genommen, also ich hab, bin jetzt noch nicht, ich sag mal, vielleicht äh, in, in eine halbe Stunde in eine Richtung geflogen, aber ich bin nicht an irgendwelche Spielegrenzen bis jetzt gestoßen. Man wird ja immer ne, irgendwo dann geleitet äh, zu irgendeinem besonderen Punkt, -Ziel hin, aber man kann natürlich auch durchaus äh, eigene Wege fliegen. fliegen. Ähm, und, was wir aber auch gesagt haben, das Spiel fällt immer dann in eine Mittelmäßigkeit grafisch. Ähm, dort haben sie offensichtlich nicht die gleiche Kreativität gehabt, wenn äh, wir nah rangehen. Also an, de, an die Mutterstruktur, an das Raumschiff, das, was das dort gelandet ist, äh, an die einzelnen Jets und schon gar nicht an die einzelnen, ihr habt es ja schon gesagt, an die einzelnen Personen. Ähm, da fällt es einfach ein Stück weit raus. Wenn man das so ein bisschen ausblenden kann, äh, dann hat man sicherlich grafisch, äh, bekommt man, ich finde, ein, ein, ein stimmiges Erlebnis, ähm, wenn man mit dem Jet unterwegs ist und äh, dort erkundet.
3: Mhm.
2: Ja, also ich muss auch sagen, das Spiel sieht besser aus, als ich es erwartet hatte nach den ersten Trailern. Tatsächlich? Mhm. Ja, also es ist ja so farbmäßig ist Es ist oft so im Sepia-Raum, würde ich mal sagen, ist relativ ja, gesetzt. So. Ja, genau. Genau, mhm. gedeckt, ja. Aber tatsächlich, äh, ja, wie du schon vorhin gesagt hast, das sieht ja auf der Oberfläche dann echt ziemlich nice aus. Gerade das Meer und so ein bisschen mit Spiegelung und so, das ist äh, gar nicht mehr verkehrt tatsächlich, ja.
3: Also ich, ich
1: ich sag mal das kostete was hatte ich gesagt 23,99 so ich, ich glaube das steht auch in einem in einem äh, noch wird wohl nicht lange dauern da wird natürlich entsprechend günstiger werden aber also ich, ich habe es nicht bereut ähm, weil ähm, äh, es macht äh, es also es zieht eine einfach schon ein Stück weit rein ne? und wer ähm, wer sich so ein bisschen pisacken lässt <lacht> sag man das heutzutage überhaupt noch so pisa lässt durch, durch diese mythologische Geschichte. Ne? Und einfach mal so diese, also die schwächsten Elemente sind für mich ganz klar die Elemente, wenn Mai zurück in, die, in, die, in, die, in das Raumschiff wieder geht und sich da unterhalten muss und da interagiert mit anderen und da lange Dialoge ablaufen, die vielleicht auch nicht, also wie gesagt, die mögen alle nicht unwichtig sein, manche Leute mögen das vielleicht total, also ich nicht so sehr. Die Leute, die man bekommt da durchaus für diese gut 20 Euro, bekommen ein schönes Spiel mit einem, vielleicht der abschließende Aspekt dazu, mit einem sehr abwechslungsreichen und schönen Soundtrack.
2: Oh ja, das stimmt. Du hattest den verlinkt, hätte man das auch, auch angehört, ja. auf YouTube. Und der ist wirklich sehr schön gesetzt, ruhig auch, ja. passt wieder gut zu dem Spiel. Also ist wirklich sehr ja. nett.
1: ist auch die Frage natürlich, was man da wieder mag. Musik, quasi, das ist immer eine Frage des Geschmacks an der Stelle. Aber ich finde, dass äh, es gibt eigentlich keine Passage im Spiel, wo man keine Musik hört. Ja? Und ähm, wenn man tatsächlich diese Landschaftstotalen hat und man hat da diese wirklich diese Flächen, die Scientific da ähm, äh, schon manchmal so ein bisschen wie, wie Zimmeresk, also wie so ein Hans Zimmer äh, anfängt wirklich einzusetzen oder wie ein M83 aus dem oblivion immer -Film, film dann muss ich ehrlich sagen, dann, dann stimmt das. Dann kriegt man auch so ein bisschen Gänsehaut, wenn man sagt, Wow. Na, das muss eigentlich ziemlich cool sein, so richtig gut muss es vielleicht in VR sein, wenn man da so diese Weite hat dann und äh, ja nochmal äh, eben halt eine ganz andere Immersion, also das ist schon, das, das äh, wäre vielleicht einfach nochmal so ein Titel, wo man so sagt, zumindest äh, diese Flugmission dann dafür, also das ist schon, da kann man schon vieles andere ausblenden und das wirklich genießen, so ging es mir jedenfalls. Mhm.
4: Wait,
2: es
1: gibt
4: eine VR-Version davon?
1: Nee, nee, wenn. das, das wäre Ach so, wenn was. es das gäbe, ja, okay. okay. TJ <lacht> okay. <lacht> wollte nur
2: A und 3D wieder unterbringen.
1: <lacht> <lacht> Ach, jetzt zieht zieh der eine Heinz-RTVD ab jetzt gerade. <lacht> oh nein. <lacht> Lukas, nee, äh, genau, ja, schön. Äh, du hast
2: wahrscheinlich mit Maus und Tastatur gespielt, ne? weil für mich sieht das aus wie so ein Spiel, was man ganz gut mit dem Gamepad spielen könnte.
1: Ja, habe ich auch, mit Gamepad. Ach so, ah, okay. ja,
2: okay. Ja, alles klar.
3: Mhm.
1: Genau. Ja, das geht gut mit Gamepad. Also ich äh, spiele eigentlich, am, wann immer es geht, am PC mit Gamepad. Äh, und ähm, ja, das, äh, ich habe auch das Gefühl, dass das halt darauf gut abgestimmt ist irgendwie. Ne? Es, vielleicht ist es, weiß ich, ein Konsolenport gewesen vom, <lacht> von der Playstation hin, äh, dann zum, zum PC. Ja? Keine Ahnung, aber das, äh, das passt gut. Also mhm. Von daher kann man das gut mit dem Gamepad spielen.
2: Okay, gut. Ich hatte gerade mal noch geschaut, weil ich neugierig war auf ja. how long to beat, wie lange die Leute so brauchen, das durchzuspielen. Oh ja. Und hier gibt es nur ja. eine Person, die es bisher, ja, äh, die da angegeben hat, wie lange es gedauert hat. Und die hat es in drei Stunden durchgespielt. Oh, also das ja. sollte man in Perspektive nochmal setzen für den Preis, dass man da jetzt nicht, äh, ja, ewig ja. lange Spielspaß erwartet.
1: Also ich hätte auch in drei Stunden durchgespielt, wenn ich an dieser einen Stelle vielleicht weitergekommen wäre. <lacht> aber ist egal. Wie gesagt, das, äh Wer No Man's Sky spielt, hat da, was das angeht, sowieso uh, jegliches Zeitgefühl verloren. <lacht> ja,
2: okay. Uh, meiner Meinung nach uh, reicht das. Auf jeden Fall, über die TJ, ja. Mit wenn ich noch irgendwas auf dem Zettel hast, was ich du glaub, Ich glaube, ich habe euch
1: lange genug irgendwie jetzt mit Chat das schon mal <lacht> aufgehalten. Ja, so ja, das Danke, dass das ihr ist so lange und so, so brav zugehört habt, irgendwie meine Ausführungen. Uh, ja, dann... Uh, nee, also ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Wir können wieder zu Tron 1982 kommen. <lacht>
3: okay. Heinz-Ehrhardt,
2: Heinz bitteschön, Genau. Ja, da machen wir dann die Sonderfolge Wir machen das Retro-Ding, Dann machen wir noch den Heinz-Ehrhardt-Podcast, wo ich Ach, das, ja, ja. das gesehen habe Also da haben wir noch einiges vor uns die nächsten Monate Ja,
3: ähm, scheint
1: man auch so
2: <lacht> Ja, auf jeden Fall, vielen Dank, TJ dass du da warst du. und äh, dich gemeldet hast für den Podcast, sehr nice, gerne wieder
0: Genau, herzlich her her
1: Herzlich gerne, jo. dafür, also von daher ist, bleibt natürlich jetzt noch offen, definitiv Uh, Olli, dein Rufname, ne, wenn er dir noch einfällt, dein alter cb funkrufname dann immer her damit.
0: Dann ich, ich hab, ihn an. <lacht> wo ich das Equipment wieder finde, ich glaube, zu Schlange. schon lange, obwohl bei meinen Eltern die haben nur nicht aufgeräumt. Ich müsste mal fragen, ob dem was Und in den Handy gefallen ist.
1: Haben. Also es hat mir total viel Spaß gemacht mit euch, Jungs. Ich, ich hoffe, also ein Thema, für das ich mich wirklich anbiete, vielleicht auch da draußen mal gefragt, ob ihr nochmal Lust habt oder so, wäre No Man's Sky. Da kann man ja wirklich auch nochmal vielleicht so ein bisschen intensiver irgendwann mal drüber reden. Wie gesagt, wenn es waren so also Retro und solche Geschichten, alte Schwanz aus meiner Jugend immer mal wieder gerne. Und von daher ja, kann ich einfach nur sagen, es ist toll, hier bei euch zu sein. Ihr habt ja jetzt mittlerweile schon genug Gäste. Also der Aufruf von Podcasts hat ja durchaus gefruchtet. Und ich kann mir gut vorstellen, einfach noch mal wieder in dieser Lust in Runde dabei zu sein. Ja, oh, also von daher herzlichen Dank für diese total sympathische super Aufnahme.
2: Ja, sehr gerne. Äh, ja, vielleicht können wir können, irgendwie...
4: ja, wir können ja vielleicht auch einen Aufruf starten ganz kurz. Ähm, die Hörer können uns ja auch mal sagen, ob sie sowas, ob sie an sowas Interesse haben an so einem Retro Special vielleicht mal halt, aber so richtig Retro, also was wirklich so in die Richtung hm. geht, wie wir jetzt gerade gehört haben.
0: Da müssten ähm, sich vielleicht noch ein paar mehr finden, das wäre ganz cool. Aber weißt du, wenn so eine. Hm. Nein, ja,
3: Leute, oder ganz genau,
4: halt vielleicht so. ist ja nur noch einer dabei, der sagt, okay, er hat auch. Äh, das wird der
0: White Old Man Podcast wahrscheinlich dann. <lacht> Aber, ja, und No Man's Sky könnte man sich übrigens auch mal überlegen. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, nach den ganzen Änderungen, die drin waren und so. Ja, Ach, man ja. müsste es eigentlich mal wieder anfangen, so haben wir immer wieder davon geredet. Jedes Mal, wenn irgendeine Erweiterung rauskam. <lacht> vielleicht ist das hier mal einfach mal ein Punkt erreicht, wo wir sagen, wir schauen doch mal drüber und reden noch mal drüber, wie es heute ist. Genau, TJ. da hatte ich mit äh, TJ genau. schon mal
2: drüber gesprochen ja. vorab. Wir hatten halt die Idee, dass das eventuell auch ein Thema sein könnte für den Podcast, mhm. äh, dass man einfach mal mit jemandem spricht wie ihm, der das halt schon seit Anfang an begleitet und immer wieder spielt und einfach mal so ein bisschen die Faszination äh, noch mal sich in Erinnerung ruft und vielleicht auch die Entwicklung des Spiels, die ja doch äh, mhm. nach dem ja, eher äh, schlechten Start, wenn man so will, doch sehr, sehr positiv ist und äh, ja mit mit Begeisterung verfolgt wir teilweise und äh, ich find's auch cool, obwohl ich's nie gespielt habe oder äh, nur einmal kurz. Dann äh, bin ich ja halt trotzdem äh, immer wieder beeindruckt, was die da so machen. Da kam vor kurzem wieder ein Update. Ich mache auch mal einen Vorschlag.
1: Wir machen jetzt einfach weiter mit No Sky und toppen damit den äh, Star Citizen Podcast. Oh no. ich mein, ihr. <lacht> Aber hey, äh, das. Äh
4: das, das wollte ich dich noch fragen. Um, jetzt in Bezug auch, weil du gesagt hast, ne, Rescue und jetzt auch mhm. No Man's Sky und diese ganzen prozedural generierten ja. Welten, verfolgst du Star Citizen überhaupt? Um, und wenn ja, was hältst du davon?
1: Ehrlich gesagt, ich habe das jetzt wieder ein bisschen mehr auf dem Radar gehabt nach eurem Podcast, ne? Um, ich es immer mal wieder verfolgt, war dann auch teilweise aber erschrocken über die kleinen Münzen, die man einwerfen muss. Oder <lacht> kann, nicht muss, ne? Also Kleines um, gut, ja. Ja, genau. Um, äh, <lacht> um dort so ein bisschen an den Start zu gehen. Aber ähm, ich verfolge, ähm, ich finde das, also, ähm, ja, definitiv. Also ähm, Star Citizen hat ja einfach noch mal so eine andere Qualität, also ähm, auch grafische und, und das, was dort so abgebildet, umgesetzt werden soll, als es halt No Man's Sky hat. Ne? Weil No Man's Sky macht mir einfach immer den Vorwurf, dass es ein sehr repetitives Gameplay wieder ist, weil im Grunde genommen geht es um Crafting. So, ne? es geht, äh, also ich will ja jetzt nicht, also, so, und das ist halt bei No Man's Sky, äh, bei, äh, bei, bei Star Citizen offensichtlich anders, ne, weil es gibt da durchaus mehr äh, Narrativ, mehr missionsgetriebene Geschichten, äh, mehr Multiplayer, aber es ist auch sehr dünnes Eis, ne, worauf ich mich gerade begebe, weil darüber weiß ich zu wenig. Ähm, aber ähm, es war, wollen wir so sagen, es gab bei mir mal eine Zeit, da habe ich zwischen Elite Dangerous und äh, Star Citizen mich so ein bisschen hin und her bewegt. Aber für Aha. mich war da Elite Dangerous einfach ein bisschen bezahlbarer. Normal Sky sowieso war immer gesetzt. Aber als ich dann so überlegt habe, was machst du vielleicht so außerhalb von Normal Sky noch mal? Was so in diese Richtung großes Weltraumabenteuer, was episches geht. Ähm, das war aber vielleicht auch so ein Zeitpunkt, wo, wo Star Citizen noch nicht so weit war, wie es jetzt ist. Ähm, ja, wann ist der perfekte Einzug Oder wann ist ein guter, guter Moment, um bei Star Citizen einzusteigen? Ich glaube, wenn man es will, dann einfach irgendwie jetzt. Weil ich glaube, ihr habt ja auch gewitzelt, ob es jemals irgendwie über das, über das Alpha-Stadion hinaus schaffen wird, ist ja nochmal so eine Frage. Also soll man sich an den Dingen erfreuen, die da jetzt möglich sind? Und Holla die Waldfee, wenn ich mir so den einen oder anderen Trailer oder so angucke, ähm, oder irgendwie ein Einstiegstutorial, ähm, das hat schon mal den die Fingern gejuckt.
4: Ja, ja, ich habe mir nur gedacht, für dich könnten tatsächlich hm. auch diese Background-Entwickler-Videos ganz interessant sein, weil die ja auch sehr viel über die Technik sprechen von ihrer prozeduralen Generierung jo, und so weiter und so fort. Und das ist das ähm ja,
1: also wenn der Tag irgendwie ein mindestens Stündchen mehr hätte, ähm, hätte ich mir wahrscheinlich schon eure Tipps auch im Podcast echt angeguckt, mir die, die technischen Background-Geschichten. Ich bin da, mein Gott, ich bin da Mathe, ich mal Physik studiert, hatte ich am Anfang gesagt, aber mathematisch nicht so drin, aber es ist natürlich schon total irre, aber das ist auch schon mal No Man's Sky, ja, wie sowas heutzutage aus Algorithmen abgeleitet wird, äh, und äh, was man dort. Äh, was man dort äh, für, für, Universen, muss man ja beinahe sagen, ne? Ähm, Planetensysteme, Universen, was man da so, so abbilden kann und, ähm, ja, und wie sowas wächst, ne?
4: Ja, ja, das ist immer auf einer Wellenlänge, das finde ich auch immer sehr faszinierend. Ne? Ist, total,
1: total. Und da könnte man natürlich auch, ähm, ja, aber da können wir ja auch nochmal so miteinander, da könnte man reden, da könnte man natürlich auch nochmal so ein bisschen genauer hingucken, äh, ohne zu technisch zu werden, ne? ähm, Wie sich dann sowas umsetzt, wo bleibt die Kreativität? Ähm, ne, wenn es äh, wirklich, äh, wenn Algorithmen so im Mittelpunkt stehen ähm, und ich glaube, Norman Sky ist einfach schon mal so ein ganz gutes Beispiel, wie sowas ähm, zumindest so weit in Hand in Hand gehen kann, dass es viele Spieler fasziniert ähm, und über Jahre und viele hundert Stunden ähm, dabei bleiben einfach und äh, sich diesem Spiel widmen. Ne? Ähnlich wie bei Star Citizen sicherlich auch. Jo. Ja. ja, gut.
2: So. <lacht> Ja, dann äh, gerne nochmal an die Zuhörer gerichtet, wie Tobi das gerade schon angesprochen hat. Äh, wenn ihr Interesse an sowas habt, an so Content, gerne mal melden. Ich meine, letztendlich, wenn wir da Bock drauf haben, dann machen wir das einfach. Aber es ist natürlich trotzdem ganz schön zu hören äh, von den Leuten, ob sie Lust drauf haben oder nicht. Also zum einen äh, so eine Star Citizen folge Ach, Star sind war ich schon. Die nächste. <lacht> nee, ich äh, meinte natürlich Norman Sky. Das wir da vielleicht mal eine Folge, mit TJ zu machen. Oder alternativ, wenn euch sowas interessiert, vielleicht mal so ein Retro-Gaming-Konsolen-Ding. Und vielleicht auch, falls jemand der Hörer mitmachen will, natürlich wie immer. Gerne melden. Das könnt ihr, wie immer, machen per E-Mail über pcgcpodcast at gmail.com oder ihr joint den Discord, wo wir uns am meisten darüber freuen, wenn die Community wächst. Das geht über discord.gg slash pcgc oder alternativ könnt ihr uns über Twitter kontaktieren unter dem Handle at podcast Ja, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss. tschüss, tschüss. Sehr gut. Äh, wir lassen den Aufnahmebot immer
1: noch ein bisschen laufen, TJ. Cool.
2: Einfach nur, keine Ahnung, ja. manchmal mit Outtakes oder irgendwas. Ja, ja, ist, das, keine ja. Ahnung. Oh,
3: genau ja,
1: Dein Outtake muss jetzt Richtung Heinz Ehrhardt kommen heute. Ne? <lacht> Pisschen wir Pisschen müssen aber auch
0: das so, ö, 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 also wenn ich, dass sowas ich gemacht hätte, nein. also <lacht> 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 ja? jetzt mindestens sechs Monate lang an, weißt du. Ne? Mhm. Aber ich, ich wenn du mich auf meine WASD-Geschichte seit zwei Jahren darauf hinweist, kannst du das mal für drei Wochen ab
2: das stimmt, das da ja, stimmt. Ich kann gut austeilen, aber einstecken? Nein. Kann aber. nein kann ich nicht. <lacht> Würdest jo. du die, die Nix vorlesen? Würdest du das machen?
0: Das, das, ich lese doch gerne die gute Nix vor. Wenn sie mich nachher nicht erdäucht, ist alles gut. Dann bringt er mir auch nicht so in Rage und dann hoffe ich mal, dass ich nicht klebe. Das kann ich nicht so garantieren. Mehr. Na, Das ist bei dir schwer, ich weiß. Wir sind immer so nett zueinander hier. Ja <lacht> ah, ein Kenner des
1: Niederländischen.
2: Ich habe per zwei Gäste Podcasts verstanden. Was hast du denn genau gesagt? Ich habe es nicht verstanden komplett. Also
1: erstmal war das jetzt für dich, Lukas, weil ich kann mich erinnern, dass du vor ein paar Podcasts einfach mal davon geschwärmt hast. Naja, wink, wink, etwas übertrieben, aber davon erzählt hast, dass du hin und wieder auch mal niederländisch, holländischsprachige Podcasts hörst. Äh, und da das ein oder andere mal mitnimmst und da habe ich so gedacht, ich selber als Niederländer muss jetzt doch einfach mal da einhaken und äh, vielleicht ein bisschen mehr als das, was Rudi Carell damals immer so gesagt hat, so lass dich über das überraschen, wirklich mal eine niederländischsprachige, äh, ja, äh, äh, kleine Ansprache jetzt
0: hier, Begrüßung. Das ist sehr äh, schön, aber ich gehen. glaube, das war ich und nicht der <lacht> Lukas.
3: Was? 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 Oh,
4: Dann passt okay. das, ne? Aber habe ist der dabei.
0: Ja, es ja, das passt, toll, dass ich dabei da bin. Ich ne? <lacht> <Freude> <lacht> das war ich, aber ich fand das trotzdem schön <lacht> und ich habe auch äh, drei Viertel davon verstanden. Ja, super. Das freut mich, siehst du. Da Wie hat ja danke. mein ja. ganzer Sprachkurs was gebracht. Ich bin ja. ganz stolz auf mich gerade.
6: Also. <lacht> ich habe jetzt nicht zu so viel gerantet, fand ich.
3: Nö, nee, okay. Nö, nee, war gut. Hm.
6: Gibt also es sind jetzt nicht die, die, Leute, auf
5: die Leute persönlich angegriffen oder so?
6: Ja, ist mir egal. Vanity, Vanity ist der äh, Beschützer von Razer und er ja. hat es freigegeben. Deswegen darf ich machen, was ich will.
2: Ich wollte erst noch einen Shoutout geben, aber ich dachte mir auch. Nachher schon, der
5: sitzt schon ganz, ganz dann <lacht> vor dem Audiogerät und freut sich. Ah, oh, Razer. Schreibt es unbedingt in die, in die Dingensbeschreibung dann, damit er schon die ganze Zeit sich darüber freut, während er ja. euch zuhört. Ja. Auch bald, gleich,
2: gleich, gleich kommt der Hardware-Teil, da wird über Razer gesprochen. Ja. <lacht> er wird sich freuen, dass sie in den Outtext no zu hören, denke ich mal.
6: <lacht> Marco, wir haben dich lieb. Grüße geht raus.
2: Ich mute euch alle während des Podcasts. Einfach ja, das, ja, das ist so, für mich ne? am das einfachsten. Kein Bock <lacht>
3: zu hören, was wir sozusagen haben. Du kriegst so ja eins Airbox, ist klar, Lukas, jetzt. Das ist gar keine Frage. Also,
1: ja. Pro Bemerkung kommt noch einer oben drauf und die werden... Red's
2: the Spirit.
4: Ich frage mich, ob das die Discord-Spur ist, die da irgendwie Mist macht, weil das ja. kann ja nicht sein, dass du dich die ganze Zeit runterpegelst und trotzdem weiterklebst. Irgendwie ist das total
2: komisch. Das kann natürlich sein, dass Discord irgendwie ein Problem macht. Ja. ja. Also, das,
0: Mensch, das ne? könnte sogar sein. Warte mal, das kann sogar sehr gut sein. Könnte gerade sehr gut sein. Das ist ja erst umgestellt, dass er das Mikro hier nimmt. Ich vermute ich mal dachte, fast, dass es das ist. Das, das ist der, einfach der nur Discord. die Freude, dass
1: dass wir beide miteinander reden können auch. <lacht> ja, ja, das braucht Ach Also, ihr geht direkt wieder in die <lacht>
4: 70er zurück von der Aufnahmequalität her auch. <lacht> <lacht> ja, so
1: war das. Naja, gut. Ja, <lacht> <gute Aufnahme, lacht> Ja, vielleicht, vielleicht war das dann so. <lacht> das ist die nächste über CB Funkaufnahme. <lacht> wir, wir sind dufte Absolut knorke sind wir.